0: Et Voilà, on est en direct les amis, bienvenue. Ah oui. Non, mais toi tu vas te calmer. Non,
1: mais. Franchement cette musique-là, c'est envoie jouissance, plaisir, orgasme au 7-28-28, t'es bien, j'aime
0: bien. Eh mais non, si ça tient comme ça pendant... Eh. Pendant les 3 heures. On <rire> <Ça rire> va être mal. Je bon, on est en direct comme tous les premiers auditiers chaque mois. On est très heureux d'être sur Future Radio, vous qui nous écoutez, All the World. The world. Yep. All the world, partout dans le monde, je traduis quand même.
1: Ah c'est ça que tu viens de dire
0: Et puis il y, y a Tom là qui va nous parler aussi y a des médias sociaux tout à l'heure. Tom ça va
1: Ah il a pas compris que c'est de la radio, faut que tu Tom parles devant le micro.
0: Fais la radio ah. Bah oui c'est ça. Ah. Voilà, ah. Donc le but de la radio c'est de parler. Tu peux aussi lever un petit peu ton c'est parce que ça fait un peu école des fans là, t'es ouais. un petit peu bas mais bon c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, c'est parti on hein, les amis, on est de
2: 21h à minuit avec vous et c'est dans
0: ta face
2: Dans ta face, le live qui tombe pile poil.
0: Eh hey oui, dans ta face, on est en direct avec toi qui est de l'autre côté jusqu'à.
1: Euh, Jusqu'au Nevada ce soir.
0: Oui, mais enfin jusqu'à minuit. Ah, jusqu'à minuit, pardon. <rire> oui, oui, jusqu'à minuit. Alors, jusqu'à minuit, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer, va passer là, bah, déjà le warm-up.
1: Oui, mais vous n'êtes pas prêts. Les gens ne sont pas prêts.
0: Oh, si, tu pas. penses qu'ils sont ouais, prêts Ouais, avec Caroline, The Free Folks, on va parler, euh, on va surtout écouter de la country et faire la, la connaissance justement avec euh, Caroline. Et puis on va parler aussi euh, dans le speakeasy, on va avoir le coup de pouce, oui. on va avoir le clin d'œil, les coups de cœur
1: de l'équipe. Tout à fait, il y aura encore une petite partie pub marketing comme chaque mois voilà. avec Et puis
0: des petites choses, des petits conseils aussi. Et puis aussi, la troisième partie, on va parler burn-out oh, oui. dans l'after. Tout ça en trois heures.
1: Oh oui, mais on l'a déjà fait
0: Oui, on l'a déjà fait, déjà c'est la troisième fois. Ah, oui, quand même Allez, c'est parti. Dans ta face jusqu'à minuit, c'est
2: avec toi jusqu'à minuit. Dans ta face c'est ici et
0: maintenant. Ah ouais, c'est ici et maintenant avec Alex, avec Tom, avec Vanessa. Alors Vanessa, oui, oui. elle
1: est en train de tirer son lait.
0: Ah d'accord, ok. pas une de, elle est vraiment non, non, en train tire de tirer sur son, son lait. Voilà. Voilà. Bah, écoute, ici, c'est voilà. ici, on est en famille, on est dans mon appart, on est donc en direct jusqu'à minuit. Je le disais à l'instant, donc on va commencer par le warm-up. Oui. C'est le principe du warm-up, Alex, rappelle.
1: Le principe du warm-up, c'est qu'on reçoit un invité musical de 21h à 22h et une invité musicale ce soir... Et je ne pensais pas un jour dire ça dans ma vie, mais ce soir nous allons écouter, nous allons parler, nous allons savourer country.
0: Eh ben allez, on y va, c'est parti, ça s'appelle le warm-up.
2: Le warm-up dans ta face, c'est now.
0: Eh ouais, c'est now. Alors on va profiter de ce warm-up avec euh, l'artiste qui a bien voulu nous rejoindre malgré les aléas. Un funiculaire qui fonctionnait pas, la pluie, le temps, voilà, comme ah ouais. quoi, quand on veut, on peut. Elle s'appelle Caroline and the Folks et c'est en public. Waouh! Public, c'est
3: pas bon! Voilà, ouais! <rire> un jour, <tousse> on ouais. va y arriver, <tousse> tu verras
0: qu'un jour, on
1: hein. va y arriver. Mais, mais un, un euh, jour, jour
0: ouais, euh, C'est ouais, pas ce soir, mais un jour. On n'aura ouais. pas le stade de France, <rires> mais on y arrivera, t'inquiète, <rires> pas de soucis. Euh, donc, bah. Déjà, très heureux de t'accueillir, Caroline. Euh, oui, merci, merci
4: pour l'invitation, surtout. Merci. Et juste, corrige, Caroline and the free folks.
0: Voilà, Caroline and the free oui, folks. Libre, oh, tout ouais, à fait. Déjà chiant et comme le, libre,
4: Pardon, comme le
0: peuple libre, c'est ça Pardon, excuse-moi. Caroline, le peuple libre Oui, et le peuple libre. Tu vois, bah, j'ai appris quelque chose. C'est pas que folks ça veut dire peuple
4: Oui, ouais, ouais. Folks, c'est les gens, en fait. D'accord. Les okay. gens libres.
0: Attends, okay. est-ce que je
1: peux très juste bien. demander à Doc qui parle moins fort oh, On fait de la radio Fait play. Fais play
4: ah
0: ouais, bah écoute, voilà. pourtant ça fait play
1: hein. Et on est en direct en live ouais, depuis ouais. Lyon, hein. je sais pas quel temps vous avez dans le reste du monde Mais à Lyon, euh, voilà, il fait froid, mais on va se réchauffer Et c'est plutôt euh, pas mal on Ça faut... tourne depuis tout à l'heure hein. Voilà, on dit que c'est ouais, play ouais, Alors play, je pense qu'on est en train play, de que... gérer avec Future Radio Il y a peut-être un... Exactement, c'est ça le truc, mais bon Alors et le
0: coup, quoi,
1: Nevada, ouais. ta première fois au Nevada, le Grand Canyon Comment ça s'est passé Oh
4: bah oui, bah oui, je... Non, je suis jamais allé dans le Nevada est fake,
1: c'est incroyable Le voyage le plus
4: loin que t'es fait, c'est où San Francisco, en fait, donc c'est pas si loin C'est de la country Francisco. Euh, et ben j'ai joué avec un, un banjoiste euh, en plein euh, Bay euh, de San Francisco donc on va dire que oui.
1: Un John banjoiste.
4: Un banjoiste. D'accord. John banjoiste. Ouais, oh, non ouais. Je Alors, Alors écoute, je du banjo ouais.
0: Caroline, la première chose que, que j'ai envie de qu'on a envie de te demander, c'est normal, c'est en gros, si tu devais te présenter comme ça en une phrase. Qui es-tu exactement?
4: Oh là.
1: On ouais. est sur Tinder et tu as 140 ouais. caractères,
4: vas-y. Ben, je sais pas si je parle de moi ou si je parle de mon projet musical, mais c'est pas très différent puisque mon, mon projet s'appelle Comme Moi, Caroline, j'ai voulu vraiment euh, que, que ça reste moi. C'est mes chansons, c'est mon univers, donc euh, je suis une personne euh, de sexe féminin. Je oui. vis à Lyon depuis quelques temps et je suis passionnée de musique, je suis guitariste euh, et je compose des chansons et passionnée du grand espace américain. Et ça fait longtemps que tu... Quand Ouais, ça, 15 ans.
0: Ça, ça fait longtemps que tu as envie de faire de la musique C'était depuis tout petit ou c'est une question oh récurrente non,
4: Avant je voulais être danseuse et avant je voulais dessiner, donc j'ai toujours voulu m'exprimer quelque part euh, par l'art. mais uh -huh. euh, Non, depuis, depuis les 15 ans. Ouais, j'ai commencé la guitare à 15 ans et très vite j'ai commencé à chanter des chansons et à composer des petites choses.
1: Juste en parlant en antenne un petit peu des choix, des instruments qu'on choisit, le guitare ça t'est venu comment
4: alors, guitare, c'est parce que déjà j'écoutais beaucoup de blues, de rock and roll, de folk. Et euh, ma sœur s'est acheté une guitare à La Brocante, en Bretagne, je me rappelle. Elle a joué trois mois et puis elle l'a mis dans son placard. Et en fait, euh, j'ai commencé à avoir une obsession un peu bizarre pour cette guitare. Je n'osais pas dire à ma sœur que je voulais jouer avec. Et dès que ma sœur partait de la maison, j'allais en secret dans sa chambre et je jouais euh, de ses guitares euh, dans son placard. Trop bizarre. Et en fait, c'est de devenu un vrai... Une relation amoureuse de ouf, je sais pas pourquoi, mais j'ai trop aimé. Dès que j'ai commencé à jouer, ça faisait un son directement assez cool. J'arrivais directement à faire des choses un peu, un peu sympas. Donc, euh, donc je me suis pris de passion pour... Et tu... un jour, je lui ai dit « Bon, Marine, j'adore ta guitare, tu peux me la donner, s'il te plaît <rire> ?» Elle m'a dit « Bah oui, bien sûr
0: !» J'ai entendu non, bon, parler sympa. de placard. Oui, oui, de On placard, écoles, bizarre, ouais. ouais. La bah, guitare ouais.
4: était dans le placard, elle l'avait accrochée en plus à un, un petit clou avec un ruban au fond du placard. Du coup, il fallait se mettre dans le placard pour jouer un peu, pour gratouiller, quoi. Et, et voilà
0: Est-ce que la musique a toujours fait partie de, de ton univers C'est quelque chose que papa, maman Enfin, je veux dire, as euh... été élevé là-dedans
4: bon Élevé, je sais pas si on n'est pas trop musicien. Personne d'autre est musicien dans la famille. Mais euh, mon père écoutait beaucoup de jazz, de blues, rock and roll, rockabilly, rock et ma mère plus les Beatles. Mais on a écouté. Oui, bon il y avait des à la maison, quoi.
0: Ok, mais t'es bon, la voilà. première musicienne ouais. réellement. Euh, ouais, à...
4: ouais, a... c'est pas transmis. À en jouer et
0: chose. surtout en... enfin en... en vivre, être artiste. Oui. Ok, et, et euh, Caroline, j'ai vu que Caroline c'était avec un K, oui. donc c'est aussi ton prénom avec un K ou c'est Caroline non, qui a un C Non, mon prénom
4: c'est avec un C, mais en fait je suis à moitié polonaise aussi, et je voulais faire un petit clin d'œil à la version polonaise de mon, fr... de mon prénom qui est Caroline carolina en fait avec un K, et aussi pour euh, un peu universaliser le prénom Caroline qui est assez français, vu que je, voilà, je fais une musique qui est un peu euh, bah, anglophone quoi.
0: Alors, pour revenir sur tes influences musicales, parce que tu parlais tout à l'heure que tu voulais être danseuse,
4: ouais.
0: plutôt danseuse étoile ou danseuse ah, rock Ah ouais, ou danseuse, danseuse classique
4: à fond, je fais le conservatoire et tout.
0: Ah, ouais. ah oui,
1: d'accord, ouais. oh pardon madame.
4: Pardon, et j'ai arrêté là. parce que j'ai commencé justement la guitare et j'ai commencé à fumer des clopes, à faire oh. « hier, euh, yeah, à sécher les cours, et, oh là, 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 là. <rire> et du coup, bah, j'ai choisi ma voix, voilà. Ça marchait plus trop avec la rigueur du conservatoire, c'était très Ta très voix
0: bien. avec un E et pas avec un X ouais, ouais tu te ça, drogues drogue. un peu des
1: fois ou pas pour trouver la créativité euh,
4: non pas du tout
1: d'accord <rire> tout le monde a bien compris que c'était oui a... mais... <rire> mais...
4: L'inspiration, cette... elle est absolument elle vient de des moments qu'on vit et pas du tout des moments euh, euh, artificiels qu'on peut créer avec la drogue en tout cas pour moi mais il y a plein de jeux super artistes qui ont fait ça
3: la
0: drogue c'est moche tu ça oui. coûte cher on en a enfin, on a pas parlé d'entre de... le mois dernier on parlait de psychédéliques c'est hein, pour hein, ça mais, que euh, je me suis permis mais encadré euh, la... cette, cette relation que tu as avec cette guitare parce que tout à l'heure je t'ai vu vraiment vous faites une seule personne, tu ah. te arriver, tu prends soin, etc. C'est presque charnel en fait, c'est une relation oui. euh, presque un être humain, quelqu'un que tu oui, fais partie peu, de. Oui, un peu,
4: un peu, ouais, ouais. Bah, en plus, celle-là, celle que j'ai, j'y tiens beaucoup parce qu'elle coûte un peu cher et je l'ai acheté avec l'argent durement gagné. Mmh. C'est beau, c'est un bel objet, et, et puis bien sûr, j'ai vu des moments incroyables avec elle, que ce soit pour la composition, l'inspiration ou les moments sur scène ou les moments où on gagne des choses, où on est content. Bah, elle est là quoi.
5: Elle est toujours avec toi. Ça elle t t devient, euh, ouais une, une personne quoi.
0: Pour, pour revenir sur les sur les, les, les on va dire les, les musiques que tu as entendues. Tu parlais des Beatles, tu parlais de jazz, tu parlais de. Est-ce qu'il y a malgré tout on va dire une, un courant musical qui t'a réellement bercé, qui t'a vraiment euh, porté quand tu étais enfant
4: euh, Ouais le rock and roll. Le rock and roll. Je me rappelle mon père, il avait un un CD de rock and roll et on dansait dessus avec ma sœur. Et j'ai trop adoré ces... Ces rythmes en fait, effrénés que je retrouve maintenant dans ce que je compose, c'est-à-dire que je ne compose pas trop de choses lentes. J'aime bien ce qui a, qu a un petit peu de peps, en fait, et je crois que ça vient de là. Et ensuite, les Beatles, c'est ce qui m'a inspiré pour tout ce qui est mélodie de voix, etc. Harmonie de voix.
0: Voilà. Ça permet de faire un petit clin d'œil à Jerry Lee Lewis qui nous a quitté la semaine dernière. J'allais le dire, tu m'as ouais. ah. devancé. Ah, je t'en prie, je prie, ouais. vas-y. Vas un, un vrai drame. Non, prie,
1: non, mais Jerry Lewis, un vrai, vrai drame.
4: Ah oui, Jerry oh Lewis, oui. Mais c'était ah, un de mes préférés. Quoi. Qui était
0: annoncé par TMZ deux jours avant. Il a dit non, non, on s'est trompé. Et au final, deux jours après. Malheureusement, c'était la vérité. Euh, donc ça veut dire que des, des, des chanteurs comme euh, des, des artistes comme Elvis Presley, comme euh, on parlait de Jerry Lewis, comme Billy Holiday, ouais. tout, tout ouais, Ça, ouais. ça, ça c'est une culture que tu connais bien, qui t'inspire, dont tu t'es imprégné.
4: Ouais, moi ouais, qui, qui m'a imprégné quand... Qui m'a imprégné Je me suis dont tu t'es imprégné. Ouais. Ouais. Quand, quand j'ai commencé la guitare, quand j'ai commencé euh, après le bac à faire l'école de musique, etc. Euh, j'ai fait un peu des, des groupes de rock, comme tous ceux qui apprennent à faire de la guitare. Ouais. J'aimais vraiment... Euh, et Berry, tout ça a été
0: quoi, le déclic Parce qu'à un moment donné, il y a forcément un déclic tu voulais faire danseuse, mais, mais à un moment donné, tu te dis, je vais prendre une gratte, je vais jouer, et je vais être... Euh, voilà Est-ce est que tu te souviens du,
6: du moment oh, Je crois
4: pas, mais je pense que dès que j'ai commencé à écrire des chansons, déjà, c'est qu'il y a une envie de montrer ça, quelque part, en tout cas chez moi. Euh, J'étais trop passionnée, et par l'anglais, et par les chansons, j'écoutais beaucoup de chansons, je voulais savoir ce que les gens racontaient dans leurs chansons, et j'avais aussi, moi, envie de, de le faire, donc je sais pas, très rapidement, j'ai ça me paraissait assez naturel, donc j'ai pas, ouais, pas de souvenir du déclic.
1: Ça peut paraître et tout de vanne, mais c'est une vraie question. Il y a du rock en Pologne
4: Ouais. <rire>
3: non mais j'ai à quoi ouais. ça peut ressembler euh...
4: Ben, ouais, moi j'étais pas très fan de la musique qu'on avait en Pologne. En fait, c'était beaucoup de, de variétés polonaises, du coup, de variétés quoi. Ouais. Et ma mère écoutait pas trop en fait ce qu'il y avait en Pologne. Elle avait trois groupes préférés, c'était bon, pas trop ma cam. Et, euh, et nous, on était euh, français là-bas, donc on avait accès à la, à la CD aussi euh, française, donc euh, je, je... Ouais, j'ai pas été trop bercée par les musiques folkloriques polonaises. Est-ce voilà. qu'au
3: final, ça
0: veut dire qu'en Pologne, euh, comme mm. beaucoup de pays de l'Est d'ailleurs, on a euh, cette contradiction un peu voilà. musique américaine, pays de l'Est, mais est-ce qu'au final, il y a mm. beaucoup de personnes dans les pays de l'Est ou en Pologne qui écoutent justement du rock comme ça dans leur coin qui bah j'en sais
4: rien, ouais, j'ai quitté à Pologne, j'avais 10 ans, donc mes copains écoutaient pas trop de musique, mm. on parlait pas trop de ça. Tu parles de quoi ouais. ouais,
0: exactement Bah de non, tout l'enfant me... quoi. Non ne réponds pas, tu ne réponds pas. Ne réponds pas ça.
4: <rire> non,
0: écoute, ça, ça peut. Oui, ça peut
1: ouais. Après, on n'est pas obligé de tout dire non plus. Ouais. C'est pas faux. Et du Johnny Et... Liddell par exemple en termes de si on revient en... en mode Never
4: ever. Non je sais pas, j'ai un peu de mal. En fait tout ce qui est euh, francophone, je sais pas pourquoi ça, ça marche pas.
0: Le rock français. Mm. Ah Jojo. Téléphone pourtant. Bah je sais, mais non plus ça passe pas.
4: Ouais non. Après j'ai pas grandi avec du tout quoi. Pour le coup on écoutait vraiment ce qui était anglophone donc. Je pense que c'est ça aussi, j'ai adoré l'anglais, j'ai voulu partir euh, étudier aux états unis tout ça, comme tous les enfants de 18 ans, enfin tous les jeunes de 18 ans.
0: Eh bien écoute ce que je te propose Caroline, puisqu'on parle musique, on dit toujours que le mieux c'est d'entendre un artiste. Chanter Est-ce que tu es d'accord pour nous interpréter le ah bah premier oui, titre tout à fait. Ça s'appelle Waves Will Things Long. Prends place si tu veux. Will sing avec alors La langue. J'ai rien dit. Hein, non mais tu as raison. As raison, as raison. Waves nous Will Things
1: -long. long. Et tous ceux qui nous écoutent en Pologne, on va vous sous-titrer le titre. Ne vous inquiétez pas.
0: Allez bah c'est parti. Donc premier titre de dans ta face. Bien entendu, si euh, tu veux participer, envoie un petit message. Et puis en même temps, tu peux nous rejoindre sur Instagram pour suivre le live vidéo de Caroline de Free Folks. Et comme ça, donc elle va nous interpréter son premier titre. Qui S'appelle Waves Will Sing Along, bien entendu, tu es sur dans ta face. On est sur Future Radio. A ah, tout de suite après ce premier morceau.
1: Même le micro déjà est déchiré, vous vous rendez pas compte, j'espère que vous allez regarder, ça déboîte grave.
4: <rire> ok, okay. est-ce que le son, ça, ça marche ça, ça va, ça va j'y vais quand je veux ah. C'est au top, c'est quand tu veux.
7: I heard a tale, it's a lonesome prayer Of a mountain rider who to saw the, the arrow boy. It often fell, till the city's a And morning flames, if all the other lights Now I hear the wind crying in the ears I live one of us trying to get old Someday I'd to go and go. And then the way was seen alone. It is a day, a night of the spring, on downtown by the Earthy. You fell in the grave of a century boy, his face waiting in a ghostly street rage Now I hear the wind cry there the years. Now the one of try to get out Some say the rocks will roll along And then the wave Letter, he had a wife of a ghosting feather Contending him to wave Have you found a lost song tale A mountain prayer the world wished away And now I hear the wind crying in the hills And the world is trying to get away 21h30, bienvenue
2: dans ta face, yeah le live qui t'aime, plus et voilà, le live qui tombe pile
0: poil. Alors les copains, comment ça se passe
1: ah, Moi, je suis en mode kiff euh, total.
0: Voilà, mais je ah, vais oui. que tu à monter sur le...
3: ah,
1: ah, la... le truc. Voilà. Ouais, pas des fois si tu joues ce soir et t'entends
0: des... <rire> <rire> Allez, euh... on est dans ta face jusqu'à minuit, 21h-22h, c'est euh, le warm-up avec notre invitée ce soir qui s'appelle Caroline of the Free Forks. Avec un, K, avec un K. Avec un K, exactement, avec un K comme Caroline, parce que pour Carolina...
3: Oui, c'est ce, ce dont on
0: discutait. Euh, bon, on a, on a notre ami Tom, la caméra est un bricolé qui regarde, qui est en train de justement vous Alors, je sais pas si vous étiez sur Instagram, mais tu peux toi, qui es de l'autre côté suivre le live sur Instagram. On va aller faire un petit tour, un petit tour du côté de chez Tom justement. Tiens, Tom,
1: il était pas prêt là. Tom,
0: yo. Voilà, il est là. Alors, disons si on veut participer, si moi par exemple je t'envoie un Donc,
6: message, comment on fait Eh ben, il faut nous contacter sur Twitter ou sur Instagram directement avec euh, @dtf_live.
0: En direct. Eh ben voilà, vous voyez les copains c'est pas très très compliqué euh, tu, tu nous contactes toi qui es de l'autre côté sur Twitter, Instagram, DTF le live, tu nous envoies ta question, ta proposition on prend même les insultes oui, en tout bah, cas, moi pas je obligé. les prends. Est oui, pas un on n'est pas obligé non plus je veux dire, genre, On traitera, on traitera. En tous les cas, on est très heureux de recevoir ce soir Caroline and the Free Falls. alors aussi, Pour si la petite aussi. histoire, normalement, tu devais venir accompagner. On va faire un petit coucou s'il si nous écoute. à, à Ah, Jimmy, qui, voilà, oui, Jimmy il est malade.
4: Mon guitariste est malade. voilà donc Et ben euh... dans t'embrasse Jimmy. Pas Rien grave, malade. Tant mieux pour toi. Mais... Rien non grave, Ça va non, je crois que c'est un coup de froid, j'espère. Ah, mais en même temps, cette saison. Coup de mouvement.
1: Juste une petite question. Tu parlais de rhythm and blues, de rock. enfin je presque envie de dire le schéma classique quand on commence la gratte. Mmh. À quel moment tu te dis, moi, ma voix, ça va être la country Tu veux dire, c'est à ce moment c'est assez spécifique
4: Oui, ouais, c'est sûr. Oui, bah, j'ai commencé à chanter des chansons euh, euh, qui étaient du style. Et c'est ma mère qui m'a dit, waouh, t'as une voix vraiment country. Et je pense que du coup, j'ai voulu chercher un peu plus de, 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 de ce style. Parce que je connaissais pas trop, je connaissais beaucoup le folk, beaucoup le rock, le blues. Et du coup, un peu, quand tu cherches au milieu, mmh. bah, tu trouves en fait euh, la country avec ses sonorités un peu. Parfois un peu bluesy, mais euh, avec quand même l'énergie, je trouve. Du, ah bah carrément
1: du rock. derrière oui. voilà. mais La country, enfin, je, je, quand on s'est rencontré tout à l'heure, c'est vrai que je me suis un peu moqué de toi en disant, <rire> eh, well, my Joe. Mais c'est vrai que le. Alors, après, c'est mon point de, <rire> de <rire> vue. J'ai l'impression que la, la country, c'est toujours cette image de euh, Santiago, jean, chapeau de cowboy mm -hmm. chemise à carreaux, ah, fermé bah, dans ça... l'Arkansas ou dans le, dans le Wyoming. Ouais. Et non mais et je trouve que c'est, en fait, c'est hyper frais comme style de musique parce que c'est toujours quasiment des messages qui reprennent des, du quotidien qui arrive toujours à avoir une petite morale à la fin, et même si les textes sont pas, et sans être méchants, ne sont pas la plus grande philosophie ah du oui, monde, mais c'est pas ouais. ce qu'on demande à la country. Par contre, quand t'as le blues, c'est vrai que t'écoutes une musique de country, t'es dans ta cuisine, tu, bah tu bouges ouais. le popotin, t'es bien, es, et c'est fou quand ouais. même. ça j'aime bien. Ça en t'est fait. déjà arrivé de jouer, euh, pas forcément en live, mais même pour toi jouer à country alors que t'étais en bad mood Est-ce que ça a remonté le moral Est-ce que c'est ton exutoire ah ouais, ouais,
4: à toi Ah ouais, bien sûr.
3: Ouais. Ah ouais, carrément
4: oui. Bah oui, ça rend heureux. Parce qu'en plus, le jeu de guitare, ça fait que tu, tu tapes euh, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc tu, tu dois un peu danser avec toi, quoi. Tu tapes les contretemps, 2, 3, 4, 2. Donc tu danses un peu quand tu, tu joues et, et ça motive, quoi.
0: Moi, ta voix m'a a, a rappelé. Alors, il n'y a, y a pas d'insultes là-dedans, au contraire. Non, non, l'une des plus grandes chanteuses de country, ça m'a fait penser à Dolly Parton. Oh, une intonation. Wow, dans la voix, une, une voix un petit, un petit peu aiguë, mais bien pincée et qui tape, qui t'abasse quand on voit. Est-ce que justement, tu as des, pas des modèles, mais est-ce que tu as des, des chanteuses ou des artistes comme ça qui t'ont servi un petit peu de...
4: Bah un peu, mais Dolly Parton pour moi c'est le high high level quoi, elles très très bien. Il euh, y a John Bayes qui est plus folk pour le coup, plus ouais. euh, des grandes alliances de voix que je, qui sont pas vraiment mon style de, de chant en fait, mais, mais j'ai beaucoup plus écouté des garçons quand j'étais plus jeune que okay. des femmes, maintenant ça s'inverse. Mais euh, je connaissais Dolly Parton, mais c'est tout en fait. Enfin, j'ai pas énormément de... Genre, Johnny Mitchell, je connaissais... Johnny Mitchell, ouais. Comment il s'appelle ce, pas... ce chanteur
0: américain qu'on connaît avec la crinière blanche, euh, chanteur de country Hugo Frey Non, rien à ah, je voir. Je non, mais il y, y a un... Avec une barbe, avec Hugo les cheveux blancs, euh, qui est un chanteur de... de, de, de Oublie Nelson. Peut-être, oui, je sais oui, pas, oui, il y a, des, ouais. il
4: y a des grands cheveux et qui chante « On the road again
0: yeah, » Donc il y a une vraie culture, quand même, malgré tout. A... Est-ce que c'est -ce est pour toi, c'est important, justement Est-ce que ça te semble utile, quand on veut, par exemple, chanter de la country, d'avoir une culture country
4: bah, Je pense que c'est inévitable, parce que si tu t'intéresses tu à un style sans connaître les codes, tu, 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 tu vas sûrement créer quelque chose, mais... En fait, si tu, tu aimes bien creux. quelque chose, ça, sera, ça peut être creux. Sais, bon. Tu te définis en tant que country, j'imagine. Alors par écoute, exemple, Il faut, oui, pardon, faut bien un petit peu de... De, de, de ouais, connaissance, de, de, de savoir-faire, bien sûr. Ouais, oui, bien oui. sûr. Oui, oui. Enfin, ouais. ça paraît logique. Euh... Mais en fait, c est, c est, si tu n'as pas envie de t'y intéresser, tu pas obligé. Tu crées juste la musique que tu aimes bien et puis voilà, en fait. Ouais, mais généralement, tu as l'inspiration, tu quelque chose. Ouais, c'est ça, en fait. Quand on est artiste, souvent, c'est normal. On s'inspire de choses qu'on a vues qui nous ont bercées, donc... On a un peu une continuité. quoi
1: Les artistes, tu verras en musique, alors tu sous ton contrôle, hein, mais, parce que moi je suis saxophoniste, les artistes musicaux ne copient jamais, ils s'inspirent. Il n'y a aucun intérêt de copier pour copier. C'est vraiment le but. Ah ouais, j'aime bien cette sonorité-là, comment je pourrais partir Il y, y a des
0: exceptions forcément. Il y bien, a, bien évidemment,
1: mais dans la majorité des temps, ouais. On, ouais. On, on écoute des gens et après on se dit tiens, j'aime bien ça et on essaie de le personnaliser ouais, oui, un maximum.
0: J'en profite aussi pour dire à nos amis qui sont ici, installés dans le canapé. Non, non c'est pas, pas du tout. Ah bon, un si alors. jamais vous avez des questions, il y a un petit micro là. Donc n'hésitez ah pas oui. si jamais spontanément vous voulez poser une question, c'est aussi le but hein, on est ici dans la part tranquille, pizza, bien on est tranquille, Juste on est détendu voilà, Un intervenir. petit
1: sondage à un malvé pour le public. Est-ce que on répond en toute honnêteté hein. elle ne le prendra pas mal, je la connais, elle arrive à garder son self-control. Est-ce que vous avez déjà écouté de la country Oui, Oui. là-bas là, à droite. OK. Des... Ouais, on sait que tu bien voilà, protologie tout ça, je comprends bien. Mais...
6: <rire> Mais, euh, tu, tu... ou...
1: comment il s'appelle le, le jury de cette émission américaine c'est un grand gaillard euh, coupe courte mais barbe et mm -hmm. c'est un chanteur de country justement et il est souvent dans euh, la version américaine de euh, la France ouais, la euh, talent. Oui. Genre American
2: Idol c'est ça
1: et, et lui je sais pas mais te, lui pour le coup est vraiment euh, tu le vois dans la rue tu te dis ok lui c'est clair qu'il fait pas mm. du rap peut-être <rire> du rock pop et encore pas sûr ouais. mais country c'est ça et j'arrive pas à me souvenir de, de Kenny Rogers moment. Non dans moi le... je pensais
0: à Kenny Rogers tout à l'heure ah, ah non, ouais, dans le jury ouais.
1: de. Comment ça s'appelle ah. euh, American Idol Ça peut être ça, j'en sais rien. Euh, ah, je suis pas non, sûr Non, celui. non,
0: non, c'est celui qui est tout en, toujours à droite, là, complètement. Voilà. Qui, qui, avec un, 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 avec un et, visage et très large. Exactement. Mêche, en son nom. Et
1: ouais. lui, euh, spécialiste country. Ouais. Mais toi, c'est fou parce qu'autant en rap, en rock, en, en techno, machin, t'as as toujours deux trois références pour nous, les néophytes. Mm. Autant là, quand on veut parler de country, tu sais, c'est le mec qui est au fond à droite de <rire> American Idol. On <rire> sait pas trop forcément ce qu'il fait. c'est ouais, comme ça. Et est-ce que ça marche avec les garçons, la country Genre clair de lune, d'un coup tu veux faire une dédicace d'amour et tu sors. Est-ce que d'un coup les mecs se disent waouh
4: Ben ouais
1: <rire> okay. On En est tout cas, j'ai peut de la chance, mais. Non mais comment ça. Comment, enfin, Qu'est-ce qui te déclenche, toi, la, la, la créativité de l'écriture Comment d'un coup tu dis ça, il faut absolument que j'en parle
4: Il oh, ben, y a deux, deux phases l'écriture ah. du texte et puis la, la composition du morceau, enfin, de la ouais, musique, ouais. qui sont deux étapes différentes. Souvent, moi, j'écris ouais. beaucoup de textes. Oui, euh, soit en anglais déjà, soit en français que j'aime bien traduire, mais j'écris beaucoup de prose euh, poétique. Tu sais, quand tu, tu vomis sur une feuille et tu plein de trucs, j'aime beaucoup la poésie, donc je mets des petites images de ce que je ressens, de ce que je vois du monde. C'est beaucoup un regard sur le monde. Voilà, et ensuite, euh, souvent ça va être c'est un petit riff que je trouve à la guitare que je trouve cool et je me dis, ah, le chant ça pourrait être faire comme ça. Donc souvent je fais une mélodie de voix et après je pioche dans mon texte et je me dis de quoi je veux parler, bien sûr, de quelle est l'humeur du morceau. Et, euh, et j'assemble tout ça.
1: Il y a un thème qui est-ce qu'il y a un thème chez toi qui revient régulièrement c'est ton thème principal mais est-ce qu'il y a un thème vraiment que t'affectionne particulièrement
4: Ben euh, je vois les thèmes grandir avec moi quand j'étais enfant, je parlais enfin enfant, jeune, je parlais plus des garçons. Enfin, j'ai deux trois morceaux qui parlent des garçons et c'est pourtant par un truc qui est si impressionnant enfin dans ma vie qui... Bah, qui me définit de fou. Et plus je grandis, moi je regarde je me regarde moi et plus je regarde le monde autour de moi. Donc j'ai des morceaux qui parlent de la société, du, de l'écologie, beaucoup, du féminisme aussi. Enfin, les choses qui me touchent en fait. Mais de façon, j'aime bien poétiser un peu les choses. Pas trop brut pas, Non, pas brut. Justement, c'est un peu... pour ça que ma musique, elle peut sembler un peu country, mais c'est pas vraiment pareil. Parce qu'en country, comme t'as dit, on aborde des thèmes... Euh, pas très haut de plafond. Mmh. Enfin, c'est aussi c est c est des gens du font fond de la campagne qui s'expriment. C'est pas de coup, la
0: soap il... opéra, c'est du soap musique. Mmh. Voilà.
4: Bah, Ils parlent de ce qu'ils oui, connaissent. Ouais. Enfin, en tout cas, le, le cliché, hein, bien mmh. sûr, parce que maintenant c'est un peu différent. Mais au euh, niveau des textes, moi, c'est plus poétique, du coup. Voilà. Plus tu... travaillé au niveau de l'écriture. Je parlais
0: tout à l'heure de. C'est important quand on, quand, on, quand on se met une musique de connaître les codes. Moi, je ne suis pas du tout country. Je, je connais comme ça. Hein, mais c'est quoi, on va dire, les 2-3 codes de la country Est-ce qu'il y a des codes
4: euh, bah, en tout cas pour celles que je connais moi parce qu'en vrai la country en anglais c'est la variété américaine finalement donc c'est large euh, c'est euh, la composition des chansons en accord ouvert par exemple je fais pas de barré pas trop, parce qu'en bluegrass c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, on joue en accord ouvert donc c'est le sol, le do, le ré euh, qui sont au début du manche il euh, y a des petites sonorités comme les, les blue notes dans, la, dans mm -hmm. les gammes bon voilà euh, D'autres codes. Euh... La voix peut-être le, La, les, la, les la voix, oui, c'est vrai que ça, on m'a souvent dit que naturellement j'avais le twang. Le twang, c'est le fait de chanter un peu avec mais le rien, nez, rien, comme rien, ça. Rien. Ce qui fait qu'on perce un peu, on a une projection un peu plus forte. Quand on joue par exemple acoustique et qu'il y a plein de, de guitares, de banjo, de machin, bah, pour chanter fort, les chanteurs chantent avec l'air un peu, le nez un peu. Pas le nez pincé, mais vraiment. Euh, euh, comme si on se plaignait, quoi. Et du coup, ça. <rire>
0: Tu l'as réveillé, je, je comprends crois. La... <rire> mais je cherche vrai... le mec
1: d'American Idol. Ah tu tu sais oui, que j'ai cherché,
4: j'ai pas trouvé. Mais vas-y. C'est fou, ça. Et les, poly... les... les harmonies de voix aussi. Beaucoup de cœur. Ça vient aussi du gospel un peu. Donc, du coup, il y a beaucoup de cœur et de travail de, de voix. Ça, j'aime beaucoup. Tu...
0: tu parlais tout à l'heure aussi de... de tes influences. En tout cas, ce que tu entendais du jazz, du blues. Des choses qui t'imprègnent, te... qui que tu aimes bien, que tu que écoutes encore aujourd'hui. Ou... Mm -hmm. Ouais.
4: Oui carrément la question c'est voilà,
0: on parlera de tes influences après ah, on mais influences. après après ouais mais juste est-ce que aujourd'hui euh, t'es sensible justement à on va dire si par exemple c'est un concert de blues ou un concert de jazz ou... ah ouais
4: carrément ouais. bah jazz je connais un peu moins en vérité hein. euh, mais le blues vu que en fait c'est la guitare je pense qui m'a <rire> qui oui, plu et dans le jazz c'est un peu moins fréquent et dans le blues ouais j'aime beaucoup beaucoup j'ai beaucoup repris des, des petits riffs de blues ou des, des des morceaux des des euh... enfin, bon bref ouais J'aime beaucoup.
0: Alors écoute-moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause culture. Okay. On a ici une spécialiste qui s'appelle Vanessa et qui fait sa chronique culture. Donc hop, on va lui donner le micro. Bonsoir. Alors attends, paf, voilà, là c'est mieux.
8: Bonsoir, vous m'entendez Salut Vanessa, bon ça va Super, bonsoir les garçons, bonsoir les auditeurs. Alors, bonsoir Caroline, bonsoir. Bon
0: va Alors Vanessa, tous les mois, elle vient nous faire une chronique culture avec des petites infos, deux, trois infos. Mmh. C'est quoi la, la... Première info.
8: Alors, ma première info, c'est euh, l'Expo Évidence. la collaboration de Patti Smith et euh, du Sandwalk Collective, qui a été spécialement euh, créé pour le Centre Pompidou à Paris. Donc, euh, là, ça signe le grand retour de la prêtresse du punk à 75 ans, quand Patty même. Patti Smith, ouais. Avec un rendez-vous super original dans un musée. Donc, euh, Patty nous propose une euh, expérience immersive. Oui, je sais, je l'appelle par son prénom parce que c'est comme une amie pour moi. Je l'aime tellement.
0: C'est Patte quoi. Wow, c'est Patti. Pat. Hein. <rire>
8: euh, donc, une expérience immersive euh, avec des paysages sonores, des films, des objets, des archives, des, euh, des créations qui ont été faites vraiment euh, spécialement pour euh, cette exposition. Donc, ça veut dire quoi On... C'est une
0: expo, mais en même temps, elle chante Non, c'est quoi Comment ça se passe Alors, ouais. je vais expliquer. D'accord.
8: C'est pas fini Ah ok d'accord okay Je me disais aussi <rire> On en prend plein les yeux Plein les oreilles En fait c'est inspiré Des voyages de trois poètes Donc il y a Rimbaud Artaud et Domal. Et en fait euh, euh, Patti Smith a repris euh, la, Leur prose euh, qui, Elle l'a mis sur de la musique avec, euh, avec The Soundwork Collective Qui est justement euh, un, un groupe de musique Expérimentale c'est très particulier, mais je trouve ça super. Le point commun de ces trois poètes, c'est qu'ils avaient la volonté de voyager vers de nouveaux horizons pour obtenir une nouvelle perspective, une nouvelle vision d'eux-mêmes et de leur art. Et cette exposition, c'est quand même l'aboutissement de deux ans de collaboration entre justement Batty Smith et Soundwork Collective, où ils ont créé ce fameux triptyque d'album qui s'appelle Perfect Vision. Et je vous propose d'en écouter un extrait.
9: Black vines.
10: The
6: mind is climbing. The light is straining. Where he sits asleep. His dead hands are revived. And the comic foot takes over.
10: One step, then another, then another.
8: C'est sympa, hein?
0: <rire> ouais en tous les cas, ça, ça, ça met dans l'ambiance. On ouais. reconnaît bien la voix de Patty Smith, quand même, Tout un peu rock, fait. un peu ouais. sauvage. Donc, ça, c'est euh, une expo oui. euh, qui, qui tourne ou qui est simplement à Paris
8: Qui est simplement au Centre Georges Pompidou. Ok, voilà. super. Et c'est jusqu'à quand Deux mois.
0: Deux mois Ok, bah les amis, vous avez le temps, même encore jusqu'à décembre ou janvier, bah, pour aller découvrir cette expo. Décembre. Ouais, décembre. Ok, super. La deuxième, euh, deuxième info
8: Alors, ensuite, je vais vous parler d'une BD, une célèbre BD, Senseiya. Le oui. tome 1.
1: Oui, Chevalier du Zodiaque.
8: Time Odyssey ah bah oui. de Jérôme Alquier, euh, coécrit avec euh, Arnaud Dolaine aux éditions Cana. Donc, bah, Senseiya, c'est les Chevaliers du Zodiac. Hein. Il est sorti le 30 septembre et en gros, bah, ça raconte la guerre entre eux, les dieux de l'Olympe pour le contrôle de la Terre. Il y a la déesse Athéna avec ses chevaliers qui sont les plus forts. Et il euh, y a un nouvel adversaire qui vient un petit peu renverser euh, le Nouvel Ordre. Et euh, bah, les chevaliers sont même en galère. Donc euh, ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal. Et
1: si vous aimez les cheveux du zodiaque, je vais ai couper. Sur Netflix, vous avez actuellement l'excellent animé qui reprend euh, la nouvelle génération, qui rencontre l'ancienne génération.
0: Et c'est très très bien fait. Ouais, et ça, c'est cadeau. Voilà. Ok,
8: <rire> une info dans la faux. Donc Jérôme Alquier, euh, c'est quand même un grand nom du, du manga. Il a 30 ans de carrière. Il est dessinateur, coloriste et auteur. Euh, L'œuvre en question, euh, Saint le tome 1 a été euh, très longtemps en pré-prod parce que l'auteur original euh, Mazami euh, Kurumada <rire> euh, validait toutes les planches oui. et justement il est en séance de dédicace euh, samedi prochain le 12 novembre de 10h à 18h dans une librairie marseillaise qui s'appelle l'antre du snorkle donc euh, si vous voulez aller vous faire dédicacer le super album allez-y il est très sympa ce qui paraît donc euh je vois Alex qui est,
0: qui est pliant. Je sais pas, si c'est quoi. C'est les, de... ouais.
8: les noms de librairies qui me parlent. J'ai eu le libraire au téléphone. Euh, je lui ai fait répéter trois fois. Il a fini par me l'épeler ah D'ailleurs,
1: ouais. on leur fait un
0: petit coucou parce que c'est eux qui sûr. nous ont contactés hein, pour pouvoir parler de cette oui. les gars, vive le sud. C'est ça, spécial. <rire> Allez, dédicace à l'OM. Carte dédi. Sur la canne bien. Et troisième info
3: <rire>
8: Troisième info, bah, c'est un petit peu suite à notre coup de téléphone, Caroline. Caroline, pardon. J'ai, tu m'as dit que tu étais très influencée par le blues, et du coup j'ai cherché une petite info qui pourrait te plaire. Je ne sais pas si tu connais la tournée euh, Chicago Blues Festival. Ok. Ouais, tu connais. Mm -hmm. Donc du coup bah là ils, ils vont pas tarder à commencer, hein, du 10 novembre au 5 décembre dans toute la France. Ils sont ils sont sur la
0: route là, ça y est. est... Hop. Ils sont en train de s'installer.
8: C'est ça, c'est ça. Donc euh, vous trouverez, euh, chers auditeurs, les dates auprès des super billetteries. Cette tournée, c'est une vieille tradition, parce que la première, c'était quand même en 1969, initiée par Jean-Marc Monestier, qui est un producteur de blues, qui était, et qui partait deux mois sur la route à travers la France et l'Europe. Cette année, on a Ivy Ford, qui est une étoile montante du blues du Mississippi, ainsi que Joe Gisei, qui est une grande découverte, et bien sûr, Toronzo Cannon, qu'on va écouter un petit moment. Je te propose
3: d'écouter.
0: Oh,
11: you yeah. Alors, huh. ça me en forme, ça. ça
0: on va peut-être rappeler les dates, Vanessa, pour ce festival. Alors,
8: ah bah, les dates, comme ils sont en tournée, c'est ce que je disais, je proposais aux auditeurs de regarder au niveau des billetteries, parce qu'il y a quand même pas mal de dates.
0: Ok, bah on mettra... une tournée
8: qui est européenne, donc on voilà.
0: On mettra l'info avec, avec le podcast. Bah Merci, Vanessa, pour, pour cette rubrique culture. Avec plaisir. Euh, on va aller retrouver aussi notre, notre ami Hop euh, Tech.
6: Tom, c'est toi Tom. En parlant culture. Donc, ouais. Il y a un petit projet là, sympa à Lyon, ah. à l'occasion du 13e festival euh, du Nikon Film Festival. Okay. Un événement qui encourage la création vidéo, favorise l'émergence de nouveaux talents dédiés au court métrage. Découvrez et soutenez le projet Cœur de Lyon, c'est pas du fromage. <rire>
1: ouais. Tu l'as vraiment fait, ça, là. Alors, pour fait je elle est énorme, d'accord oui. ouais, il, il y aura place, un ça, visuel alors, en plus. <rire>
6: Donc le prochain projet cinématographique de Flavien Serrano et de la production Cineflix font appel à vous afin de les aider à financer ce projet ambitieux et prometteur. Euh, le lien est posté sur Instagram et donc c'est le lien direct de la cagnotte et sur la bio de Flavien. Voilà, et
0: pour la petite histoire, c'est la fameuse Jayla qui était là le mois dernier. Qui nous a envoyé ce petit message sur Instagram pour nous dire, est-ce que vous pourriez parler de notre pote Donc du coup, si toi aussi, de l'autre côté, tu as envie de participer, comment on fait, Tom
6: Eh ben, on va nous choper tout simplement sur dans ta face live. Donc, jazz.tf le live sur Twitter ou sur Instagram.
0: Voilà, puis tu nous envoies, tu organises un festival, tu organises un événement. Tu viens d'écrire un bouquin, tu viens de sortir un disque. N'importe quel événement culturel, n'importe quelle info culturel, tu nous l'envoies, et puis soit Vanessa en parlera, ou soit on le mettra justement à la fin de la chronique. C'est Thomas qui passera l'info si c'est sur les médias sociaux. Voilà, tout simple. Comme d'hab, les amis, je vous propose un petit blind test. Ça vous tente ou pas
1: Moi, je te conseille de faire équipe avec moi, tu fais comme tu
0: veux. Sauf que lui, au début, je le bloque. Je dis non, tu joues pas. Parce que c'est vraiment une bête. Alors, le principe du blind test, tout le monde connaît, c'est des titres, des musiques que je vous diffuse en croate. C'est encore plus Des titres, donc titres. Euh, et donc le but c'est de trouver au moins l'artiste voilà, je ne demande pas de trouver le titre au moins l'artiste, à savoir que tous les titres de ce soir ont de près ou de loin une relation avec la thématique de la troisième partie, parce qu'on parlera du burn-out à partir de 23h donc la mélancolie, la tristesse je vais pas bien, voilà, donc euh, je suis allé vraiment chercher un petit peu loin ah, j'ai peur
1: quand tu fais <rire> ça, j'ai peur est-ce qu'on peut juste poser une difficulté bah si tu veux, vas-y Garo, si jamais tu te trouves, tu es obligé de donner toutes tes réponses en chantant
4: Ok
1: ah, J'ai pas, pas mal C'est sympa est ma ça
4: C'est bien ça oui. ah, voilà, Tu chantonnes, Tu chantons Mais je vais Et bien essayer.
12: entendu
0: Pour le public Il y a le micro qui est ici Donc surtout N'hésitez pas Pour participer cinq, Il y a
1: le micro qui va pas le partager mais.
0: Oui, premier oui. titre oh Alors Tu ah, oui, ne oui, oui, participes pas au premier Ok ah.
6: <rire> Je vais rien. Fais péter les Shazam Je ne
8: rêve plus ah bah
1: oui! Fume, ah bah quand ça
6: chante, c'est simple! Mais caro, je
1: viens de même... te donner la réponse! je hein. suis malade! Bah oui, mais c'est qui? Moi euh...
3: bah aussi je suis malade! Ah. c'est Jérôme
1: non Armand Van Elden? Non! Alors? Et toi t'exagères quand même, je viens de te donner le titre Oui, mais je voulais laisser parler les gens en fait! <rire> bah oui, mais regarde le résultat! Non
4: mais je cherche
0: hein!
1: Non mais sérieusement, tu cherches? Alors les amis? Des fois il est fâché!
0: Bah oui, Et bah ça, voilà, Serge Lamar, oui. Lamar Bonne ouais, réponse là, Bonne réponse Bravo, Ah, hein.
1: il est quand même 23h20, ouais. c'est bien, quoi ouais,
0: bien <rire> bon. Allez, Serge Lamar, je suis mal à deuxième titre, alors celui-là, il... Celui-là, il... Celui-là, il...
3: Ouais, Dizzy La Peste, je pète les plombs. Ouais, La Peste, <rire> je pète les plombs. Mais il m'a dit le premier titre, j'ai rien fait le premier. La prochaine
8: fois, je viens du Shatterton je te slash la bouche. J'en ai
6: dans mon sac, je te slash la bouche. Oh oui On s'y met à plusieurs.
0: Et voilà, c'était Dizzy's La Peste, je pète les plombs, je pète les plombs. Troisième titre. Alors, bien entendu, je vous n'en ai pas vraiment trouvé le titre, simplement déjà au moins l'artiste. Ah Ah, ça cale. Dès que ça va chanter, ça va trouver. Alors, alors. Je m'attendais pas à ça. C'est un animal. Bah oui, un animal,
6: c'est quoi un animal
0: Un lama. Non, un animal qui n'existe pas forcément. Et oui. Avec euh, non. Mais pas mal, Phoenix. Mais non.
6: Alors, bon, Eagles.
0: non, je l'ai pas. Tu l'as ah, pas, c'était Imagine Dragons. Ah, des dons dommage. Imagine hein. Dragons, c'est le titre Burnout. Donc là, le titre, hein, il était simple.
9: Ah ouais, non,
0: non, non. Allez, quatrième titre. Alors, celui-là, à mon avis, Enfin je vous laisse voir.
8: Ah, bah oui, euh... Stromae.
0: Yes, oh, yeah. Vanessa Stromae. L'enfer. Et là, pour le coup, ça parle réellement de ce sujet. Vraiment, du, du, du burnout qu'il a vécu avec un album magnifique, je sais pas si vous l'avez.
1: C'est l'intro la plus longue du monde. Ah ouais, je pense que...
13: Je suis
0: pas tout, je suis pas tout seul et tout seul, c'est se ce qu'on tiendra. là.
4: C'est euh, incroyablement bien. Ouais. Tiens justement,
0: une petite question, ça fait partie des artistes qui, que tu écoutes, qui peuvent t'inspirer qui...
4: Non. D'accord. Non, mais oui, j'ai beaucoup de respect, mais en fait tout ce qui est francophone, je me penche pas trop dessus, mais en fait euh, il est super.
1: À la taillé, on sent un compliment, c'est balayé
3: quand même
4: Si, je ne me pense pas de si, c'est pas... pas coup, euh, moi, je trouve quoi. ça génial, bah, je, moi, je trouve, moi, je trouve <rire> ça génial.
3: J'écoute pas, c'est de la merde, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent aimer. Cinquième titre.
0: <rire> Plus compliqué.
1: <rire> oh, techno. Vous avez
0: pas ça en Pologne,
10: hein <rire> Oh, <c> si, <'est> <rire> Oui, en fait, vous avez la ça la en Pologne, ruse, oui.
0: Un DJ, ah. c'est un DJ, c'est un DJ espagnol qui s'est fait connaître en France avec un titre qui s'appelle... Waouh, je veux pas vous le dire, quoi. Attends, un DJ espagnol Ouais, qui a fait un carton il y a trois ans. DJ Burro Non. Non. Avec un titre qui s'appelait Five Hours. Des Ouais, tout à fait. Des euros, c'était des euros. Ah voilà. Ouais, DJ des ouais, 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 ouais. Et le titre c'est Burnout. Voilà, tout simplement.
4: ok. Allez, sixième titre. On n'est pas très bon, désolé.
3: Ouais, je les vois, conspire mais conspire je regarde les gens qui sont vraiment en se dire mais qu'est-ce que je suis Ça ne t'inspire pas quoi. C est. C est vide, là,
11: dans toutes les sens. pièces, là, dans tous les cœurs. C'est plus la même es C'est pas Slimane là. Yes
0: Slimane ah, le vide Exact Slimane le vide, bravo ouais. Ouais, ouais. Même quand tu connais pas, tu connais, c'est un truc de faux quand même. Allez, on écoute déjà le septième et avant dernier titre.
1: Quid game.
0: On l'a déjà diffusé hein. temps,
1: quoi. Non mais c'est pas ça, c'est pas ça, es On l'a déjà diffusé.
0: Ça. On en a déjà parlé d'ailleurs c'est toi qui en avais bah, parlé. Oui.
1: C'est honteux ce que tu fais. Tu ne seras pas payé ce mois-ci.
4: Attends.
0: Non mais là. Il chantera pas, hein. j'ai coupé avant.
4: Est-ce que c'est pas Aurel San Yes
0: Aurel San, l'odeur de l'essence Je...
8: Pierre, yeah. je, je, je te coupe de suite, je n'ai jamais parlé d'Oretzal. Ah, si, si. ah, si, 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 si. Si, 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 si. Ah,
0: si, si. La, 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 la saison dernière, t'as parlé de la sortie du nouvel album d'Oretzal.
1: Tom si, nous si, sort un si, si. podcast. Ah, oh, Tom.
8: <rire> L'album de Stromae, oui, mais Oretzal, non Si, si, t'as ah,
1: bon parlé bah, de ça. Bah, écoute, donne, alors si,
0: c'est peut-être. Si, si, mais mais oh, oh, c'est ce que je dis quand même, les gars, c'est sûr. de ça quand même. Oui, bon.
8: Ma main au feu, ben culotte, tout
0: ça. Ah que tiens, que... l'odeur de l'essence, ah la main au oui, feu, main feu pas de pas Allez, le écouter. dernier titre. Ah. Alors le dernier titre, c'est une petite rigolade, c'est une petite marmelade. Moi, j'adore ce gars, vraiment. Je, je, kiffe cet artiste, qui est pas vraiment chanteur, mais Oula. presque.
1: Oui, oui, oulala, oui, oui. Na non Oh. Alors, ça s'appelle Burnout le titre. C'est pas, c'est un humoriste. C'est un chanteur humoriste. Joli j Et c'est alors j'ai non, J'suis je vais pas voir le nom grand. mais je vois qui c'est. Ouais, ouais, ouais. Quelle voix Ouais, non, non mais il est incroyable en plus.
0: Alors ce qu'il fait c'est du domaine vraiment du, du burlesque. Ouais, ouais Je vois le comique mais, mais avec la... le chapeau. Exact.
1: exact. Avec le chapeau mais j'arrive pas à mettre j'écoute pas ses rires et chansons mais je vois qui c'est.
8: Perso j'entends pas assez.
0: Écoute bien. Je suis en burn out. Je suis en burn
3: out.
0: J'ai plus là. le nom. Et il s'appelle Redouane Erjan Arjun. Voilà, Redouane Erjan c'est un gars. Si vous voyez vous connaissez pas son univers, ça ni queue ni tête, ça ni début ni fin. Mais en tous les cas, à chaque fois, c'est très poétique. Bah, comment il ils font les girafes bien. enfin, avec un long coup. enfin Voilà, non, mais il raconte. En fait. Il est très très <rire> drôle. drôle, très percutant. <rire> il avait ce titre. Voilà, bah, c'était le blind test Merci
3: pour le Merci.
8: Ouh 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 le mois prochain. Je te scotche la bouche.
1: Non, mais alors clairement, non, je non, mais si. Moi, je connais le thème du mois prochain.
8: Bah, moi aussi, je connais le thème <rire> du mois <Lui>. prochain. Oui.
1: <rire> pour <rire> trouver. Les collectionneurs, t'inquiète pas, je trouverai. Ah, tout ça. parce plus, que pour ça. trouver du blind test ouais. sur des ouais. musiques avec. Collection oui, ou collectionneur, bien sûr. Là, bon il a bien besoin d'un mois ouais. pour être bon. J'en je je ai au moins une tu quinzaine sais. de côté. Ouais. Sérieux, ouais, ouais,
0: ouais, sérieux, ouais. sérieux ouais.
1: ben, est-ce que pour la dernière de l'année, ouais. on, on, ouais. on prend un peu de temps, on revient dans quelques en en juin, temps, hein, de, ouais. Mais, mais est-ce qu'on peut pour la dernière de
0: l'année,
3: 2022, juin, ouais. se dire qu'on fait 2023,
0: ouais. un pour décembre 2022. Oui. D'accord. Le mois prochain. T'es dans le futur, toi, ou quoi Non, je suis là dans le présent. Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'on peut se dire qu'on fait un strip blind test
8: Non. Ah non, non.
0: Alors, à condition que ceux qui nous écoutent. Ouais, on peut faire ça, on peut faire des webcams, se se des tous sur Instagram, et c'est ouais, compliqué. Oh là là, ça. Ah, mais on peut mmh. jamais s'amuser. Ah, prendre le mec l'art <rire> comme à mon avis <rire> si on fait ça. Mais bon, allez, va on va prendre ouais. le fil de notre petite histoire, donc du warm up avec notre invitée Caroline The Free Folks. On hey. va continuer à découvrir justement l'univers de Caroline. Et moi, j'aimerais revenir sur tes influences présentes aujourd'hui. Ok. Quelles sont les
14: Nice. <rire>
3: nice.
0: <rire> okay. Quelles sont les Quelles sont, on va dire, tes tes influences françaises, est-ce que tu en as déjà On parlait des musiques françaises. Euh, tu...
4: Influences françaises, non. Mais là, on vient d'écouter Aurel San, Et euh, s'il y a bien un artiste français que j'aime bien, c'est Aurel J'écoute pas de rap, mais Aurel c'est trop fort ce qu'il fait. Et Ses pourquoi textes, ils sont géniaux. C'est le les texte, texte ah, c'est l'engagement, en fait. C'est ouais, waouh. Ça, c'est intéressant. Dénonce des choses qu'on a, qu a besoin d'entendre, quoi. Et ça, pas... me fait, ça me fait du bien. Tu disais
0: tout à l'heure, euh, Caroline est le peuple libre. And the oui. free folks. Est-ce que l'engagement, c'est quelque chose qui, d'après toi, après tout ce qu'on vient de traverser là pendant deux ans, ouais. on a entendu tout et n'importe quoi. Les artistes, il faut qu'ils s'engagent, ne faut pas qu'ils s'engagent, etc. Est-ce que être artiste, c'est aussi s'engager euh,
4: pour toi euh, Oui, je crois que oui. Après, je me pose beaucoup la question sur comment le, le faire passer, ce message, en concert. Parce que des fois, ce n'est pas le moment de parler aux gens. Des fois, ce n'est pas bienvenu. Des fois, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas aussi le bon ton pour parler de choses qui sont, qui sont sérieuses et tout. Les gens s'amusent. Ce n'est pas évident et je dois encore apprendre, je pense, faire plein, plein de petites routes. Pour voir comment euh, jauger en fait ça, euh, traiter des sujets qui sont pas évidents ou de qui concernent tout le monde et, et que je voudrais euh, transmettre et en même temps euh, bon, on est là pour s'amuser quoi. Enfin, je fais une musique qui est, qui est happy avant tout.
0: <rire> et justement, ce que je te propose, c'est que tu nous interprètes le deuxième titre ouais. de la soirée qui s'appelle Swinging Bird. Swinging Bird. Swinging Beard. Voilà, ouais, ouais, mais un jour, je vais, ouais. un jour je serai grand. Mais oui, oui, oui. Ok, Swinging Bird, c'est le deuxième titre ici en direct avec Caroline euh, and the Free Folks. Bien entendu, je peux retourner encore faire un petit tour du côté d'Instagram pour euh, ben, tout simplement découvrir sa prestation en vidéo. Et on a donc euh, derrière Martial et Caroline qui, est Carole, qui vont faire les... Les pom-pom girls qui ont dansé, voilà, qui, voilà, qui ont fait exactement. Allez c'est parti on est en direct, on est dans ta face sur Futur Radio et c'est tout de suite maintenant en live
7: I was flying on a sunken boy And I saw a little child He took my hand And carried me away Upon the wood That was it The intimate meeting The as of heroes Dissolving my skin So we chose They're out, they heat infinity. And now it's bending in a mountain. Back in a strange snow, we met again. It's the end of our game. You saw the wind that stuff from you. the river tears, that we were still small. Then the cow is saying goodbye. Now I'm going out. And still with my second bed Well, and now, after so many years, the stream is for so much. The bridge gone with the flow. Close your eyes, you can't skirt in your mind. With the storm inside. Cause I'll burn Let's sit Down on the clouds again And you rest you at the show while the tallies are on it, and we are the clocks are still distant. And the rest you sit at the show while the tallies are on it, and we are fitting in a mountain back in the straight snow. We met again, it's the end of our game. You saw the way I stole from you.
2: Jamais Méchant, toujours bienveillant dans ta face, le live qui tombe pile poil.
0: Et voilà, deuxième titre en direct ici dans ta face jusqu'à minuit, 21h, 22h. C'est le Warm On est en direct avec Caroline The Free Folks qui nous a interprété donc le deuxième titre de la soirée Swinging Bird. Voilà,
1: euh, attends, est-ce qu'on peut tenter une expérience sociale? Est-ce que Caro, est-ce que tu peux juste garder ta guitare? Oui. Voilà, toi euh, vraiment, tu nous fais. Oh putain, je suis con, je me fais rire tout seul. Est-ce que tu peux toi, vraiment jouer des riffs de, de ouf et toi on arrive à poser une, un texte de pub par-dessus Tu vois ce que je veux dire bah, tu, tu peux nous jouer vraiment... Euh, Joue nous comme tu veux. Si toi aussi, le matin tu te réveilles et que t'as le cul en feu, pas de problème. Hémorroïde 3000, ça va soigner tous tes problèmes. Tous tes problèmes avec hémorroïde 3000.
3: Merci Génial, bien, bien ça bon. passe. Peut...
1: Voilà.
0: Voilà. C'est voilà. le, le petit plaisir malin, le Alors, petit plaisir malin de notre ami Alex. C'est euh... pas un cas
1: personnel, hein, c'était vraiment. Euh, bon,
0: écoute, après, hein, fort hein, fort tout se passe, hein, t'inquiète pas. Hein. oui voilà, voilà, mais bah en tout cas, on va retrouver donc Caroline, euh, Caroline the Free Fox, qui va venir bah on va entamer cette dernière partie avec toi. T'as vu quelle heure il est déjà Oui, oui, oui. Ah, ah, ouais, ouais, ça fait filoche. C'est hein. fou. Ouais, ouais, ça. Même, ouais. euh, avant même d'écouter le troisième et dernier titre euh, qui sera The Ballad of the Earth Mermaid.
4: Earthless Mermaid. <rire> Earthless.
0: Mermaid. Non, mais tu sais ce soir, <rire> donc, putain. Si, si tu bosses senti... à Wall Street English. <rire> <que> the Ballad <rire> of the Earthless… <rire> non, par contre, tu sais quoi, c'est qu'il y a de bien, c'est que j'y reviens, tu vois. Voilà. The Là, Ballad tôt. of the Earthless Mermaid. Ouais. Là, il a bon ou pas Ouais, ouais, ouais. Okay. c'est juste parce que. Oh, oh, faut que je regarde. Mm
3: -hmm. Moi, ce que
0: j'aimerais bien savoir, on parlait des influences, on parlait d'où vient le, le, le goût de la musique euh, ou l'envie de jouer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui te guide Qu'est-ce qui t'anime ah. qu Qu'est-ce qui fait que tu continues et tu veux continuer et qu'aujourd'hui tu dois avoir une actualité, tu dois faire des concerts, mm -hmm. tu dois. avant même de parler de ton actu, qu'est-ce qui t'alimente qu Qu'est-ce qui te donne envie d'avancer
4: euh, bah, je crois que c'est cette passion qui ressemble parfois à une obsession. Euh, mmh. Une relation très étrange avec la musique, avec le fait de, aussi de vouloir être mieux. Je travaille beaucoup ma technique de guitare, technique de chant. J'aime beaucoup travailler ça et ça me dérange pas du tout de passer des heures et des heures et des heures à jouer. À jouer aussi avec des gens, d'autres musiciens, etc. Je sais pas, il y, y a une fête de folie là-dedans. Et c'est même pas forcément l'envie de... De, de gloire qui, qui ne peut pas être très, très bien quand on est vraiment très, très, très connu. Je crois que c'est assez... On fait des burn-out. Et justement, c'est ah, la oh, thématique.
0: Oh, oh, quelle transition.
4: Est est bon. ah, mais, mais juste, ouais, si je peux continuer à en faire toute ma vie, rencontrer plein de gens et, et que ça me rende toujours heureuse comme ça me le rend maintenant, c'est super. Donc, euh, j'espère pour moi. Une artiste heureuse. Continuer. Justement, c'était la,
1: yep. la question. Est-ce qu'il est qu y a un truc, alors, hormis médical, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait faire t'as ta carrière Genre le jour où tu te dis, je prends plus de plaisir à écrire ou à, ou à chanter la country qui est, comme tu disais, hyper happy et, et, mm -hmm. et positif à mort. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait faire que arrêtes ta carrière
4: Bah non, il en fait, il faudrait que je sois dégoûtée euh, de la vie un peu, parce que je crois que si j'aime chanter et jouer, c'est que j'adore la vie, je sais pas, ça me passionne tout ça et ça serait bizarre si d'un coup j'avais plus envie. Ce serait étrange. Oui, mais il y a des je artistes et potes qui s'arrêtent
1: bon. en disant là, j'ai plus la flamme, j'ai plus la passion, je préfère me rater Ouais, ça, mais ça,
4: ça se trouve, en vrai, ça se trouve. Moi je... bon, j'espère pas. Oui, non, mais je <rire> mais pas euh, non plus. Ouais, mais je oui. sais pas trop qu'est-ce qui pourrait me... Et qu'est-ce qui, faire... qu qui
0: pourrait te faire changer de style C'est possible ou pas Ah
4: oui, euh, ouais, carrément. Bah, en fait, déjà, je, me... je, je change un peu parce que je fais quelque chose qui se rapproche plus du bluegrass en ce moment. Ok. Euh, de l'américana, en fait. Je me définis comme euh, artiste d'américana. Donc, c'est euh, un style un peu f... pour tout maintenant, mais où on met tout ce qui est country, folk, bluegrass, musique folk américaine. Ok. En gros, parce que la country pure, euh, c'est pas vraiment présent dans ma musique, dans mon album. On entend des, des influences fortes, mais c'est pas vraiment... Euh... Bah le, 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 ni les mêmes textes, ni le même euh, traitement du son, ni les mêmes batteries et tout ça.
0: Est-ce que des, 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 des groupes ou des artistes comme Eagles ou comme... Ah euh, ouais voilà. J'adore, ah moi
4: j'adorais... Ah, Eagles ah, je, Eagle. je pensais que c'était Eagles, le groupe de rock'n'roll. Yeah, oui, The, 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 oui, the Eagles, Eagle, c'est ça, ça, The Eagles. So ah, ouais. Mais ne fais ah, pas son
0: accent, vraiment, vas-y à la première intention. Par contre, Eagles, Eagles beaucoup, Eagles. Il est génial, c'est <rires> génial. Tout à l'heure, quand je t'écoutais chanter, surtout sur le troisième titre, je posais la question à Alex, parce que j'avoue, des fois, vu mon grand âge, j'ai des pertes de mémoire, mais ça m'a fait beaucoup penser à Amy House. Oh, au niveau okay. de la tonalité, au niveau du, de, 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 de cette voix qui est vraiment un peu suspendue et en même temps qui qui tape parce que c'est incroyable en fait ta voix tape tout le temps
1: et je le rejoins c'est assez étonnant c'est que Amy Winehouse avait une voix plutôt grave comme tu l'as dit t'es plus dans les aigus mmh. mais effectivement je retrouve cette, un, ce un petit, petit vibrato ouais. ce quelque chose qui fait qu'on t'a voilà. jamais dit j'imagine avant non jamais bah, parce qu'elle a vraiment une
4: vois. voix très 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 typée Amy Winehouse et c'est beaucoup de, de twang du coup encore plus un pack beaucoup plus de, de Cockney, ce truc Mais euh, euh, à plein ouais. beaucoup quoi qui est, mais qui est super, hein, qui est très, très classe enfin qu'elle avait oui parce qu'elle se plaint
3: plus trop là, ouais, elle, elle plus cas trop, est plus ouais, ouais, <rire> son propose... cas bah, je... <rire> je te
0: propose si, si tu es d'accord ben, qu'on écoute le troisième et dernier titre oui. euh, ce sera bientôt le moment de se quitter mais pas complètement parce qu'on est ensemble jusqu'à minuit mais en tout cas pour le warm up avec toi euh, oui. et avant de voilà, conclure ce que je te propose c'est de reprendre T'as place ici pour interpréter donc, ce troisième morceau que je ne vais pas écorcher, qui s'appelle The Bad of the Earthless, Earthless okay, Mermaid. Mermaid. Voilà.
12: Earthless Mermaid. Les, elle, elle te laisse rien, rien passer. Mais non, mais elle a raison. Elle mais, te laisse mais rien à à la passer. Hein. j'étais
0: un peu traumatisé aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. En tout cas, c'est le troisième titre. On est dans ta façon en direct. Bien entendu, si tu veux participer, et eh bien toujours, DTF le live sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve juste après ce titre.
3: C'est
2: bon
7: time I was crawling, trees were rolling the air, That love, harmless, crazy days And I wrote a point that that sounded work again And the pedagons all at this smile in their light Masses from beyond the pirate pigeons round. And the eyes are rolled down from my eyes. I've the down the airy cloak of on my lips. Now I am up, I on her goal and she lost on to sea yeah. I'm swinging from day the roof of the world It seems I'm a mother a woman, a lover a naked vampire They misled themselves into the eyes of my virtue. the is right that will always stir. Santa around
2: 21h minuit, bienvenue dans ta face. Le live qui tombe pile poil. Et voilà ah là En bas, laisser
0: peser C'était le troisième titre de warm-up avec Calories and the Free Folks. Et voilà, on est déjà à 22h. Ah on a passé non. un moment incroyable. J'ai l'impression que cette heure est passée à une vitesse ah ouais. grand V, quoi. Voilà, une vitesse canyon.
1: Oui, oui, oui Canyon. Oui, oui, oui.
0: oui. Bon, bah voilà, en tout oui, cas, oui, bien sûr, bien sûr, bien <rire> sûr, bien <rire> sûr. Tu peux nous raconter, en tout cas, pour se, au moins pour se dire au revoir. Fou, fou, bah, pour oui. te remercier d'être venu nous jouer ces trois morceaux. Ah, merci d'avoir nous avoir invités. Bah il y, y a une tournée, il y a quelque chose Dépendamment oui, voilà, de l'album. Ah euh, oui, ben jeudi, je joue au Craspec.
4: Venez me voir au Craspec jeudi. Je serai en solo. Je serai aussi en solo le 18. Novembre, Toy Toi, et puis je serai en formation complète à la salle Léo Ferris à la MLC du Vieux Lyon. Alors, tout ça,
0: c'est Lyon, hein. bien oui, entendu, vous nous écoutez, Lyon, voilà. et tout est le Lyon. mois de novembre. Est-ce que tu tournes un peu ton ça Alors, bien, euh,
4: je vais parfois en Suisse, mais pour l'instant, j'ai un peu de mal à sortir de la région. Okay, c'est mon objectif de cette année.
0: Ok, de sortir et d'agrandir ouais, un, un petit peu, peu l'arc. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'avoir passé cette euh, heure avec nous. Euh, donc, Caroline, Caroline and the Free Forks. Yeah, you got it. Yeah, boy! Merci, Bravo Caroline, allez.
3: merci Merci à vous, merci beaucoup
0: Et pour nous, ça va être l'heure de basculer dans le Speakeasy
2: le Speakeasy. Dans ta face, c'est tout de suite.
0: Eh oui, c'est tout de suite. On enquille la deuxième heure avec euh, ouais. le père Alexandre, avec ouais. euh, l'abbé Thomas et avec Notre-Dame Vanessa. Voilà. Donc on va, on va, on va s'aventurer dans la deuxième heure, 22h, 23h. On rappelle un petit peu euh, comment ça se passe, le Speakeasy Alex Le Speakeasy,
1: en fait, c'est un peu l'heure où on va, on va charger, mais dans le bon sens. Il y aura euh, du coup de cœur, il y aura de la culture, il y aura de la, de la com, de la pub, ou du marketing, il y aura, ça va être chargé mais ça va être bon, ça va être
0: good. Ça va être bon, ça va être good et puis donc on va avoir d'abord un coup de pouce tout de suite, on va rejoindre Cécile dans, dans une minute et après on aura un petit clin d'œil, un petit clin d'œil, on parlera de, je ne sais pas si vous connaissez ces fameux concerts, on appelle les de Il faut je gratte
1: des places.
3: Je, ah, mon objectif, c'est de gratter des okay, compris. Hier.
0: Alors, Candlelight, on en parlera avec Pierre que j'ai rencontré de manière complètement improbable il y a trois semaines. Euh, J'étais sur la terrasse d'un bar, il était juste à côté de moi, puis on a discuté. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert cette partie du Quatuor Yuka, qui est le, le Quatuor qui justement interprète les Candlelight partout en France et aussi en Suisse et dans d'autres pays. On, et, rappelle et puis,
1: le, on rappelle le principe peut-être. Enfin, je sais pas, ça parle de, du nom. Non, le... on en parlera avec lui tout ah, à l'heure. Bon, ouais,
0: tout genre... à fait. Et puis, on aura aussi les coups de cœur dans la deuxième partie, de euh, 22h30 23h, où là, ben, euh, chacun on en parlera de nos petits coups de cœur. Thomas aussi là, il a, il a ramené son, son info positive puisque ce soir, notre ami Médhi n'a pas pu être là. Il était, pris, euh, voilà, il était pris à la capitale et il arrive très tard. Donc, on t'embrasse, on te fait un gros bisou. Euh... Est-ce que,
1: est que j'ai le temps d'aller manger
0: Bien sûr que tu as le temps d'aller oh manger, puisque de toute manière, moi, je vais appeler Cécile de euh, la Pause Brindille pour justement parler de l'association et de ce qu'elle fait. Donc, hop, je vais l'appeler tout de suite. Et on va donc parler avec Cécile, qui est notre coup de pouce. Notre coup de pouce du soir, du mois. Alors, première sonnerie. Attends, je me crois sur ouvert Bonsoir Cécile, comment ça va
15: Eh ben ça va bien et vous
0: Ah bah ben, en tout cas le sourire, ça se sent. Et toi, tu vas ouais. bien Alors si euh, tu es euh, avec nous ce soir, c'est parce qu'on a décidé de donner un petit coup de pouce, ou un gros coup de pouce même, donc à l'association pour laquelle euh, tu travailles, avec laquelle tu oui. collabores, qui s'appelle donc La Pause Brindy, c'est ça La, 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 la oui. Brindy Ok. Alors déjà peut-être euh, en quelques mots, La Pause Brindy c'est quoi
15: Alors La Pause Brindy, en quelques mots, c'est une association qui soutient les jeunes aidants. Euh, et donc pour vous expliquer un peu plus il faut que je vous parle de qu'est-ce qu'un jeune aidant mmh. un jeune aidant ça va être un jeune âgé entre 8 et 25 ans qui va être confronté à la maladie ou handicap ou l'addiction d'un de leurs proches donc ça peut être un frère qui a son grand frère qui est schizophrène euh, un enfant qui a un de ses parents avec un cancer mais aussi euh, un jeune de 20 ans qui a un ou une meilleure amie euh, atteinte de dépression par exemple donc euh, c'est des situations qui sont euh, récurrentes euh, et qui sont à peu près présentes un peu de partout. On estime les jeunes aidants à un million en France. Ce sont des okay. chiffres qui ne sont pas exacts parce qu'il n'y a pas... Les jeunes aidants non-majeurs ne sont pas compris dans les chiffres officiels, ne sont pas reconnus. Donc aujourd'hui, c'est un sujet euh, invisible. Okay. Ah voilà. oui,
0: d'accord. Donc euh, ce qu'on appelle... des, Oui, ils sont totalement invisibles.
15: Totalement. C'est un vide juridique même.
0: Ah ouais. Et donc du coup, l'association, elle existe depuis combien de temps
15: L'association, elle existe depuis 2019 et c'est depuis 2020 qu'on est spécialisé sur les jeunes aidants en, en tant que tels, parce que justement, on a vu qu'il y avait très peu d'associations qui travaillaient dessus. Il y a une autre association qui s'appelle Jade, qui est à Paris, qui est pionnière depuis 2015, et puis à y nous, sur tout le territoire
3: français.
0: Ah ouais, donc ça fait pas baiser quand même pour.
3: Non, pour, ça fait pas beaucoup. Pouvoir... Euh,
0: et, et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a, on va dire, motivé pour justement rejoindre cette association et euh, et, et puis ben amener euh, faire ta part de colibri.
15: Eh ben moi je travaille dans le milieu associatif depuis plusieurs années mmh. euh, et euh, chaque fois que je suis dans une nouvelle asso je, je me rends compte de l'importance de chaque cause et celle-ci elle m'a paru euh, mais tellement importante en fait parce que euh, c'est vraiment un sujet qui est mine de rien omniprésent et, euh, et qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que moi, à mon entretien d'embauche, on m'a demandé si je connaissais des jeunes aidants, et j'ai dit non. Et en fait, euh, mes meilleurs amis, tous, sont, euh, on sont jeunes aidants.
0: Ah d'accord, donc ça veut dire que parfois même, on n'est pas au courant que, que, que des personnes autour de nous euh, sont, sont, euh, sont jeunes aidants, ou en tout cas, donnent un coup de main.
15: Totalement, c'est exactement ça. Et même qu'eux-mêmes euh, ne s'en rendent pas compte. Donc c'est vraiment un processus euh, qui... Qui commence à prendre forme aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, j'allais dire, rapprocher ça, mettre ça, un peu comparer ça, peut-être peut au rôle de mentorat ou de choses comme ça.
15: Euh, non, pas vrai. C'est un peu plus complexe, ouais. parce que en fait, l'aide apportée par des par des jeunes aidants, euh, on peut le voir, il y a différentes formes d'aide, mais la plus importante, c'est une aide psychologique. À 84%, les jeunes vont aider d'une manière psychologique, c'est-à-dire qui vont faire euh, un peu le psy entre guillemets ils vont soutenir ils vont euh, tout le temps être joyeux tout le temps sourire euh, ne pas faire porter le poids en fait sur la personne valide entre guillemets imaginons dans une fratrie euh, si une personne est handicapée on se dit bah moi là moi je moi je suis valide euh, moi je je peux réussir mes études je peux faire ci je peux faire ce que mon frère ne peut pas faire et donc c'est porter un poids énorme sur ses épaules et donc en ça c'est un une sorte de soutien pour les parents parce que du coup, les parents n'ont pas à soucier de l'enfant le, valide. Tu vois ce que je veux dire
0: Bien sûr, bien sûr. Et, et du coup, qu'est-ce qui, qu qui pêche aujourd'hui Qu'est-ce qui manque C'est quoi C'est plutôt euh, la reconnaissance euh, juridique Est-ce que c'est, on parlait, c'était même, il y avait un vide Ou est-ce que c'est euh, le manque de bras Est-ce que c'est le manque de, euh, de jeunes dents, justement
15: Alors, le manque de jeunes dents, non. <rire> oh. Mais euh, c'est un peu le manque de tout ce que tu viens de dire en fait. Euh, Aujourd'hui, il y a un vrai problème dans le sens où on ne connaît pas le terme « jeune aidant euh, », et ouais, ce n'est pas confirme. du tout connu, oui. et les jeunes ne se reconnaissent pas. Donc, de toute évidence, à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas exister au sein d'une société. On ne ouais. peut pas exister quand il exi... n'y a pas de terme, qui... non, pas de case, entre guillemets, dans laquelle on appartient. Euh, ce n'est pas vu, pas du pris, coup, quoi.
0: Voilà, ouais, est, est pas.
15: Exactement, c'est exactement, ça. Et donc, donc euh... s'il n'y a pas de
0: reconnaissance, s'il n'y a, a pas de soutien, s'il n'y a pas de a de soutien, s'il n'y a pas de soutien, il n'y a, a pas de développement, il n'y a pas de possibilité de, de pouvoir euh, dire, faire fleurir cette notion de jeune aidant
15: Oui, parce qu'en fait, ces jeunes, euh, si voilà, ils ne sont pas reconnus, on ne peut pas les soutenir, et si on ne les soutient pas, bah, mmh. derrière, c'est des problèmes de santé, physiques, mentaux, c'est euh, des dépressions, c'est des envies suicidaires, c'est euh, des problèmes de dos, euh, C'est euh, des, des pertes de, 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 de l'insécurité, une perte de confiance en soi, des fois. Euh, bien sûr, ça peut apporter des côtés très positifs, comme une grande maturité, de l'empathie, euh, euh, avoir plus conscience des autres. Donc, ça, apporte quand même, ça peut apporter euh, des, côtés, des aspects positifs pour certains jeunes. Euh, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que ça a des aspects très difficiles au quotidien. Et donc, si on les soutient pas, ces aspects-là continuent. Et mine de rien, c'est un peu cliché, mais ces jeunes, c'est les jeunes de demain, c'est les jeunes qui vont faire l'avenir. Et, euh, et s'ils sont tout cassés, euh, bah, ouais. on aura un monde un peu tout cassé. Quoi.
0: Alors, si tu es avec nous euh, ce soir dans, dans ta face, pour le coup de pouce, justement, c'est pour qu'on puisse te donner la parole, qu'on puisse te donner la parole à vous, la sauce, euh, la ouais. pause mais surtout, c'est qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qu'il vous faut, si on a moyen de pouvoir passer l'info, de pouvoir passer justement l'appel, comment est-ce qu'on peut <rire> vous aider Comment est-ce qu'on peut vous donner ce coup de pouce
15: Alors, la, la chose la plus importante, et en fait, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est vraiment de pouvoir identifier. Du coup, c'est que j'invite à chaque personne qui... Enfin, là, vous qui faites l'interview, mais euh, les personnes qui écoutent, c'est de prendre cinq minutes après, euh, dans ce week-end, et de se dire, voilà, qui sont les jeunes aidants Il y en a autour de vous, c'est sûr, mais où est-ce qu'ils sont Est-ce que j'arrive à reconnaître Et c'est vraiment prendre ce temps euh, d'identification de, des jeunes. Euh, pour pouvoir euh, tendre de la perche après derrière. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est identifier euh, ces jeunes.
0: Et comment est-ce que alors peut-être que ma question va être idiote, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y, te... est qu y a des techniques, des moyens, des petits, des petits systèmes Quel type de questions il faut se poser Comment est-ce qu'il faut obs... qu'il faut observer Comment est-ce qu'on doit observer Est-ce que c'est par le questionnement Est-ce que c'est par l'observation
15: Alors. Euh... So en fait, un jeune aidant va être face à une vulnérabilité de santé d'un proche. Donc, c'est-à-dire que si on arrive à percevoir la vulnérabilité de santé, euh, on, a, on arrive un peu à voir euh, bah, qui est jeune aidant et qui y fait face. Donc, c'est-à-dire, euh, bien sûr, il y a, des, il y a, des, il y a beaucoup d'isolement dans la part des jeunes aidants, euh, beaucoup de culpabilité, ce genre de choses, mais si une personne qui est confrontée à cette situation n'en parle pas, on ne pourra pas le savoir. Donc, ça sera vraiment... Beaucoup à partir de la personne aidée.
0: Et du coup, alors comment est-ce qu'on peut vous aider, vous Parce qu'on euh, parle des jeunes aidants qu'il faut aider, mais comment est-ce qu'on peut vous aider, vous, pour que vous puissiez aider les jeunes aidants
15: Eh <rire> bien, alors, c'est reconnaître les jeunes autour de soi et mmh. leur donner la, nos réseaux sociaux, leur dire voilà, euh, la pause Brandy, elle existe. C'est un filet de sécurité, entre guillemets. C'est Ce que les jeunes aidants, des euh, anciens jeunes aidants nous disent, c'est que ils auraient aimé savoir qu'on existait. Pas sûr qu'ils auraient pris, tendu la main, peut-être, à une période pas facile. Mais en tout cas, savoir qu'on existe. Euh, donc ça, c'est une première étape. Après, on a, nous, on a vraiment envie de, de rentrer dans les collèges et les lycées. Parce qu'en termes de chiffres, euh, au lycée, il y a quatre jeunes dans une classe qui sont concernés en moyenne. Donc C'est-à-dire que nous, on est déjà tous à peu près allés au lycée. Euh, ça veut dire que dans notre classe, il y avait des jeunes aidants.
0: Ça veut dire que ça fait plus de 10%
15: ça fait euh, un bon entre pourcentage, 10, ouais.
0: Entre 10 et 15 des jeunes, 10-12 qui sont concernés, c'est énorme. C'est énorme.
15: C'est euh, énorme. Donc et du, du, coup... Coup, du coup, on cherche des contacts dans les collèges, dans les lycées pour sensibiliser. Donc, s'il y a des professeurs, des CPE, des directeurs, des directrices, des infirmières, des infirmiers de lycée, peu importe, un contact qui peut nous faire rentrer dans une école euh, pour qu'on puisse sensibiliser et parler aux jeunes, en fait, euh, ça, ça serait vraiment super. Quoi.
0: Alors moi, j'ai ma petite idée, je vais faire mon tour un petit peu de mon côté, puisque comme j'ai trois enfants, j'en ai encore une qui est au lycée, qui est dans une MFR, mais je connais pas mal de chefs d'établissement. Donc moi, je vais faire ma part, tu peux ah, compter super. sur moi, je vais en parler. Bien entendu, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez ben, pas, si vous êtes euh, situé directeur, euh, proviseur d'établissement, CP, euh, prof, eh bien, voilà, euh, la pause brindille peut euh, largement sauver des vies. <rire> Au moins. <rire> Au moins, minimum. Bon, bah, écoute, peut-être rappeler, il euh, y a un site internet, il y a quelque chose, il y a une adresse mail où on peut oui. contacter. Euh, alors, oui.
15: Bah, alors, nous, on est présent sur absolument tous les réseaux sociaux. Donc, on est sur YouTube, euh, TikTok pour les plus jeunes, euh, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et c'est toujours le même nom, c'est La Pause Brandy. Et dessus, vous retrouverez euh, toutes nos ressources, donc euh, nos activités. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une ligne d'écoute pour les jeunes euh, et des activités de répit euh, mensuel, donc ça c'est plus sur Lyon, mais la ligne d'écoute c'est de partout et on leur propose de faire une communauté avec eux. Donc tout ça ça se passe sur les réseaux et, euh, et toutes les, tous les accès, tous les moyens de nous contacter euh, sont dessus.
6: Tom,
0: euh, tu as aussi repéré un, un, un site internet, il y a quelque chose, il y a un numéro de téléphone
6: bah écoute, j'ai partagé directement leur lien sur notre Et bah voilà. Instagram. Et bah ça c'est fait, voilà. Déjà
0: nous on a partagé, on a fait aussi ces petits, c'est petit, c'est rien, mais on a on vient de partager, donc Tom vient de partager sur notre sur nos médias sociaux le, le contact pour qu'on puisse bah, entrer en contact avec vous, tout simplement.
6: Et je boosterai je sur
14: Facebook, bien, merci Twitter, Twitter.
0: Génial. Bah c'est notre coup de pouce, voilà. Donc euh, on fait chacun notre part, nous on fait la nôtre, puis on, on continuera, on essaie de faire en sorte. Et puis bah merci beaucoup d'avoir été avec nous.
15: Merci à vous de m'avoir écouté et puis euh, merci à vous pour, euh, bah, pour les jeunes en fait, parce voilà. que vous les faites exister. En
0: même temps, si on ne pousse pas les jeunes, je ne sais pas où on va aller. Donc, euh... <rire> merci, belle, euh, belle soirée Céline.
15: Belle soirée, au revoir.
0: À bientôt, merci. voilà C'était ce... le, le coup de pouce du mois, ça s'appelle La Pause Brandy, c'est une association, il à Lyon, mais il y en a plein aussi en France. Si jamais tu veux donner un coup de main, toutes les coordonnées sont sur les médias sociaux. On s'écoute le premier titre de la soirée. Oh, bah... On reste dans le même univers, on va écouter un titre de la demoiselle qui vient de nous écouter, qui s'appelle Caroline of the Free Folks. C'est devenu un petit peu le principe de l'émission, ça s'appelle Redman Tales. Question de se faire encore plaisir avec les oreilles et quelques minutes avec Caroline.
7: Just take like a play
3: and I'll be hoping
7: for a train. I just like... A Tray. I would even take a play. No, I'm not gonna wait. Some crowds on either way.
3: Girls
7: all of
2: participer ose lâche-toi contacte-nous maintenant.
0: Eh oui, contacte-nous maintenant si tu veux
2: participer comme l'a fait Cécile
0: justement par les médias sociaux. Et puis eh bien tiens justement Tom, comment ça se passe si on a envie
6: de participer sur les médias sociaux Eh ben on nous rejoint tout simplement tapant @dtf le live donc sur euh, tout tweet et Insta. Ah, Twitter et euh, Twitter, Instagram, Facebook.
0: Okay. Et ouais. l'adresse mail, tiens, justement, si jamais il euh, y a des personnes qui veulent euh, envoyer leur idée de sortie ou leur euh, manifestation
6: Tout à fait. En fait, là, c'est dtfle Dans ta face le live,
0: ouais. exactement. Dans ta face ouais. le ouais. Et il euh, y a euh, donc euh, notre amie Vanessa qui a une petite info concernant Caroline, puisqu'on vient de diffuser un, un nouveau titre de Caroline.
8: Tout à fait. Bah, justement, quand on s'est vu au téléphone, euh, elle a eu l'occasion de m'expliquer que prochainement. Euh, le titre qu'on vient d'écouter va être clippé. Le, le clip clippé. va sortir euh, d'ici la fin d'année. Euh, donc voilà. Il va mis en image.
0: Posé. Eh ben, bah ben bah, écoute voilà tu l'as posé tu l'as dit c'est très très bien et on va parler on va continuer à parler de musique euh, pour la simple bonne raison que le clin d'œil euh, de ce mois-ci euh, s'appelle Candlelight en oh, fait oui. alors euh, je, vois, je vois que t'es revenu t'es parti prendre un mais là, tout, oui, suite, oui. Es, tout de suite tout de suite t'es revenu ah hein.
1: avec tu, Candlelight c'est tu veux éc... pécho toi hein. oh là ah écoute ce
0: soir je suis chaud eh ben écoute ce que je te propose c'est qu'on appelle tout simplement notre ami Pierre euh, Pierre Mestra, qui fait partie justement du Quatuor qui chante euh, qui, 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 Candlelight. Qui... Candlelight. Voilà, qui interprète Candelight Quatuor, donc lui les violonistes, on va l'appeler tout de suite.
1: On fait le numéro en régie. Ça. On se oui. sur ah, allô. Oui. Salut Pierre.
0: Bonjour, c'est Julien Courbet, vous avez un problème. <rire> <Bonjour, Pierre. rire> Est-ce que tu nous entends bien
3: Alors je vous entends.
0: Ah, ça coupe un peu. Oula. Mais c'est pas. On va essayer de. Ça devrait le faire. Euh, Pierre, très heureux de t'accueillir pour parler justement de, de, des, des concerts, des concerts à la bougie, les candlelight. Euh, juste pour resituer un petit peu la rencontre avec Pierre. Est improbable, puisqu'il y a 15, un petit peu plus de 15 jours, j'étais sur la terrasse d'un bar, on va, on va leur dire on a les barbus, on leur fait un petit, un petit coucou, euh, d'un bar lyonnais, d'un petit bar lyonnais, c'était un dimanche midi, j'étais descendu pour faire les huîtres, les crevettes, tranquille, et là, à côté de moi, j'entends Pierre parler de ces histoires de camp de la ligue de concert, et en plus, j'apprends qu'il est l'un des violonistes, l'un des musiciens qui joue dans ces concerts. Alors, j'avais failli assister à un concert sur, Mike, euh, sur Queen, je crois, qui était en, oh, qui était en Suisse, mais auquel je n'ai pas pu euh, assister. Alors déjà, très heureux que tu sois avec nous, Pierre. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces concerts à la bougie Je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler, mais euh, Candlelight, les concerts à Candlelight, ça consiste en quoi
13: alors, euh, Candlelight ont euh, on lancé un, un nouveau concept pour essayer de faire venir un nouveau public en fait pour écouter de la musique euh, acoustique, donc euh, en l'occurrence euh, en quatuor à cordes euh, pour euh, ce qui est de mon groupe. Et euh, on a réfléchi ensemble sur comment faire pour pour pour, pour rendre ça plus accessible. Et, euh, et on a commencé du coup à travailler sur des, des nouveaux programmes, euh, des programmes de cover en fait, euh, pop rock notamment. Et euh,
0: ah, allô, Pierre Allô, allô Allô, allô Oui, on, on, ah, vrai, on était bien on était en attente. Vas-y, vas-y, continue.
13: Oui, donc du coup, euh, on s'est lancé dans, dans cette aventure il y a maintenant quelques années euh, sur le fait de faire des couverts pop-rock en, en acoustique, en quatuor à cordes. Et euh, ça, voilà, ça a bien marché, ça nous plaît beaucoup. Et maintenant, on fait même plus ça que du classique pur, on va dire, avec mon quatuor. Et voilà, et du coup, euh, on fait beaucoup de concerts comme ça euh, dans cette ambiance de bougie qui, qui apporte euh, quelque chose aussi, quoi, au concert, une un peu une, une expérience un peu plus immersive, on va dire, que des qu'une salle traditionnelle. Et, euh, et, et voilà, et ça, ça marche vraiment bien. Il y a toujours une, une bonne ambiance. et euh, et on joue un peu partout, euh, en Europe, euh, beaucoup en France aussi, euh, avec ces concerts-là.
0: Quand, quand on avait discuté euh, le dimanche, il y a presque trois semaines, tu m'avais expliqué que le, le, le concept en lui-même, en fait, n'est pas du tout français. C'est un concept qui vient d'une boîte espagnole, c'est ça
13: Ouais, en fait, Fiverr, c'est une start-up euh, montée par deux Espagnols, il me semble, et, euh, et qui s'est exportée. En fait, ils ont beaucoup bossé après avec des, euh, des, des Français pour monter tout ce, tout ce concept. Et, euh, et du coup, ça, la, la majorité des concerts au début étaient en France en fait. Mais maintenant, il y en a partout, à Los Angeles, à Dubaï, où on veut quoi. Donc ça, c'est euh, voilà, c'est une boîte qui a beaucoup beaucoup grandi. Ils étaient, je crois, euh, 10 ou 20 au départ, et maintenant ils doivent être mille dans la boîte quoi. À bosser sur ça. Donc c'est devenu vraiment quelque chose de, de très gros et euh, et voilà et, et qui marche qui, qui, qui marche vachement bien et euh, on fait en sorte de que ça, que ça continue et pour l'instant ça on a des idées toujours de programmes donc de nouveaux programmes donc ça, alors, ça fonctionne
0: alors va enfin même de poursuivre j'ai ouais. Alex qui est à côté de moi qui, qui <rire> trépigne tout à l'heure qui sautille, qui sautille je crois qu'il a une question pour toi
1: oui Pierre je, je suis très content que le, le concept marche bien c'est ça ça marche fort vous êtes bien
13: Ouais 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 là c'est euh, bah en général c'est plus ou moins complet euh, à chaque concert donc eh
1: bien ça tombe très bien que tu en parles euh, j'ai tenté et c'est vrai d'avoir des, des places et malheureusement c'était complet est-ce qu'on peut dire que maintenant on se connaît bien est-ce que tu penses que... est-ce que tu penses que par hasard euh... bien bienvenue
0: ça c'est Alex voilà. Hein, voilà, je, je te présente Alex est-ce
13: <rire> que par hasard je sais pas euh, voilà tu penses ouais, que... On euh... va Pourra s'arranger. Il voilà, <rire> suffit de là, demander là, là, dans de... Les gens
0: se la <rire> Je ne savais pas du tout un... ce qu'il allait te demander, mais vraiment. Bon, <rire> voilà, mais, mais, je, mais je connais bien la bête. Euh, non, revenons, soyons un peu plus sérieux. Euh, c'est vrai que l'objectif, ça a été de, de transformer, en tout cas d'amener le public à. Euh, parce que vous êtes un quatuor, ça, vous êtes quatre. Hein.
13: Oui, c'est ça, on a un quatuor à cordes. Euh, donc, euh, quatre personnes. C'est deux violons, un alto un violoncelle. C'est la formation classique quoi, du, du quatuor à cordes. Euh, et, euh, et voilà. Donc, on fait des arrangements de. Maintenant de beaucoup de choses.
0: Alors, pour que, Parce que c'est vrai qu'on parle de musique là, donc on parle d'ambiance. Alors on n'a pas. Si j'ai mis quelques bougies, là j'ai mis une ou deux bougies. Euh, juste je voudrais vous faire écouter, parce que j'ai trouvé ça sur internet, je voudrais vous faire écouter ce que ça donne quand euh, le quatuor de pierre reprend Billy. Ah oui, ah oui. Voilà, ça c'est juste, juste une partie émergée de l'iceberg, hein. donc c'est un petit extrait, alors il y a un clip que vous pouvez retrouver sur, sur internet justement, sur, sur Youtube, mais comment, comment est-ce que vous faites, vous le Quatuor, pour adapter, parce qu'il y a, y a tout un travail d'adaptation, c'est la question que tu voulais poser Ouais, ben voilà, mais écoute, t'as parlé pour tes places, moi je pose la question. Oui, mais t'as raison, pour... oui, oui, sois professionnel. <rire> comment mais... comment est-ce comment est que vous faites, parce qu'on ne peut pas adapter du Queen, euh, du, euh, du Michael Jackson et je ne sais quoi d'autre, euh, en classique, comme ça, directement
13: euh, ouais, c'est un gros travail d'arrangement en fait, de presque de, de réorchestration hein. donc du coup on fait appel, euh, nous on bosse beaucoup avec un ami qui a, été, qui a fait le conservatoire supérieur avec nous euh, pendant nos années d'études euh, qui, qui, euh, qui fait de l'écriture, de la composition tout ça et euh, qui, qui se lance aussi en tant qu'arrangeur et, euh, et voilà ça demande évidemment beaucoup d'études pour arranger pour en quoi tu raccordes, c'est pas comme euh, juste trouver des accords sur un piano ou sur une guitare pour euh, tout euh, répartir vraiment de la basse à l'aigu c'est euh, voilà pour quatre voix comme ça c'est quand même très spécifique faut bien connaître les instruments et donc il nous fait un premier on va dire un premier G et nous sur ces premiers euh, arrangements sur cette première base on va euh, vraiment nous euh, le quatuor euh, retravailler tout ça en fait euh, parce que voilà on a aussi l'habitude de, de comment dire on sait ce qu'on peut faire ce qu'on peut pas faire et après on va aussi chercher des nouveaux modes de jeu euh, pour essayer de faire euh, quelque chose de rajouter de percussion, rajouter de, euh, des effets en fait qui, qui pourraient se rapprocher d'une euh, voilà de quelque chose d'un peu plus pop. Enfin, Il voilà, y a tout un travail de recherche quoi, qui nous, euh, ben, là, nous anime en ce moment quoi et c'est vraiment assez plaisant quoi à faire.
1: Pierre, mon, mon frère, mon ami, enfin mon, mon meilleur ami, euh, <rire> parce que je ça sais que toujours, est un je ai de VIP, donc c'est pour ça. Euh, non, Pierre, deux questions. La première, euh, vu que c'est pas un concept français on sait qu'en France, c'est compliqué, euh, on regarde toujours ce qui se passe à l'étranger pour après euh, tester et le faire venir en France. Ma question, c'est est-ce que ça a été compliqué Et ma deuxième question, c'est est-ce que des fois, il y a des, des guests que vous pouvez faire intervenir pour apporter... Euh, je pourrais mmh. dire une plus-value, mais toi, mmh. un, un, un petit truc en plus.
0: Queen et Michael Jackson, c'était compliqué, mais je vois ce que tu veux dire. Mmh.
1: Toi, tous ces lots <rire> qui reprennent ACDC, mmh. euh, c'est mmh. déjà mmh. pas facile, mais voilà. Donc est-ce que est-ce que c'était est, est facile de le proposer en France Et est-ce que des fois il y, y a des guests auxquels vous pensez qu'ils pourraient vous rejoindre de façon one-shot euh,
13: Pour les guests, euh, en fait.. Nous, on a des, des projets euh, là de, de jouer avec d'autres euh, avec, avec des guests, mais ce serait pas pour du one-shot, ce serait plus pour vraiment créer quelque chose avec eux euh, pour pouvoir tourner ensemble. Mais euh, ça, bon c'est encore l'état de projet, donc euh, vous en ferez part. Ce sera l'occasion de revenir une autre prochaine fois. Grand plaisir, avec plaisir. Et, euh, et là sinon euh, c'était que la question oui, pour euh, est-ce que c'est difficile Non en fait euh, on s'est rendu compte qu'il y, euh, qu y a un public qui est très friand de ça, en fait, de redécouvrir euh, des musiques euh, en acoustique, si on leur propose, euh, voilà, euh, comment dire, si, euh, si on trouve le moyen en fait, de, de leur donner envie tout simplement, c'est-à-dire en passant par les réseaux sociaux, etc. Et euh, en fait, euh, on pensait, on s'est demandé si ça allait marcher, euh, parce qu'à l'heure du, comment dire, de la musique autotunée et, et compagnie, il enfin, y a beaucoup de gens, la plupart qui viennent à nos concerts, ils ne savent pas euh, le nombre de, de nos instruments, ils ne savent pas que euh, la différence entre un violon et une contrebasse, et ça c'est dans le meilleur des cas, parce que sinon, euh, 90% des gens, ils, ils n'ont ils même pas écouté du, je ne parle même pas de quoi tu accordes, mais nos instruments acoustiques en live, jamais, ça n'aurait jamais arrivé de leur vie, si vous voulez. Et, euh, et c'est normal, parce qu'on enfin, n'est pas forcément amené à, à, à ça. Mais euh, du coup, c'était euh, un gros challenge de faire venir des gens pour écouter un quatture à quoi qui reprend euh, de la pop. Et en fait, bah, ça a marché, euh, ça a vraiment super bien marché. Quoi. Donc, euh, et ça plaît, donc euh, c'est que les gens sont friands aussi de musique acoustique. Euh, Évidemment, c'est pas un CD, c'est, euh, c'est pas, il euh, y a pas le backup derrière de la, <rire> de la musique préenregistrée, il y a pas tout ça, c'est vraiment du pur live où pendant une heure et demie, si on s'arrête de jouer, il y a plus rien qui se passe, quoi. C'est ça que c'est bon. Et, euh, mmh. donc, ça, ça ressemble vachement, du coup, au concert classique, classique, en fait. C'est, euh, c'est à dire, c'est une vraie mise en danger sur scène aussi. Ça a rien à voir avec les concerts de, de, de pop qu'on peut écouter ou, euh, enfin, voir en ce moment où, en fait, si les musiciens s'arrêtent de jouer, euh, il, y a, il se passe toujours quelque chose, quoi. Il y a toujours de la musique, quoi.
3: Euh, Donc, en plus c est,
13: c est, voilà, c'est ce que les gens re, retiennent et ressentent. Je pense que c'est aussi ce prix-là de et cette intensité-là de. Le, on se donne pendant une heure sur scène et vraiment le moindre fausse note s'entend, le moindre. Et voilà, c'est très, c'est très très vivant, et les gens ont plus forcément l'habitude en fait d'entendre ce genre de, de concert finalement.
0: À rajouter aussi que à tout ça avec des bougies, hein. donc avec un éclairage particulier, as mis ah, à il y a toute
13: oui, oui. une ambiance bien sûr. Oui. Est -ce y a... Et la valeur ajoutée de Fever, ils ont été très forts sur ça.
1: Pierre, est-ce qu'il y, est qu y a des titres qui, sur le papier, paraissaient vraiment intéressants à transposer avec votre concept Et encore une fois, je parle sur le papier. Et puis, vous l'avez testé. Et là, vous avez dit euh, non, ça ne nous plaît pas ou on n'est pas convaincu. Est-ce qu'il y a des titres, quand même, qui ont été pas refusés, mais qui ont été testés, mais qui n'ont pas été validés
12: euh, Oui,
13: bien sûr. Alors, je ne sais pas, pour donner un exemple là, je ne saurais pas forcément dire, mais il y en a qui nous ont donné plus de, de fil à retordre que d'autres, ouais. Ben en fait, il y a des fois, c'est des parties prises, parce que si un, une, une musique qui est, qui est très rythmée, par exemple, où il y a beaucoup de, beaucoup de percus qui, qui, qui groove vachement à ce niveau-là, des fois, on n'a pas forcément trouvé les moyens pour la rendre aussi, aussi punchy que ce qu'on voudrait, en quoi tu raccordes. Et du coup, on va, se, on va finalement un peu se casser les dents dessus, jusqu'à trouver, et si on ne trouve pas, eh ben, on va peut-être la, la faire dans une version euh, complètement réinterprétée, ou on va la faire beaucoup plus, euh... enfin, c'est pas très, très différente, en fait, mais c'est donc, c'est vraiment une, aussi une réinterprétation, une vision qu'on propose de, 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 des musiques, par exemple, de Jackson. Ouais. Donc voilà, c'est pas juste, euh, pas juste de refaire exactement comme lui, parce qu'on n'a aucun sens. Enfin, on cordes, est en tu à c'est. Il faut voilà. quelque chose en plus. Exactement, ouais, et c'est un sûr. peu une valeur, voilà, la valeur ajoutée du poiture, c'est aussi de redécouvrir l'interprétation, une, une vision de ses oeuvres. En fait, et, euh, Tom, tu as une pas, info Et euh, pas essayer d'être
6: Michael Jackson, parce qu'on ne le sera jamais.
0: Tom, tu voulais rajouter quelque chose, toi qui, qui regardes sur les médias sociaux qui oh, fure, Je
6: voulais juste rajouter que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment à voir, c'est ouais. visuel et sonore. Et euh, vous pouvez rejoindre, euh, bah, je les ai tagués sur notre Insta, vous les retrouvez facilement comme ça. Génial,
0: super. Ouais. C'est quoi les dates, euh, les dates à venir
13: à Lyon, oui. euh... à Lyon
3: oui à Lyon
0: ah oui pardon
13: non, je, je parle... on à je vous entendais de loin euh, il me semble que le 9 on doit être à Bordeaux et le 10-11 à Lyon et puis le... à Paris le lendemain je crois
0: ah c'est Xavier qui avait l'info qui samedi. est avec nous là, qui est dans le public 10 et 11 au les bon gars Pierre, voilà c'est Xavier qui te fait des gros bisous qui est là
13: Donc euh, ah, bah, on se donne rendez-vous le 10 Xavier. alors
0: C'est ça on se <rire> donne <a> rendez-vous <rire> le 10 C'est
13: oui, <rire> pour ça que je tente ma chance Lui c'est une canaille je, ouais, je, je crois pas. que le 10 à mon avis Michael Jackson c'est complet ouais. Peut-être qu'il faut voir pour le, pour le 11 Alors non, le Vincent, on se le déjà
1: Excuse moi je peux pas tout faire
0: mais Et voilà. ben, bah, ce sera une prochaine fois dans une autre vie bah, Avec voilà. grand plaisir Et on réclame pas
13: Non non mais bon je vais voir je vais voir. Bon, il faut que j'appelle tout le... Le staff ou un année pour bon, S'ils peuvent rajouter des chaises.
0: <rire> Ça, non, non, en tous les cas, merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous, donné un petit peu de ton temps. Je, je sais que tu bouges beaucoup, qu'il y a beaucoup, beaucoup merci de bien. beaucoup d'activités. Aussi la juste dernière précise, précision, dernière précision, tu m'avais dit quand on a discuté il y a trois semaines que vous n'êtes pas tous à Lyon.
13: Oui, là on s'est enfin, en fait on s'est rencontré au concerto supérieur à Lyon il y a dix ans. Et euh, on était tous à Lyon, on avait travaillé pendant cinq ans. On se voyait tous les jours, on travaillait le quatuor comme des malades, en gros. Et puis maintenant, euh, voilà, on a grandi, <rire> on a nos vies. Et il euh, y en a un qui est le violoncelliste et à Bruxelles, le, mon pain violon est à Paris, et la, mon altiste est à Nice. Donc on est tous dans des villes différentes maintenant.
0: Alors autant vous dire Mais quand gros, des dates, on est hein. jamais
13: chez nous quoi. Ah, voilà. voilà, ça s'organise <rire> en a un.
0: Et, voilà. et quand les, les quatre les quatre bougent. En tout cas merci beaucoup ah bah oui. Pierre d'avoir été avec nous. On te souhaite bah euh, très beaucoup. bon concert le 9, le 10, le 11. Et puis ben bah, on se on va bien entendu suivre euh, ces Candlelight et avec grand plaisir de venir assister, de venir voir ce Quatuor. Peut-être donner le nom du Quatuor qu'on n'a pas donné.
13: Donc Quatuor Yako Y A K O. Merci. Euh, aux... Vous pouvez trouver sur les réseaux. <rire>
0: Merci Pierre et nous on a mis le, on a partagé le lien sur nos médias sociaux. Belle soirée, merci à toi Pierre.
13: Merci, au revoir, bonne soirée.
1: Salut Pierre.
0: Ah T'as ici encore de raccrocher, toi. Bah oui, vraiment. je tentais un
13: truc. Sais, euh, le 9, je suis dispo, donc je me disais, on
0: peut Allez, on va se faire plaisir aux oreilles, on continue dans la musique, on va écouter un petit morceau. The et... Country Non, un hey morceau que... qui va te faire du bien, qui va te faire plaisir. Ah. Parce qu'il t'avait choqué le mois dernier. Quand je dis choqué, c'est notre artiste. Séché, qui oh. s'appelle Gislain N. Oh. Le titre, on l'a déjà fusionné, mais je me suis dit, allez, on va remettre un petit coup, de, peux, un petit coup de peinture. Il s'appelle. Donc Gislain N, le titre s'appelle Cœur léger, et on se retrouve
11: juste après. heureux les cœurs clairs comme l'eau de roche. Avec seulement en surface ces éclats d'écueil, qu'engendre souvent la vie et ses encoches, les consciences simples, au poids fébril d'un pétale de cuisse de nymphe, tout juste habité par les souvenirs d'hier et les espoirs de demain. Heureuses les mains propres, mais crasseuses, entachées par la besogne qui guette les temps si rupeux. Heureux les yeux sobres, qui contemplent encore le soleil brillant avec des regards d'enfants. Les oreilles attentives qui distinguent dans le chant du rossignol les tons de joie, les tons de fête, les tons de deuil à chaque fois. Heureux les gardiens de phare sur route maritime déserte. Les sentinelles de la foi pour chapelle sans fidèles. Les estimes qui répondent à l'appel. Heureux les cœurs légers qui n'ont rien de trop à déclarer. Heureusement les cœurs légers, heureusement les cœurs légers, heureusement les cœurs légers, 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 légers. Léger. Heureusement les cœurs légers, heureusement les cœurs légers, heureusement les cœurs légers, heureusement léger, les cœurs légers, 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 légers. Heureusement c'est mamie magique qui aime mille petits-fils comme on en aime qu'un. Heureux soient ces êtres génies Qui à force de sacrifices forgent un destin Heureux les pieds à l'étrier Qui parcourent le monde pour dire au monde paumé Tu n'es pas personne mon petit Toi aussi tu es quelqu'un Les bontés sans lendemain Les petits béguins incertains Les fous rires qui disent tout Et se cassent dans les petits riens Heureuse la vie qui s'écoule avec ses remous qu'on vit sans regret En tentant de dompter ses remords Les élans spontanés Saisis sur le vif dans l'urgence D'un cas de gare Heureuses les flammes dentinantes Hésitantes qui naissent dans nos humeurs Nos ardeurs et promettent le brasier Les feux de bengale Les feux de joie La vie qui fait flamme de tout bois Heureux chaque cœur. Good.
2: méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe pile poil
0: et oui le live qui tombe pile poil on est ensemble jusqu'à minuit, minuit. minuit. aujourd'hui pour l'instant tout de suite de 21h à 22h on est dans le speak easy, le speak easy on a dans la deuxième demi-heure c'est ce qu'on entame là maintenant on a les coups de coeur les coups de coeur de l'équipe donc comment ça c'est quoi le principe bah c'est assez simple je vous avais demandé de choisir un petit peu vos thématiques les amis oui. euh, Alex toi c'est la com euh, toi Vanessa c'est la femme du mois euh, Mehdi normalement c'est l'info positive mais il est pas là donc c'est Tom qui s'y colle l Info positive moi je vous parlerai d'un podcast podcast audio que j'ai bien aimé euh, ce mois-ci donc euh, euh, voilà on va découvrir des choses on va encore apprendre plein de trucs et puis je suis sûr que va... Ça, va... Ça, va être... ça va être kiffant alors on va commencer avec notre ami euh, Alex Alex, ce soir, Alex The Kid ce soir, ce soir tu veux nous parler de quoi
1: référence ce ouais. soir je vous parle de simplicité, je vous parle de manger, je vous parle de vraiment les idées bêtes qui sont les plus productives. Attention, je suis une marque, qui suis-je mmh, mmh, mmh. Burger King. Voilà, Burger King. Et Café fait Burger King Ils ont fait une campagne de pub extrêmement simple où l'idée est vraiment mais claire et nette et précise, les gens qui viennent acheter à manger chez eux. Ça sent tellement, vous avez déjà senti cette odeur de sandwich qui est toute chaude, et t'as envie de euh, en le manger tout de suite. La viande grillée surtout, le... Exactement. Le grillé, ouais. Et bien eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des caméras de surveillance, du Google Maps, pour être très honnête, et ils ont filmé les gens devant les restaurants pour montrer que les gens ne, ne dépassaient pas les 50 mètres devant le restaurant avant de commencer à manger leur ah sandwich. Ouais. Donc, en fait, ils ont mis des caméras et ils, ils ont... Ils se sont de Google Maps, parce qu'ils savaient à quel moment la voiture Google passait. Et à chaque fois qu'ils ont fait ça, il y a des gens qui sortaient, mais des vrais clients, et ils ont été pris en photo pour montrer que les gens ne dépassaient pas les 50 mètres devant Burger avant, King. Avant de goûter le...
0: Exactement. Ils résistaient pas à l'odeur, donc ils... Parce que,
1: après, c'est pas que je suis fan de Burger King, mais c'est vrai que n'importe quel sandwich qui est tout chaud, qui. Tu
0: Après on est de Quick, on McDonald's Mcdonald. Voilà, un, et tout euh, ce qui va avec. avec. Et du coup, c'est vrai que c'est enfin, quand ça, même... Ça, ça je mange pas peut-être. Ouais.
1: Du coup, euh, Asker, Hikia. Intersport Hikia, <rire> voici, non, tout fait. et l'idée Et en fait, ils ont fait ça à Londres, ils ont fait ça à Los Angeles, ils ont fait ça à Miami et à Paris. Et je trouve que c'est... Déjà, c'est dans l'état d'esprit des stratégies de Burger King, c'est que c'est simple. Mais à côté de ça, ça matche automatiquement. Et parce qu'ils ont été malins, ils ont pris les mêmes photos mais ils les ont comparé devant des McDonald's ah, et devant des KFC ouais. où les gens en fait ont l'impression vraiment qu'ils ont acheté leur bouffe et ils pour... voilà exactement. Et c'est malin ça joue sur le cognitif, ça joue sur l'attente, ça joue sur le désir, ça joue sur le la préparation et la qualité des sandwichs et ça vous le retrouvez bien évidemment sur alexandresunny.com en podcast. Oh, On parle jamais du bien. Mon dieu. En podcast. <rire> bah non, que tu le fais Je Tu la la faire. Fond, en podcast. C'est vrai, t'as raison. Mmh. Et également sous forme d'articles que vous retrouvez régulièrement sur mon site internet. Comme c'est bien balancé cette histoire. Écoute ton placement de produits, comme dirait Doc ouais. de blabla. Donc ouais.
0: ça, ça c'était le, euh, oui. le coup de com du vraiment vraiment le coup de Malin. Malin est vraiment simple.
1: Et je trouve que Burger King très souvent font des campagnes aussi bien marketing que ce que tu veux. Toi tu là par exemple pour Halloween, il y a quelques années de ça, ils ont recouvert avec un énorme drap blanc un restaurant Burger King pour faire peur à McDo par exemple. Et ça ah. je trouve que c'est. Fantôme. Ouais, mais c'est simple. C'est simple et c'est surtout efficace. Après, vont
0: faut un drap quand même de la taille du... Alors, je ne sais pas comment ils l'ont
1: fait, ouais. mais effectivement, ils font un... Ouais. Il faut des d'autres mains pour coudre, ouais. Par exemple, quand, quand un Burger King s'installe dans une ville, ils font toujours un concours tweet, et celui qui a le tweet le plus original... Tweet, gagne... pas tweet, 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 pas tweet. <rire> Oui, autrement, ce pas la même chose. Tweet et il gagne sa table à vie. C'est-à-dire que le mec il top, a sa ouais. petite plaque en or sur sa table et il vient, je crois, aussi, il a droit à 4 fois par semaine avec 2 oh. ou 3 personnes de son
0: choix, et c'est euh, gratuit. gratis. C'est très régime, tout ça.
1: Oui, alors ça, par contre, faut savoir ce qu'on veut aussi. À un moment <rire> faut se faire plaisir ou faut manger Burger King, c'est autre chose. Je
0: t'ai jamais posé la question, mais comment tu choisis tes. tes, tes, tes justement, Au coup de cœur, ce qui oui, me parle. C'est quoi le coup de cœur pour toi C'est quoi qui, qui te flash
1: La créativité. D'accord. Moi, du moment où c'est une campagne de com de pub marketing qui, qui, a demandé... surprend. Voilà, qui me surprend, j'ai envie d'en parler. C'est un truc qui a coûté des milliards d'euros, mais c'est juste pour faire ce que tout le monde fait. Tu vois, pour Netflix, par exemple, quand ils ont fait le reportage sur le, le documentaire sur la vie de Michael Schumacher. Dans, dans sa ville d'origine sur une façade d'immeuble les gars ont été fixés une véritable formule en disant juste <rire> ouais. rendez-vous je sais pas 18 novembre pour voir le reportage c'est simple et c'est efficace et moi ça me parle et deux mots ça me parle j'ai envie d'en parler
0: ok d'accord donc voilà. si ça te touche et que ça te surprend tu dis ça va
1: et c'est difficile d'être surpris donc quand tu l'as il faut arriver à distribuer la bonne parole
0: eh ben c'est sûr, voilà. Puis en <rire> même temps, tiens, voilà, petite photo que vous allez retrouver certainement sur l'Insta ou sur le Twitter. Yes. Euh, et ben on va, ben merci beaucoup pour cette oui, info qu'on peut retrouver donc sur Alex, alexansoni.com. Oui, ouais. on se préserve pré pour l'édito de la troisième partie. Oh, ouais, ouais. ouais, ouais. Merci, voilà, merci, merci. Ah. Moi aussi je suis un artiste, moi aussi
1: j'ai mes souffrances. <rire>
0: Vanessa, toi, oui. tu vas nous parler comme tous les mois de, de la femme du mois. Tout Alors, toi, le principe, c'est que tu t essayes de repérer une femme qui t'a pareil, qui t'a surpris, qui t'a ému, qui t'a étonné. Oui,
8: tout à fait. Et ce
0: mois-ci, tu nous parles de
8: D'Elsa Oana, qui est euh, interprète LSF et qui a sorti une appli HiFive en début d'année.
0: Alors attends, attends, LSF HiFive ou LSF Langage
8: ouais. des Signes Français. Ok. Voilà. Donc, euh, l'autre jour, j'étais en train de scroller sur le net, euh, allongée sur mon lit avec mon petit bébé en train de téter mon téton. Scroll. Et je scroll, oui. <rire> Et je tombe sur Instagram d'Elsa, qui signe avec sa fille de 19 mois. J'ai trouvé ça super.
0: Quand tu dis qu'il signe, c'est-à-dire
8: Donc, elle, bah, elle signe euh, avec le langage des signes. fait le langage des, des signes, c'est ça voilà, oui mais avec mais ses mains, avoir... euh, Oui
3: expliquer
8: euh, En fait moi il y a quelques années par rapport à l'exercice de ma profession j'ai été sensibilisée justement au langage des signes et plus particulièrement au macathon euh, qui est encore autre chose et d'ailleurs j'en profite pour passer un petit big up à mon ancienne équipe des poissons et à ma petite Laetitia qui est venue avec moi ce soir, merci d'être venue m'accompagner
0: Big up, big up Laetitia, <rire> voilà
8: et donc du coup, ce, à cette période-là, j'ai appris qu'on pouvait signer avec les bébés, donc euh, j'ai kiffé, je me suis dit je vais m'y mettre. Ça développe le langage des enfants, euh, ça diminue leur frustration parce que du coup, ils peuvent exprimer leurs besoins.
0: Attends, alors ce que tu veux dire, c'est qu'un enfant, euh, ben, il ne peut ouais. pas forcément s'exprimer parler, mais ça. il comprend les signes.
8: Oui, ben, en fait, déjà les enfants, les bébés, ils comprennent tout. Mais justement, ils ont cette, cette difficulté de pouvoir exprimer leurs besoins. Mais tu veux dire que, que les enfants, pas...
0: c'est automatique Ils comprennent ou Il faut, bah en fait, faut quand il faut, même leur apprendre. Il
8: faut les entraîner. Ouais, il faut d'abord ouais. que le parent il soit, euh, il soit, il, il soit signant, en fait, mmh, tout mmh. simplement, pour pouvoir lui apprendre. Avec la parole, par exemple, euh, quand c'est le moment de donner le biberon ou, ah, euh, okay, ou de donner okay. le sein, euh, tu apprends à ton bébé euh, le que signe. Que tel signe, ça
0: veut dire voilà. ça. Voilà. Ah, okay. et,
8: et à un moment donné, le bébé, il va finir par reproduire le signe pour te demander. Ah, c'est hallucinant. Voilà, ah, ouais. c'est super. Métisme. Du coup, je télécharge l'appli. Je fais une découverte franchement super fun, super ludique. Euh, l'appli, c'est neuf saisons composées d'épisodes et des exercices qui sont regroupés par thématiques. Et il euh, y, y a vraiment de tout. Les deux premières saisons sont gratuites, c'est les bases, donc ça va de bonjour, ça va, jusqu'à l'alphabet, les chiffres. Et ensuite, euh, le, le reste des, des exercices sont payants. Il euh, y a deux formules, soit un mois sans engagement, c'est environ 5 euros. Et euh, sinon, c'est 45 euros par an, avec tout en illimité. Et ça fait à peu près 4 euros par, par mois. Et, euh, et voilà, enfin, j'ai trouvé ça super mmh. et ouais. ça m'a fait me poser deux questions. Déjà, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser avec bébé mmh. Et ensuite, comment est venue l'idée à Elsa mmh. voilà.
3: C'est une bonne
0: question, ça.
8: Du coup, je l'ai contactée par WhatsApp et je vous laisse écouter l'extrait parce
9: que c'est elle qui va vous répondre. Moi, je suis Coda, ça veut dire en anglais Child of Deaf Adult. Donc, je suis enfant de deux adultes sourds, donc mes deux parents sont sourds, donc la langue des signes et ma langue maternelle, et du coup, on m'a toujours dit, euh, quand j'étais plus jeune, euh, « ah, tu parles la langue des signes, trop bien, euh, j'ai envie d'apprendre, ou quand je rencontre des gens aujourd'hui, j'aurais toujours voulu apprendre, etc. » Et c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité de suivre un cursus, euh, d'aller prendre des cours, etc., d'autant que les cours de langue des signes sont réputés chers, hein, euh, et de prendre le temps pour tout ça, etc., donc... Euh euh, on s'est dit bah, pourquoi pas créer en fait euh, une application qui permettrait d'apprendre de façon fun et ludique vraiment les petites bases. Vraiment c'est une mise en bouche, c'est pour donner le goût, euh, susciter éventuellement des vocations derrière. Mais, mais vraiment voilà une première approche de façon ludique pour apprendre quelques bases en langue des signes.
0: Voilà, quelques bases en langue des signes, donc c'est je... ce que précisait euh, euh... Elsa, Elsa Tout à fait. fondatrice de cette application. Oui,
8: je lui ai aussi demandé euh, quel était le but, euh, bah déjà démocratiser, vulgariser le langage des signes et puis aussi favoriser l'accessibilité. Euh, elle m'a donné l'exemple justement d'une personne euh, sourde ou malentendante qui arrive dans une, euh, dans une entreprise. Bah, c'est vrai que du coup, c'est très simple pour les collègues de télécharger l'appli et de Commencer à communiquer avec cette personne. Et j'ai trouvé ça super.
0: Euh, donc, du coup. Il y a coup... de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent. Moi, je, je oui. me souviens d'une entreprise où, où j'avais été à Lyon qui avait pris une, une interprète, en fait, oui. pour un jeune qui, justement, qui était malentendant, qui était sourd, mm. et donc qui, investi qui investissait justement sur ce jeune en disant bah, On croit en toi, travaille au service de la communication, et tout le monde s'y était mis, mais il y avait une interprète qui venait former et qui venait aider. Donc, euh, bravo.
8: Oui. Alors, est-ce que je vais prendre l'abonnement Sincèrement, oui. Oui. <rire> Est-ce que je vais pouvoir euh, l'utiliser avec bébé bah, Pas pour le moment, mais de ce que j'ai compris, c'est un projet qui va arriver euh, dans les mois à venir. Et euh, moi, ce que je vous recommande, euh, chers auditeurs, c'est d'y aller, tout simplement parce que c'est très amusant. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'expression d'Elsa, euh, que c'était une mise en bouche au langage des signes. Que... <rire> mignon <rire> Voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Donc, elle s'appelle « High Five ». Et euh, vous pouvez les trouver sur, euh, sur tout, euh, tous les téléphones. Et bien voilà.
0: entendu, on mettra aussi le, le lien directement, l'information avec le podcast. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on fasse une autre pause musicale. Alors, moi, tout à l'heure, j'avais du mal avec l'anglais. Mais on va retrouver notre ami Stan Matisse, qui était ah, qui est ah, le oui, parrain, oui, qui était venu oui. pour la première, qui vient de sortir un nouvel album. Et le titre s'appelle Excuse My French. Voilà, donc au moins, comme ça, c'est dit. <rire> c'est fait. Pour on toi, écoute. Ça Exactement. C'est spécialement pour moi. On écoute ce titre. On se retrouve juste après, bien entendu, jusqu'à. Minuit. <rire> <laughs>
10: Sur le cœur, il est désormais de de Et pis pour tous ceux qui ne font que ce Qu'ils en leur enfer asservis, montage, qu à servir volontaire au Ils n'ont plus qu'à se taire Excuse
9: my friends Excuse
2: Minuit, bienvenue dans ta face. Le live qui tombe pile poil. Le live qui tombe
0: pile poil. On est ensemble jusqu'à minuit. En tous les cas, là, il nous reste encore quelques minutes pour le speak easy où On euh, parlait tout simplement des coups de cœur de l'équipe pour la deuxième partie, et on va retrouver notre ami Tom qui aujourd'hui va nous parler de son coup de cœur. C'est quoi ton, c'est quoi ton, ton, ton info positive ou ton coup de cœur
6: Moi, vous aimez les chats. Ah, j'adore. J'en ai une ici, tu vois. Tout le monde aime les chats. Bah oui. Eh ben il y a la ronron-thérapie.
8: Oh, oui. Ah oui, j'adore
6: <rire> La ronron-thérapie La ronron-thérapie. Alors dis-nous, explique-nous c'est quoi la ronron-thérapie C'est thérapie à base de ronronnements. Mm -hmm. C'est génial. Donc en fait, caliner un chat, c'est toujours un bon moment. Pour les personnes qui aiment les chats, évidemment. Hein. Bien sûr, oui.
3: ouais.
6: Ouais. Tout le monde les aime pas, mais... En euh, plus de passer un bon moment, en fait, les ronronnements émis par les chats ont mm -hmm. des réels bienfaits sur notre mental. Ils nous apaisent, réduisent notre stress et procurent des sensations de bien-être. Pour cette raison, on peut, ça peut réduire l'anxiété en s'entourant de chats, c'est facile en fait, ça s'appelle la ronthérapie c'est très simple.
0: Et c'est-à-dire que en fait, euh, ça consiste en quoi
6: Alors en fait la rongothérapie c'est un terme qui est utilisé la première fois en 2002 par le vétérinaire Jean-Yves Gauchet, un français. Ouais. La est française mes amis.
3: Oh, la vache.
6: coco <rire> c'est une étude croisée en fait française et américaine. Donc euh, selon le professionnel, le fait d'écouter libère de la sérotonine, connue sous le nom de l'hormone du bonheur en fait. Mmh. C'est un des, des, des principales, euh, principales neuromédiateurs nécessaires à, à dormir, à se sentir bien. Se détendre, se délasser. encore. Ça a aussi des, des gros trucs sur le... Oui, des, un gros impact sur le sommeil, particulièrement. Ça veut dire qu'on dort mieux Voilà, ça favorise l'endormissement, on va dire. On okay, ça mieux, berce. On s'est ouais, mmh. okay. détendu, on est bien. Hum, par exemple, si on n'a pas assez de sérotonine, on peut avoir des troubles du comportement. Du sommeil, évidemment, du coup, et euh, des récivités ou de la dépression.
3: Donc, du en
0: fait, coup, au lieu de prendre des médicaments, il faut prendre un chat
6: vaut mieux prendre un chat qu'un antidépresseur. Oui, a priori. Euh... Ouais. En fait, c'est ça jouera sur le même système, en plus, neuronal. Ok, d'accord. C'est vraiment intéressant. C'est naturel. Ouais. Euh, en fait, ça les aide, même eux, en fait, euh, à se sentir bien. En fait. le chat Vous avez déjà vu un chat déprimé Personne, hein, je crois, un nom. <rire> Et voilà, et tout, Alors, tout le monde est content. C'est en fait.
0: drôle, drôle ce que tu dis, parce que moi, j'ai une petite chatte ici qui a ouais. 7 ans et demi, qui s'appelle Plume, et des fois, j'ai l'impression qu'elle
6: déprime. Ah ouais. 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 merde Des fois, bah, j'ai ron l'impression ronronne. Elle ronronne, ah, mais, mais des
0: fois. Ah moi Putain, <rire> d'accord, ok, mais ah, La ronronthérapie dans l'autre sens, d'accord. Faut que je rentre pour elle. Allez, on...
6: Tu ronfles peut-être pas assez
0: Possible mm -hmm. Il faut que je picole plus, alors d'accord, ok, j'ai compris.
6: Donc en fait, euh, comment dire, chez le chat, en fait, les premiers ronronnements apparaissent au moment où il est heureux. Donc en fait, c'est quand il tête sa maman, tout simplement. Ok. Ça se reproduit plus tard chez l'humain. Mm -hmm. ouais. Et euh, comment dire, le chat, l'adulte, continue de, de, comment dire, de, de ronronner, parce qu'en fait, ça exprime tout simplement son bonheur et ça se détend. Et en fait, une étude américaine des années 60 a prouvé que le chat se remettait plus rapidement de blessures. Ah ouais Grâce au ronronnement. Oh. Ouais. Wow du coup, en fait, il participe, il échange une énergie avec euh, la personne avec qui il est aussi, quoi.
0: Et c'est quoi C'est les vibrations C'est les le vibrations bref. sonores, en fait, tout simplement. D'accord, ok. Il, euh... Donc les vibrations sonores sont bonnes pour la santé
6: Voilà, c'est ça. Okay. C'est une espèce de mini-massage. Ok. Voilà.
0: Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut s'appliquer à
6: soi-même Alors, on, tu peux essayer de te ronronner en te Non, je dirais, non mais, je voilà. mais euh, ce sera peut-être pas le même bonheur. Enfin, non, non, mais ce que je
0: veux dire par là, c'est que, fût -ce un temps, les, 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 par exemple, du temps des, 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 des Égyptiens, les chats étaient des animaux euh, sacrés, Sacré,
6: ouais, ils gardaient les temples, ils gardaient les, Exactement. les grains. Exactement, on dit gruniers. aussi
0: qu'ils voient les entités, qu'ils voient les esprits, qu'ils voient fait, plein ouais. de choses. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, plus de chat, plus ça ronronne plus t'as de chance d'être soigné, enfin C'est de ce que dit ah C'est ouais ce que dit tout okay. ouais,
6: sans tout à fait. La vieille au chat, comme dans les Simpsons. C'est pour
0: ça que Colette avait autant de chats.
6: <rire> la folle la folle au chat, tout à fait. La vieille folle au chat, quoi.
3: D'accord,
0: ok. Voilà. Et,
6: et, oui.
8: Est-ce que vous saviez qu'il y avait justement des bars à chat Oui,
0: tout à fait. Mmh. Il y en a un à Lyon, d'ailleurs. Oui. à chat, il y en a plusieurs en France. En Thaïlande, c'était à chatte <rire> ça, c'est top Ça, 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 Je de la bouche, mec. Je suis content. Je suis vraiment content. Eh ben, dites-moi, les gars. Ça se voit qu'on on avance dans l'heure. Hein. Et donc, <rire> du coup, pour, pour cette en thérapie, euh, donc du coup, on pourra. Il y a quelques infos. que Tu pourras mettre quelques liens sur les médias sociaux.
6: Tout à fait, tout à ouais. fait. Ouais.
0: Ok. Dac dac. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette, euh, ce, petit, euh, ce petit clin d'œil aux au petits minous qui nous accompagnent et qui nous font du bien, donc qui ronronnent.
6: Bon ronronnement à tous. Bon ronronnement
0: à tous, ouais, tu vois comment bien, il y a, putain, ouais. là, est. Putain, c'est bon ça quand même. Merci au petit Minou hey, Attends, ouais. quand même. Ouais. L'improbabilité pour être dans une émission à cette heure-là où on parle de ronron. Et de Minou Et de Minou. Avec mon micro allumé, les gens pourront
1: entendre ce que je dis, ouais, voilà, avec ah. du Minou. Mais un bon Minou qui ronronne, est-ce que c'est pas
0: l'extase Ok, merci. <rire> Ouais, voilà c'est alors... pour ça des fois je me demande pourquoi je mets le micro bon c'est pas grave allez moi je vais vous parler de de, de, de mon coup de cœur du mois qui est en fait le, le coup de cœur du mois tous les mois je vous parle d'un podcast un podcast audio puisque comme Alex on produit tous les deux des podcasts et donc généralement on est assez friand d'aller écouter ce que font les autres en tout cas moi j'adore ça et j'ai découvert un podcast que je trouve très sympa qui s'appelle du beau monde alors c'est un podcast qui est diffusé notamment déjà par la radio Nova donc déjà même si voilà, c'est une belle référence Nova en termes de témoignages, en termes de rencontres et donc le podcast dont je vous parle, donc du beau monde est produit par une jeune fille qui s'appelle Etanide Partouche qui est journaliste à Nova alors ça fait bien 2-3 ans qu'elle fait ça ce sont des rencontres inattendues c'est à dire qu'en fait elle va se balader un peu partout en France, à Paris, dans différentes villes et elle pousse la porte soit d'un magasin ou alors elle, elle a la curiosité d'aller dans un endroit qu'elle ne connaît pas et elle fait des rencontres incroyable, des femmes, des hommes qui euh, font des choses, euh, des, on dit toujours des gens ordinaires, qui font des choses extraordinaires alors il y a par exemple une photographe qui fait un shooting solidaire, il y a une famille, la famille Abaga qui a écrit, auto-édité un livre pour parler de, euh, de la de la maladie de leurs enfants dans leur famille il euh, y a euh, Jeff, Aero Jeff Aerosol qui a fêté ses 40 ans, qui était un grand graffeur Jeff Aerosol, il euh, y a eu aussi Simone Hérault, tiens, Simone Hérault vous connaissez pas son nom mais vous la connaissez tous, vous l'avez au moins entendu une fois dans votre vie
1: Oh, arrête de faire... Mais
0: arrête Simone, héros. Si je vous dis...
8: Euh... Je donne ma langue au chat.
0: Le prochain train qui partira... Ah, voilà la... non. Oui, eh, oui, c'est Madame SNCF, c'est la voix de la SNCF, exactement. Oh. Donc, toutes tous ces personnes invisibles, mais qui, au final, qui peuvent être assez visibles par ce qu'elles font, et eh bien, c'est ce que fait euh, Ethanith. Elle va les rencontrer, elle va les croiser, elle leur donne la parole. Alors, ce que j'aime bien dans ce podcast, parce que, pour le coup... Un podcast, c'est compliqué à créer. Hein. Aujourd'hui, il y en a tellement, il y a tellement de choix. Et ce que j'aime bien dans son travail, c'est qu'au final, ça dure 3 minutes. Donc, c'est assez court. Et puis surtout, c'est qu'il n'y a aucune relance, qu'on appelle une relance. C'est-à-dire qu'elle n'intervient à aucun moment dans le podcast. C'est que du compter, c'est que du raconter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le générique est lancé ça commence et c'est la personne toute seule qui parle, qui s'explique, qui se raconte c'est un storytelling, un auto-storytelling elle intervient jamais, donc c'est un gros travail d'écriture, un gros travail aussi de, de construction, de repérage, de casting et puis, euh, eh bien euh, c'est une, une jeune journaliste qui a travaillé déjà pour 20 minutes, pour 3 e oeil, enfin qui a des belles références donc je vous conseille d'aller écouter ce podcast qui s'appelle euh, Du Beau Monde. Ça, il y en a, je sais pas, une tripotée, je crois qu'il y en a au moins 300, enfin vous avez de quoi passer euh, des longues soirées, mais euh, j'aime le format 3 minutes, j'aime aussi le fait qu'elle donne la parole à la il y a des personnes qu'on ne voit pas forcément et qui font des choses incroyables forcément ça me touche un peu donc euh, voilà je vous conseille d'aller écouter ce podcast du beau monde je vous mets très bien entendu le lien de ce podcast euh, pour aller l'écouter voilà les amis bah, donc, merci. bah écoute de rien c'est cadeau <rire> euh, il est déjà l'heure mais il est dé mais ça filoche ce soir c'est incroyable j'ai pas vu le temps passer on a on a déjà fini le speakeasy les gars c'est c'est un truc de fou mmh. il est déjà 23 h et c'est l'heure de passer à
1: à la dernière heure qui est à chaque fois une heure déchirante parce qu'on va se quitter dans 60 minutes, mais on va surtout pouvoir parler d'un sujet incroyable. C'est l'after. C'est l'after.
2: L'after, dans ta face, c'est
3: maintenant.
0: L'after, dans ta face, c'est maintenant. Troisième partie, alors j'ai pour habitude de dire quand on pose la question, mais c'est quoi dans ta face Et puis c'est quoi, troisième... quoi la troisième partie Comment ça se passe Et puis c'est quoi la troisième partie J'ai pour habitude de dire, d'expliquer, personne qui me pose la question, c'est une, une partie de l'émission, c'est pendant une heure où on va détabouiser, où on va vulgariser une thématique, et on va faire en sorte justement de pouvoir vous faire découvrir ben, euh, un sujet sociétal soit... Euh, que les gens, dont les gens ne veulent pas parler, ou qui, qui peut être un peu gênant, ou qui peut être un peu curieux, ou un peu original. Alors ce soir, on va parler de...
1: Ah, Jean le le
0: burn-out. Fritz, Helmut ah oui, Fritz. Oui, 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 oui. Le burn-out, ce soir on va parler du burn-out, c'est un mal qui touche énormément de français, de plus en plus. Certains osent en parler, d'autres n'osent pas du tout, même pas exprimer ou l'évoquer. Et puis bah, avant justement d'aller euh, parler, avec, d'aller euh, rencontrer nos trois invités de ce soir, François Michalon, Violette, euh, et puis aussi euh, Yannick Descharmes, qui va sortir un bouquin le euh, 10 novembre, et bien comme d'habitude, qui c'est qui s'y colle C'est Pépère Allez c'est parti, c'est l'édito C'est Boubou, c'est Pépère, c'est Pipi, c'est Mimi, on y va
1: <rire> Super lancement, tu me fais peur quand même. Bien le bonsoir, il y a des jours plus longs que d'autres. Des jours où on n'a pas arrêté de la journée, à peine eu le temps de prendre un café entre 3-4 dossiers. On avait prévu de prendre le temps de manger une vraie bonne salade entre bd deux et finalement sandwich triangle jambon fromage. Mais bon, au vu du goût, on cherche encore l'origine du fromage. On a encore battu un record de réu même réunion, on ne prend même plus le temps de le dire en entier. Et bien évidemment, on a croisé son croche de boulot, on a voulu faire le malin Et comme d'habitude, on n'a pas osé lui dresser la parole Car comme d'habitude, elle passe son temps avec cette débile de troisième étage Qui veut absolument lui faire rencontrer son cousin pété tune Qui adore les voyages Et franchement, vous iriez trop bien ensemble Bref, une journée au boulot Et puis vous rentrez chez vous Et vous vous écriez Chérie, c'est moi, je suis rentré Mais personne ne vous répond Eh oui, célibataire, car beaucoup de travail Et vous enchaînez avec un saut en hauteur sur le canapé Vous vous échouez sur le plaid à vous refaire le film de la journée, que dis-je, le film de votre vie, et c'est là que votre voix intérieure vous dit ceci, « Michel, tu as vu que tu étais au bout du rouleau. » Notre société nous impose d'être fort tout le temps, mais plusieurs études ont permis de dresser un premier bilan chiffré. Est-ce que vous le saviez, par exemple en 2021, selon l'Institut de Veille Sanitaire, 480 000 personnes en France étaient en détresse psychologique au travail et le burn-out en concernait 7%, soit 30 000. Une étude du cabinet Technologia a révélé un chiffre bien plus inquiétant, 3,2 millions d'employés, c'est-à-dire 12% de la population active, présentaient un risque de burn-out. La détresse psychologique, c'est selon le cabinet de prévention des risques au travail, donc c'est quand même assez sérieux. Un indicateur qui évalue la dépression et l'anxiété au-delà de la détresse psychologique qu'il a eu le burn-out. En 2022, accrochez-vous bien, les chiffres font peur mais ils sont vrais. 34% des salariés sont en situation de burn-out. Selon cette enquête, ils sont 50% à s'isoler et à se couper du monde. 40% à perdre souvent patience et être facilement irritable. Et ils sont enfin un tiers à être moins réceptifs aux idées de leurs collègues et un quart à être agressifs pour tout et pour rien. On en connaît, on voit qui c'est, ces gens-là. Eh bien, si vous sortez de chez vous, vos collègues, vos amis vous reprochent d'être d'humeur un peu trop changeante, de vous agacer d'un rien, eh bien, si vous préférez rester à la maison, non pas parce que vous êtes casani mais parce que vous ne voulez voir personne, posez-vous la question « Et comment je vais ?». Parce qu'on a tous connu ça, les questions et le questionnement dès l'adolescence, avec ces fameuses questions pendant les repas de famille. Tu veux quoi « Tu veux faire quoi plus tard ?»« Je sais pas. »« Tu veux manger quoi ?»« Je sais pas. »« Ailleurs ta chambre qui se sent la mort
9: ?»« Ouais. »
1: Le ou la Covid, je ne vais pas revenir là-dessus, a été une catastrophe, ok. Mais en même temps, quand tout le monde a été enfermé, bloqué, reclus à son domicile, cela a laissé le temps de se poser des questions, voire de se remettre en question. Où vais-je Que veux-je Suis-je mentalement stable D'après moi, c'est un avis purement personnel, cette période de Covid a permis de prendre le temps de se recentrer sur soi en se questionnant sur ce que l'on aimait, sur ce que l'on avait envie de faire, de vivre, de ressentir et aussi de léguer. Je ne reviens pas sur la valeur travail, qui est fondamentale pour moi, par exemple, c'est un, un des aspects de ma vie, c'est pas le principal, mais quand même, et c'est même un des aspects de la vie en général, mais le pourquoi on se lève le matin, ce que l'on apprend de qui nous sommes en se couchant le soir, les choses et les actions du quotidien qui nous permettent de nous construire de kiffer la vie, je pense que le Covid a aidé à se repositionner sur ce que l'on aime. Avant de bosser, vous adoriez la musique, mais la vie a fait que... Eh bien, vous ressortez votre guitare au bout de grenier, trouvez des potes, montez un groupe comme quand vous aviez 16 ans et jouez Avant de bosser, votre kiff, c'était de manger tous les gâteaux que vous trouviez, créez les vôtres et mettez vos tutos en ligne. Faites-le pour vous et sait-on jamais pour les autres aussi. Vous avez dû faire un choix quand vous avez commencé à travailler entre les légendes urbaines et la sécurité de l'emploi. Le week-end, devenez guide touristique et racontez des histoires qui vont faire frémir votre auditoire. Tiens, moi je vous propose une technique apprise à l'école en mathématiques. Je n'ai pas retenu grand-chose, mais ça, allez savoir pourquoi, j'ai retenu. C'est la technique dite de l'élimination. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, définissez déjà ce que vous ne voulez pas. Est-ce que je suis heureux dans ma vie Oui ou non. Est-ce que j'aime mon boulot Oui ou non. Et ainsi de suite, surtout, cherchez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend vivant. J'ai pas la prétention de vous dire, allez, levez-vous, même si vous êtes en dépression. ça Je laisse ça à Thibaut InShape qui a fait une vidéo qui a, malheureusement eu un bad buzz. Mais même si vous vous sentez à bout, que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à rien, vous avez tout donné, et là, c'est trop, et bien, continuez encore. Parce que, Cyril, oui. même si l'on ne se connaît pas, les gens qui nous écoutent, je suis persuadé d'une chose, c'est que vous en avez sous le pied, et que oui, cela va vous demander beaucoup de ressources, de courage, de motivation. Et vous allez certainement avoir envie dix mille fois de vous laisser couler. Mais on a tendance à dire que l'on n'a qu'une seule vie et c'est faux. Des vies, on peut en avoir plusieurs. Et la prochaine pour vous va commencer le jour où vous l'aurez décidé. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans un an. Seulement, gardez bien à l'esprit ce que l'on n'a qu'une seule fois, c'est la mort. Alors autant en profiter avant. Ce soir, le sujet,
0: c'est le burn-out. Et voilà, c'était l'édito de notre ami Alex. Au moins comme ça, le paysage est planté, hein. le décor ah, est planté, faut, on va parler il donc il du burn-out. Ce que tu dis dans ton édito est exact, c'est-à-dire qu'en fait, là où on peut voir un côté négatif, dans le négatif, c'est toujours du positif caché, comme dit notre ami Nicolas Champ qui était intervenu Tout à fait. Euh, dans l'astrologie. Mais euh, les ça...
1: chiffres, ont, les... je ne te cache pas que les chiffres en préparant l'édito m'ont quand même fait peur. Je savais que c'était un mal et... et... Tom pour nous en parler tout à l'heure parce qu'il a des chiffres, il a même des différenciations entre les différents burn-out, etc. Alors ah, justement, mais ça, on va cool. en parler,
0: on va en parler, on va en parler oui. tout de suite avec euh, notre premier invité qu'on ah, va, qu va appeler, qui s'appelle François Michalon. Alors François, lui, euh, il, est, euh, il, est, il est auteur, mais il est aussi surtout, il a été éditeur, il a, il a eu mille vies justement, tu, ah, vois, tu vois. Donc on va l'appeler tout de suite. Hop, on appelle François et notamment, il a écrit justement un livre là-dessus, co-écrit un livre. Allô François, François oui,
12: Bonjour. Bonsoir, oui. François
0: Bonsoir François, c'est Cyril
12: Cyril, bonsoir. Ça va
0: Oui, je t'entends un petit bien. peu. Alors attends, je vais remonter un petit peu. Hop, le son. Tac, est-ce que tu m'entends bien
12: Moi, moi, je t'entends, oui, parfait.
0: Eh bien, nous, on t'entend super bien. Déjà, merci de, de participer ce soir avec nous dans ta phase dans la troisième partie, donc, donc l'after sur le burn-out. Euh, oui, alors, alors, alors déjà, c'est ce que, ce que j'étais en train de dire. Donc, tu, tu as co-écrit <rire> un livre avec Ali Af, Afjed, Af, Alors, j'arrive pas à le prononcer. Ali Afjed, c'est ça Afjed euh,
12: euh. Ali avec le docteur Ali
0: HDI. Euh, c'est ça, Ali HDI, HDI, c'est un truc de fou. Hein. Ali HDI ouais. et avec aussi ouais. Alain Delabos.
12: Oui, tout à fait. Donc le docteur Alain HDI est médecin d'urgence et de catastrophes naturelles et médecin du sport. Et le deuxième, un docteur Alain Delabos est médecin et nutritionniste, et c'est le père de la chrononutrition. Pour ceux qui le connaissent, il a vendu des millions de livres et je l'ai sorti de son burn-out.
0: <rire> Donc le livre voilà. que, que vous avez coécrit tous les trois s'appelle burnout le vrai du faux. Ah, euh, Peut-être euh, peut définir, parce qu'on a eu là à l'instant l'édito d'Alex qui a parlé un petit peu justement de, de, de cette notion de burn-out, mais qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale si on devait donner une, défi Est -ce peut donner une définition du burn-out ou pas
12: une définition du burn-out, c'est pas évident parce qu'il y a plusieurs symptômes du burn-out. Moi, je, je dirais, je vais vous donner ma définition mm -hmm. parce que euh, aujourd'hui, vous pouvez trouver ça facilement, mais ma définition du burn-out, c'est un excès du moi au détriment du soi. Je sais que toi, ça va te parler. Ouais. C'est un excès du moi au détriment du soi. Ça veut dire que le burn-out arrive très souvent à des personnes qui sont de qualité, qui sont compétentes, qui sont très professionnelles. Et euh, qui ont de grandes capacités. Et on va à chaque fois pousser ces personnes-là. Je pense sur un plan professionnel. Hein, on va les pousser à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ils vont faire toujours plus, jusqu'au jour où ils peuvent craquer. Et tout cela aura été fait au détriment de leur de leur être personnel. C'est pour ça qu'il est nécessaire de revenir à soi. Lâcher le moi à l'extérieur pour revenir à soi.
0: Lâcher l'ego pour revenir à l'estime de soi et prendre soin de soi.
12: Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'il y a bon nombre de personnes qui, après un, un burn-out, ou avant, avant un burn-out, changent complètement et vont chercher, faire une activité qui a du sens.
0: Est-ce que, tout à l'heure tu parlais justement, à l'instant tu expliquais qu on pousse, on pousse, on pousse ces personnes, est-ce que généralement c'est ce une action volontaire, c'est-à-dire d'abuser, de, de, de pousser, de, de profiter de la personne, ou est-ce que la plupart du temps c'est même pas volontaire
12: non, tu as les deux. Alors, bien sûr que dans des sociétés, tu as une sorte de, de harcèlement euh, moral où, as, où certains ont la capacité de pousser les autres, mais c'est très pernicieux, pour tout un tas de raisons. Et donc, euh, certaines personnes bon, vont craquer. Et puis, tu as également des personnes qui, encore une fois, sont, sont, sont douées, sont, ont des capacités. Et par conséquent, on va les charger un peu plus. Tu sais, tu charges un peu plus à chaque fois. Et, et comme tu ne peux pas ton ego ne peut pas dire non parce que tu ne veux pas perdre la phase. cest dire OK, j'y vais, j'y vais. Je sais que je peux faire parce que j'ai déjà fait mieux. Et un jour, tu craques. Quels sont il, les... faut bien, il, faut, il faut bien noter aussi que tout le monde n'est pas égal face à la pression professionnelle ou face aux différentes pressions. Parce que je pense que vous avez dû parler que le burn-out, il n'y a pas que le burn-out professionnel. Il y a des burn-out pour des mamans. Il y a des burn-out dans différents cas de figure. Il y a même des étudiants qui sont en situation de burn-out. Il y a des sportifs qui sont en situation de burn-out.
0: Tu, tu parlais d'inégalité, c'est en fait le fait de ne pas être forcément tous, tous oui. à la même enseigne. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, n'est on pas tous forcément égaux non plus dans la, dans la manière de, de, de se sortir de ce, de ce burn-out
12: Non, on n'est pas tous égaux parce qu'il y, y a des personnes qui se, qui se, entre guillemets, qui se complaisent dans le burn-out, qui se complaisent dans la maladie. Il euh, y a des personnes qui peuvent en sortir très rapidement, parce qu'ils ont un bon entourage familial, parce qu'ils sont bien suivis médicalement, parce qu'ils sont bien aidés à côté des médecins. Donc tout le monde n'est pas égal. Je... C'est une certitude et c'est un constat.
0: On, pour revenir justement sur, ce, sur cette notion de burn-out, tu parlais tout à l'heure de, 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 de signes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des signes avant-coureurs Il y a des choses auxquelles il faut faire attention et qui peuvent, être, mmh. qui peuvent alerter
12: oui, bien sûr, t'as des signes, de changement de caractère, le fait qu'on on dort moins, une mauvaise qualité de sommeil, euh, changement de, 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 de nourriture ou de ce qu'on a l'habitude de manger, changement de comportement, euh, peut-être agressivité, euh, tout ça, ce sont des signes qui peuvent permettre de détecter que quelque chose ne tombe pas rond et qu'il y a un dysfonctionnement dans l'être humain.
0: Qu'est-ce qui euh, qu t'a motivé, toi, justement, pour coécrire ce, ce livre avec ces deux, ces deux grands spécialistes euh... bah,
12: C'est très simple. Moi, j'ai fait, fait un burn-out, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Il y, a, il y a des années en arrière, puisque je suis un entrepreneur à la base, et que je voulais toujours faire plus, toujours faire mieux, et j'étais bien parti pour, sauf qu'à un moment donné, j'ai explosé en vol. Donc, de, de ce burn-out, je m'en suis sorti, j'ai rebondi, j'ai gardé, on va dire, une, une séquelle, entre guillemets, euh, qui, qui est le, le, le diabète. Mais ça m'a réussi parce que j'ai su m'en servir. Donc ça, c'était ma première expérience. Et puis ensuite, euh, c'est dans mon activité de conseil, puisque depuis plus de 20 ans, je conseille des sportifs de très haut niveau, des dirigeants, des décideurs. Et j'ai constaté un état d'épuisement chez certains et de burn-out chez d'autres. Et donc, je me suis occupé de ces personnes-là, soit pour leur éviter, parce qu'on peut éviter un burn-out, et pour d'autres, pour leur faire sortir du burn-out plus rapidement et puis repartir avec de nouvelles bases, avec de nouveaux fonctionnements. Parce que c'est ce qui est important.
0: Aujourd'hui, voilà, euh, du... du terrain. Une, une personne qui, euh, qui, qui viendrait te voir, hein, qui discute avec toi, et qui justement euh, te dit euh, « J'ai l'impression que ça ne va pas bien, j'ai je, je, voilà, l'impression que ouais. je suis un petit burn-out. Euh, com » Comment est-ce que tu la conseilles ou comment est-ce que tu l'aiguilles Est-ce qu'il est qu y a des, des choses qu'on peut, qu peut dire, qu'on
3: peut ça, proposer
12: la, la première des choses que j'ai le conseiller, c'est d'aller voir son médecin pour faire un bilan de, so un, pour faire un bilan de santé. Mmh. Ça, c'est capital. Une fois que le bilan est fait, qu'on voit s'il y a des manques, pas de manque et autres, parce que on peut penser, et c'est pour ça qu'on a appelé le livre Burnout, le vrai du faux, certains pensent qu'ils sont en état de Burnout alors qu'ils sont simplement épuisés ou simplement avec un excès de charge mentale. Donc il suffit de rectifier le tir, mais surtout d'être suivi médicalement. Et si jamais il y a un, un, un diagnostic qui est fait d'un de Burnout ou proche d'un Burnout, alors là, il est nécessaire de, 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 de se prendre en main et, et de lâcher par rapport à l'activité professionnelle. De toute façon, on est souvent fatigué, on n'en peut plus. Et à ce moment-là, on peut remettre et rectifier, c'est-à-dire reparamétrer la personne, lui donner des outils nécessaires, lui montrer également pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire pour qu'il ait des prises de conscience et à partir de là, on repart sur une nouvelle base.
0: Et aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui... Euh, voilà, tu donnes tous les petits conseils que tu as pu donner, que tu as pu les petites, les petites pistes que tu as pu donner. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est est quelque chose dont on parle assez facilement Parce que c'est... Où ça reste encore, on va dire, assez... Euh alors,
12: alors euh, c'est une bonne question, dans la mesure où on en, on, le terme burnout, aujourd'hui, il est très connu. Il est tellement connu qu'il est galvaudé parce que des fois, tu as des personnes qui ont dit rendez-vous dans la journée, ils vont te dire « je suis en burn-out », mais ce burn-out n'est pas ça. Le burn-out, c'est à un moment donné, tu arrives et tu te réveilles le matin et tu n'as plus de jus pour te lever. Tu n'as plus rien. Mm -hmm. Il n'y a, a plus de courant à l'intérieur. Donc là, c'est dramatique. Donc le but, c'est d'éviter d'arriver à, à ce moment ultime. Donc il y a effectivement des possibilités d'aller de, de, de prise en charge d'une personne pour lui éviter d'aller là. Et si jamais il est là, moi je sais que j'ai sorti des personnes de situation de burn-out en, en l'espace de, de 4 mois, la personne était, euh, était sur pied. 4 mois, 6 mois pour certains, mais ça peut être assez rapide.
0: On parlait de, de l'aspect médical, hein. c'est-à-dire que tu, donc, ce, ce mm -hmm. livre, tu l'as co-écrit avec, euh, avec ce médecin urgentiste, mais aussi oui. avec euh, le, le, le docteur Delabosse. Euh, oui. Est-ce qu'il est qu y, une, une... y a plus une part de psychologique qu'une part de physique ou est-ce que les deux se valent
12: Non, il y a les deux. Il y a, les deux. Il y a, il y a une part psychologique, bien sûr. Mais euh, on va dire que ça, c'est plus sur le côté charge mentale, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la charge mentale. Mais ensuite, une personne qui est en situation de burn-out, il y a quand même une, une part euh, physique, et euh, il est nécessaire de, de la remettre en état, de, de, de prendre soin d'elle, et, et d'avoir de, de, des vérifications sur le plan... Euh, euh, santé avec, des, avec des, des professionnels de la santé, ça me paraît indispensable.
0: Ok, et, et, et aujourd'hui par exemple, est-ce qu'on peut dire que contrairement à peut-être il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a des, 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 des moyens ou en tout cas des, des, des lieux qui sont faits pour accueillir et pour, pour écouter
12: oui, oui, oui. Alors ça, c'est l'avantage, effectivement, de toutes ces années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le burn-out n'est pas quelque chose d'inconnu, même si, même si, encore une fois, il y a beaucoup de médecins qui ne savent pas vraiment traiter le burn-out. C'est-à-dire que très souvent, le médecin va dire « Oh là là, vous êtes en burn-out, on va vous donner des antidépresseurs et reposez-vous ». C'est bien, mais c'est pas suffisant et on ne guérit pas forcément avec des antidépresseurs. Il y, a, il y a un ensemble de paramètres à prendre en considération pour que la personne puisse retrouver un bon équilibre, une bonne harmonie de vie.
1: Euh, juste une, et, une...
12: Et, pour, et, pour, et, pour, et pour terminer de répondre à ta question, il existe aussi, il y a aujourd'hui, des associations qui aident pour le burn-out, il y a des centres de vie, euh, il y a des cliniques, il y a des hôpitaux qui ont des services dédiés pour ces personnes-là aussi.
1: Alors, juste une petite question, moi je suis le, le co-animateur, donc je bosse avec Cyril, j'ai juste une petite question, ouais. en faisant des, des recherches sur l'édito que je viens de faire, je me suis rendu compte qu'il y a une phrase qui revient très souvent, c'est que quand vous vous rendez compte que vous êtes en burn-out, il est déjà trop tard. Ouais. Est-ce que ça c'est vraiment oui. sûr ou est-ce qu'il est, y a encore une petite marge de manœuvre
12: Alors, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on est en burn-out, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en burn-out, parce que très souvent la personne est en situation de déni. C'est-à-dire qu'on peut alerter la personne et Attention, ça va pas, attention, tu déconnes, ça et la personne va tout justifier en disant que tout va bien. À partir du moment où, effectivement, le matin on se réveille et qu'il n'y a plus de jus, là, on est obligé de constater qu'il y a dans out, une nécessité d'appeler euh, le médecin et de faire le nécessaire. Voilà.
1: Alors François, une autre une autre petite question. Enfin, euh, j'aime beaucoup l'aspect du, du déni, parce que c'est vrai qu'on aime quand on dit que tu ne vas pas bien. Le premier réflexe c'est bah si tout va mais bien, bien c'est non, je vais oui. bien. J'arrive plus à me lever le matin, j'arrive pas tout à dormir bien. la nuit, tout, mais, va, tout va bien, bien, bien. Tout, tout est nickel. Oui, c'est ça. Mais oui, mais alors par contre, comment euh, là vous parliez des, des médecins qui vous donnent des, des médicaments pour que ça aille mieux Et effectivement, c'est qu'un un début de l'étape, mais c'est pas la c'est pas la finalité en elle-même. Est-ce que est comment comment je veux dire ça quand vous êtes en, en, en burn-out, un, un vrai burn-out, vous êtes à fond. Dedans. Je veux dire, là, vraiment, vous avez passé plusieurs mmh. étapes et mmh. les choses ne vont pas bien. Euh, est-ce que, malgré ce déni, est-ce qu'on arrive encore à avoir une espèce de fenêtre de « je vais m'en sortir » ou vraiment, une fois qu'on est en plein burn-out, a, on n'a on a plus goût à rien et vraiment, s'en sortir, ce n'est pas possible
12: Eh bien, euh, c'est une, une bonne question parce que la majorité n'ont plus goût à rien. C'est-à-dire qu'il y, y a un ressort intérieur qui est cassé, donc mmh. on n'a plus envie de rien faire. Et on est, de, on est en, en quelque sorte une sorte de, de légume, il n'y a plus rien. Donc il est nécessaire de prendre du temps pour justement sortir de cette situation-là et retrouver des centres d'intérêt. Alors ça peut se faire grâce d'une part à la médecine, ça peut se faire également pour se faire accompagner, parce que peut-être que certains ça va être la sophro, d'autres ça va être la méditation, d'autres ça va être, être euh, le yoga, d'autres ça peut être simplement d'aller prendre le temps d'aller se balader dans la nature, c'est-à-dire de reprendre contact avec la réalité de la vie. Et ça, ça peut se faire petit à petit, et ça se fait beaucoup plus facilement quand on a la chance d'avoir une cellule familiale. La, la, la famille va également permettre de sortir de là, c'est-à-dire d'être dans un cocon, et puis petit à petit de sortir de là.
0: Eh – Écoute, en tout cas, merci beaucoup François pour toutes, euh, toutes ces informations, toutes ces réponses, toutes ces pistes. Je rappelle que le, le livre s'appelle donc Burnout, le vrai du faux, c'est aux éditions La Providence. Euh, et puis, bien entendu, donc, un livre que tu as écrit avec, je vais retenter quand même, Ali Afdjei, Afdej... Afdej... Afdej...
12: Oh. On va y On va y Ali FGI,
0: oui, voilà Ali FGI, okay, et avec Alain euh, ah. et toi François Michel, vous avez écrit ce livre qui, qui, qui est encore dispo, hein, qu'on peut, qu peut trouver largement.
12: Oui, oui il, est, il, est, il est disponible, il est d'actualité, et l'avantage c'est qu'il est très simple d'accès euh, parce que tout est simple, il faut arriver à simplifier les choses. Moi mmh. c'est ce que je fais dans mes, dans mes programmes lorsque j'accompagne des clients, c'est de simplifier au maximum pour aller à l'efficacité.
0: À l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup, François, d'avoir participé, voilà. d'avoir été avec nous, de nous avoir donné toutes ces, ces pistes, toutes ces réponses. Et puis, bah, bonne plaisir. soirée et à très bientôt.
12: Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Voilà. Donc, donc voilà la, une partie des réponses. Au moins, on, on a déjà on a fait à peu près le tour de comment est-ce qu'on peut repérer, comment est-ce qu'on peut réussir à trouver des pistes et comment est-ce que nous, si on connaît quelqu'un qui... Euh, on sent qu'il va pas bien, mais ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que ça rejoint quand même un petit peu les jeunes aidants dont on parlait tout à l'heure. Hein, est, est, on est dans un, dans un, dans un mal-être sociétal euh, assez ambiant, quand même. Oui,
1: mais tu vois, l'une le, le, des premières réactions qu'il explique, c'est le déni. Quoi. Et c'est vrai qu'on a tous enfin, je, globalement, on a tous sûr. une personne à entourage qui dit là, t'es moins vivant que d'habitude,
0: t'es moins dedans, ouais, et, et puis on, a énorme, énorme, on a tous vécu, ça, ce déni, ce... non, non, je vais bien, t'inquiète pas. C'est ça. Parce que ce que qu'expliquait François, c'est cette notion du moi par rapport au soi, tout à fait. où on est là, et puis on a l'ego, non, 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 mais je ne vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre parce que ça peut être l'éducation, plein de choses, mais en tous les cas, quand ça ne va pas, il faut le dire. Oui, mais toi, la dépression, Tu as tout à fait raison, mais toi, la dépression, je
1: trouve que c'est encore un peu tabou dans le sens où être dépression, il y a plein d'images, de, de stéréotypes qui vont avec, tu es un faible ou autre chose, alors que tu as, as le droit. Tu es humain, tu, tu peux passer par l'état
0: de la dépression, après, il faut que tu arrives à pouvoir t'en sortir, mais il n'y a pas de honte plus que ça. Alors, ce que je vous propose, c'est justement, on va parler de ça avec Violette, ah. c'est juste derrière, qui, elle, va nous apporter son témoignage. Et tu vas voir, c'est intéressant parce qu'au final, le burn-out est un est un enclencheur, parce que la dépression, ça vient, ça peut venir après. Ah, okay. On peut être en longue dépression, donc ça peut être le, la conséquence. Mais on en parlera avec Violette juste après, qui qui a bien voulu participer et nous expliquer son expérience, qui aujourd'hui même accompagne des personnes, mais qui l'a vécu, voilà, comme François aussi, qui l'a vécu. Généralement, c'est quand on vit quelque chose hein, qu'on peut lui en parler. Retour d'expérience. On, on s'écoute un quatrième, avant dernier ah. euh, titre, et là, on va retrouver euh, Mme Zeltitou. Tu te souviens, elle bien était venue sûr. voilà. Elle nous interprète un morceau qui euh, s'appelle les oiseaux de passage. Alors pour ceux qui ont un peu de culture musicale, les oiseaux de passage, ce n'est pas ce n'est pas d'elle, c'est de Georges Brassens. Tout à fait. Tout à fait, tu l'avais pas
3: celui-là. Non, j'avais. Je... <rire> Allez, on écoute ça Georges Brassens <rire> les oiseaux de passage
0: interpr interprété par euh, Mme Titou et son fils aussi euh, Beko qui était avec nous et on se retrouve juste après pour parler avec Violette.
9: Des bourgeois, qu'avril bourgeonne, ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé trois jours par sa pigeonne, ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée, et quand vient le moment de mourir, il faut voir. C'est deux genoux en pleurs, c'est là que je je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir Elle a fait son devoir, c'est à dire qu'on cœur Elle nu, dessous est nue de souhaits impossibles, elle nu aucun rêve de lui, aucun désir de jonqueur L'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu Et tous sont ainsi fait vivre la même fille. Toujours pour ces gens-là, cela n'est point i de ce canal et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de peser sur les lèvres. Et loin des songes, vins, loin des soucis cuisants, possède pour tout cœur un visage sans fièvre, un coucou régulier et garanti Les gens bienheureux tout à coup. Espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol en forme de triangle arrive plane et passe où vont-ils qui sont-ils comme ils sont loin du sol regardez les passer eux ce sont les sauvages ils vont tous leurs désirs le vœu par-dessus Mont et bois et mer et vent et des esclavages là qu'ils boivent ferait éclater Vos poumons Regardez-les avant d'atteindre Sa chimère Plus d'un lait leur ont et du sang Plein les yeux mourra Ces pauvres gens ont aussi Femmes et mère, Et ça veut les aimer aussi bien que vous Mieux pour choyer cette femme Et nourrir cette mère Ils pouvaient devenir Volailleux comme vous Mais ils sont avant tout les fils de la chimère des assoiffés d'azur, des poètes des fous. Padadou, 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 padadou,
3: padadou, padadou,
9: padadou, Regardez les vieux coqs genois et des fiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi au que et le peu qui viendra de à vous c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voix. Passez les gueux da 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 da
2: Jamais méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe, pile poil. Eh oui, c'est le live qui tombe, pile poil. On est ensemble jusqu'à minuit. On
0: tient le coup, on tient le coup. Ouh Et pourtant, le sujet est touchy quand même. Hein. Donc, pas euh, faux. On, par on parle quand même là de de, 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 de burn-out. Mais c'est normal, ça discute. Plus en mal, ils sont dans la cuisine. Donc, ça je ne fais, fais pas la loi, je ne fais non, pas non, la police. Non, laisse, laisse euh, sa vie, sa vie. Donc, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler tout de suite Violette Violette, oui. Violette Valorcy, euh, qui euh, J'ai tu... hâte d'entendre ce qu'elle a à dire. ah Tu vas voir, ça va hâte. être génial, vraiment. Violette, elle va justement elle va nous, nous expliquer elle, comment est-ce qu'elle a vécu ça et euh, comment est-ce qu'elle a traversé cette période. Allez, on y va, on l'appelle, Violette. C'est normal, hey, on est dans la part tranquille, sale oui. soirée. Je sais qu'il y a marqué café C'est le
1: Moi, Violette, j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'elle que va que dire. Allô Allô ah, Allô, Violette, ça va Avec la voix déjà. Oh là là, Violette, avec la voix. Allô, allô Oui, <rire> de... est-ce que
0: tu nous entends, Violette
5: Oh, Très mal. Ah, très très mal. Oui, parce qu'il y a du bruit autour. Euh, et... Ah, bon, bah, bah écoute. la station de métro, il y en a qui qu'on pourrait Voilà, il y
0: a Alex qui remet un petit peu, il dit voilà. Est-ce que tu nous entends bien
5: Bam Bah écoute, je t'entends.
0: C'est génial. Bon bah écoute, super euh, là vraiment, ouais, je sais pas exactement au niveau. Ouais, alors, attends, vais... hop, peut-être oui. que. Mais non, pourtant, je suis à fond. Écoute, Violette, on est très heureux de t'accueillir pour euh, pour parler justement de ce sujet du burn out On a eu François Michelon juste avant toi, qui a coécrit un livre qui s'appelle Burn out le vrai du faux, avec notamment le. J'entends de...
5: très très mal. Est-ce que est-ce que vous pouvez parler plus fort parce qu'il y a un bruit de fond terrible. Ah oui, bien sûr, on peut parler. On peut
0: parler plus. Est-ce que tu nous entends mieux là Ah,
5: il y a un bruit de fond, Est-ce que tu
0: m'entends mieux là ou pas Il
5: ouais, y a un bruit de fond terrible.
0: Ah bah Térive. oui, c'est oui, normal. On est, dans... oui, c'est l'ambiance. On voilà, c'est la fête. on on parle, on a un public, c'est pour ça, c'est pour ça. Ils sont là pour vivre. Okay. Euh, oui, okay. donc c'est pour t'expliquer. Donc, on avait François juste avant François Michelon qui a coécrit co un livre avec notamment le docteur Delabos qui s'appelle Burnout, le vrai du faux. Euh, mm -hmm. Mais moi, je voulais absolument t'avoir au téléphone justement pour que toi, tu, tu nous expliques, tu nous partages euh, justement ton expérience que tu, toi ouais. tu as vécu euh, ouais. dans ta vie par rapport à ce burnout. Alors déjà, comment est, pour nous replanter un petit peu le décor? Avant que tu, tu connaisses cette expérience du burn-out, quelle quel était ta vie
5: eh ben Écoute, moi, je travaillais dans un milieu euh, on ne peut plus matérialiste, qui était celui de la banque. D'accord donc, euh, il suffit de te dire que là, euh, le cartésianisme, le rationalisme, euh, sont règne en maître, mmh. et que le dieu argent euh, exprime toute sa, sa vivacité, on va dire.
0: <rire> ça veut dire que voilà, ça parle monnaie, 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 et euh, Voilà, ça veut
5: dire qu'il faut mmh. qu'il faut du résultat, qu'il faut euh, voilà, euh, qu'il y a des objectifs à. à à, effectivement à respecter etc bon alors c'est pas un problème en soi euh, quand on se sent bien dans ce dans ce milieu mais là il se trouve qu'effectivement moi j'étais un peu au bout de mon rouleau et que euh, j'ai fait effectivement un burn out en 2013 mmh. Et ce burn-out, si tu veux, il m'a permis de... Alors, déjà, déjà, il m'a mise au tapis physiquement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que je me suis retrouvée à l'hosto avec plus de plaquettes et plus de globules blancs.
3: Mmh.
5: Et j'ai eu un médecin en face à moi qui m'a dit, « Madame, vous avez un système immunitaire qui est en état de sidération. »
0: Ok, mais ça, ça rejoint effectivement Donc ce que nous un... François. C'est ah oui. un mot
5: très fort, le mot ah sidération. Oui, et euh, si tu veux, je n'ai évidemment pas compris parce que quand, ça, quand ce genre de choses arrive, en général, on ne comprend pas. Donc, je n'ai pas compris et je n'ai pas surtout voulu entendre et comprendre les signes qui m'étaient envoyés.
0: Dans le déni, Donc, c'est ce que nous François. On est dans le voilà. déni.
5: Voilà, on est dans le déni. On est dans le déni complet. Donc, qu'est-ce qu'on fait On est arrêté un mois pour se remettre ou deux mois et puis, euh, eh ben, on remet ça parce qu'on n'a pas bien compris la leçon, parce que c'est une leçon en fait un burn-out, il faut bien comprendre que derrière un burn-out, il y a quand même une leçon à comprendre, il y a quelque chose à comprendre, mais moi je ne l'ai évidemment pas compris, et donc en 2016, eh bien, j'ai remis le couvert, d'une autre façon, c'était plutôt cette fois un bore-out qu'un burn-out d'ailleurs, mmh. Mais euh, comme je n'ai pas compris la première fois que je pas voulu écouter les signes que l'univers m'envoyait, parce que je, je reste persuadée qu'en fait, euh, c'est l'univers qui t'envoie euh, mmh. ces signes-là et, te, et qui te dit... Que tu es au bout de ton rouleau et qu'il faut, qu faut arrêter, qu'il faut changer son mode de vie, sa façon de faire, ses habitudes. Donc, Mais je n'ai pas voulu entendre.
0: Donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, le burn-out ou le bore-out, enfin, tout ce qui est out, tout ce qui est souffrance, en fait, c'est un signal qu'on t'envoie de l'intérieur pour te dire là, et, attends, stop, lève le, lève le pied quand même.
5: Alors, je, je, vais, je, vais, je vais être plus précise que ça. En fait, quand ton âme souffre, elle de t'envoie des signaux pour te dire « attention, tu es en souffrance, il faut changer ta façon de fonctionner
0: ». Et pour ça, elle utilise Mais, le corps, du coup
5: Et donc, si tu ne l'écoutes pas, elle t'envoie plusieurs signaux, elle t'envoie plein de synchronicités, plein de choses. Mais si tu ne veux pas les voir, autre, si tu ne veux pas les entendre, elle se sert de ton corps pour te dire « maintenant, ça suffit oh ». Donc, c'est ce qu'elle a, ce qu a fait avec moi et je pense que c'est ce qu'elle fait euh, généralement. Quand l'âme est trop en souffrance, elle, elle balance sur le, sur le corps et sur des organes précis en fonction de ce qu'il y a à travailler. Euh, bah, un, 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 une maladie, hein. on dit en langue des oiseaux des alchimistes, on dit le mal a dit, hein. mmh. voilà. <rire> Donc yes. euh, c'est clair, ça. ça. veut bien dire ce que ça veut dire. Euh,
1: Violette, juste une, une petite question parce que Alex là qui te parle. Oui, pardon, excuse-moi, c'est Alex, pardon Violette. Juste une petite question. Il y a la partie euh, Denis, Denis, pardon, qui je pense est déjà euh, bien conséquente. Par contre toi, toi qui as vécu, oh, on se tutoie ou pas ah, Parce que je veux pas manquer de respect. On... Je peux tutoyer Allô Violette Violette
5: Oui oui oui, ah à moi tu parles que tu parles, je crois que tu oui, parles oui, à oui. quelqu'un d'autre. Non non, 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 non non oui oui, à toi. oui oui, tu peux me tutoyer bien évidemment. Non, non, je, je fais des...
1: preuve de respect enfin. euh, <rire> juste il y a la partie des par contre le jour où tu réalises que que tu réalises toi-même en ton fort intérieur que tu es en burn-out. Est-ce que du coup oui. c'est un c'est un choc Est-ce que tu l'avais un petit peu deviné du coup tu dis bah je m'en doutais ou est-ce que vraiment tu te dis ah bah c'est fou je le découvre. J'exagère un peu hein, mais dans quelle situation Alors... tu es toi
5: je, je découvre que c'est un burn-out parce qu'en en fait, au départ, j'avais plutôt identifié ça comme une dépression. OK. Alors, en fait, le, le burn-out peut devenir une dépression, mais il n'est pas une dépression au départ. C'est-à-dire que si tu, si tu si arrives effectivement à identifier ton problème, tu peux l'éviter, la dépression. D'accord. Voilà. Et moi, je, moi, je me suis... Euh, alors, pas la première fois. Hein, en 2013, j'ai rien voulu entendre. Mais en 2016... Je me suis vraiment interrogée et je me suis dit, bon, là, franchement, euh, bon, enfin, mon mari m'y avait beaucoup aidé à l'époque aussi, il faut dire. Hein, mais euh, tu te dis, bon, ben, là, manifestement, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas sur mon chemin, je ne suis pas là où je dois être. Donc, euh, il faut, il faut, là, tu te remets quand même en cause. Enfin, en tout cas, pour moi, ce, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis remise en cause. Donc, j'ai mis à peu près un an à me reconstruire, parce que quand même, tu, tu as besoin de temps pour te reconstruire. Puis, j'ai été sûr. arrêtée vraiment assez longtemps à ce moment-là, tellement j'étais en grande souffrance euh, euh, psychologique, mentale, affective. Mais après, euh, comme je suis une grande curieuse, j'ai investigué et en fait, j'ai vraiment découvert que le burn-out, c'est la façon que ton âme a de te dire « stop ». Okay. Et là, tu commences à te tourner vers une autre forme de pensée, toi qui es cartésien, qui est, euh, qui est enfin, scientifique pour pas dire scientiste, <rire> euh, qui est carré, et tu commences à te tourner quand même vers ce qu'on appelle, euh, j'aime pas trop parce que c'est un peu galvaudé maintenant, mais la spiritualité quand même. Et je me suis, en me tournant vers ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, il euh, y avait plein plein de choses qui tout d'un coup se, se sont mises en place pour moi et qui collait dans, dans toutes mes investigations. Et voilà quoi. Donc je, je, je me suis dit, ben, en fait, t'es pas à ta place, t'es pas sur ton chemin. Et je me suis remise à ma place, je me suis remise sur mon chemin et je suis devenue thérapeute holistique.
0: Alors, moi, je, vais, je, ah oui. vais, je vais reprendre la main. Alors, euh, Violette, en fait, c'est Alex hein, qui te posait la question, c'était pas moi. Oui. C'est pour ça qu'il te demandait s'il pouvait te tutoyer. Oui, euh, il oui, n'y oui, a pas de problème. Est-ce qu'au est qu final... Euh, le burn out, c'est pas un signalement de perte de sens.
5: Ah bah complètement. C'est ton âme qui te dit que tu que es à côté de la plaque complète mmh. et qu'il faut et qu'il faut revoir complètement la question. Mais très peu de gens en ont conscience. Très très peu de gens en ont conscience. Donc quand ils font un burn out, bah ils comprennent pas pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi, mais alors ils alors on a tendance évidemment à se victimiser alors qu'on est entièrement responsable de ce qui nous arrive. Hein.
3: Mmh. Euh, euh, C'est-à-dire je... que moi,
5: je me suis remise complètement en cause. Moi, je, me, moi je sais que je suis complètement responsable de ce qui m'est arrivé parce que j'ai eu un comportement, j'ai eu une façon de faire qui n'était pas adaptée et puis je n'étais pas dans ce, là où je devais
0: être. Mmh, quelque chose qui ne te ressemblait pas. oui. Mmh.
5: Seulement, le problème qui se passe, c'est que quand il nous arrive un truc comme ça, on se dit... Je gagne ma vie de cette façon, comme s'il fallait gagner sa vie, d'ailleurs, mmh. soit dit en passant. Hein mmh. C'est-à-dire qu'on est prêt à perdre sa vie pour la gagner. C'est complètement délirant quand même quand on y réfléchit.
1: Oh oui, c'est sûr. Oui, oui.
5: Hein c'est complètement délirant. Mais on est, on est prêt à le faire parce qu'on se dit mais comment je vais faire Mais comment. C'est comment, ma source de revenus Comment je vais faire ben, euh, oui. Et ben oui, effectivement, on se pose cette question-là. Mais tu vas faire autrement, cocotte Parce que de toute façon, tu ne peux pas continuer comme ça.
0: Eh oui. Sans
1: ça, que tu alors tu, vas, tu vas avoir
5: moins de revenus, bah oui, tu vas en avoir moins.
1: Mais il faut savoir ce qu'on ce qu'on qu voilà ce qu'on qu veut aussi. Par contre une une petite question, ce que j'ai alors je peux me tromper, Violette et vraiment je suis un avis extérieur donc mais à pas si jamais je dis une grosse connerie. Mais j'ai l'impression oui. que le, le terme oui. burn out à un moment donné a été, a été utilisé un peu pour tout et n'importe quoi. Genre je suis pas bien, je suis un oui. peu stressé. Par contre le, quand toi tu tu, tu, tu te déclares en, en burn out, quel est le regard des collègues? Est-ce qu'ils mmh. te jugent genre euh, « Ouais, c'est bon, euh, tu veux gagner je je genre férié ou autre chose » ou est-ce que vraiment ils disent « Oui, on avait senti que tu avais changé » et, et entre guillemets Pas du juste...
5: tout. Aucune empathie, aucune compassion, ni du côté de la hiérarchie, ni du côté des collègues. Aucune.
0: Ah bah, moi, ça
1: Rien. De clair. Okay.
5: Le néant total… Pour le Néandertal. Alors,
0: <rire> ah oui, là, ouais. là, tu parles, là, bien entendu, ah, tu parles de ton expérience plait. à toi, oui. Bien, bien entendu. Ouais.
5: Alors, évidemment, je parle de mon expérience à moi. Je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps et pour tout le monde. Mais en ce qui me concerne, dans le milieu où j'ai j'évoluais, qui est celui de la banque, moi, je n'ai euh, vraiment aucune compassion de personne. Hum. Pas plus de ma hiérarchie que de mes collègues.
0: Aujourd'hui, euh, puisque tu le disais, tu es devenue thérapeute holistique, tu accompagnes les mm -hmm. personnes, non, pas forcément que pour le burn-out, mais pour plein de choses. Euh, avec le recul... Quel regard tu portes justement sur euh, bah sur le déjà le chemin parcouru, mais aussi mm -hmm. sur euh, comment est-ce que toi tu tu abordes le sujet avec ces personnes qui viennent te voir et qui au final sont toi, il y a, te ressemble il y a toi six ans.
5: Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que ayant ayant vécu l'expérience, je, je peux je peux effectivement en parler. Euh, et si tu alors moi j'ai développé une méthode qui m'est propre mmh. c'est-à-dire que je, comme comme je te l'ai dit comme je le disais tout à l'heure j'ai j'ai beaucoup investigué j'ai été chercher beaucoup de choses dans le monde spirituel alors quand quand tu dis spirituel je ne veux pas dire religieux hein. je parle de foi mais je ne parle pas de religion on est bien mmh. d'accord mmh. donc euh, j'ai j'ai beaucoup investigué et en fait je me suis rendu compte qui avait quand même une, une matière euh, ancestrale extraordinaire, qui pour moi est la base de tout, c'est l'alchimie. Mmh. Et en fait, j'ai créé ma méthode à partir de l'alchimie et de la langue des oiseaux justement que j'ai utilisée tout à l'heure quand je parlais parler de le maladie.
0: L'essentiel.
5: L'essence du ciel. ciel. Voilà, voilà. Et donc, euh, en fait, moi, j'utilise, je fais parler les gens. Exactement comme le font souvent les, 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 les psys. Mais moi, j'ai remplacé les psys par le spi. Et donc, voilà. Et donc, euh, je fais parler les gens et quand ils ont terminé, quand ils ont vidé leur sac, et bien je, je, note, je prends des notes pendant ce temps-là et on mmh. reprend tout ce qu'ils ont dit avec leurs mots à eux, leurs mots M-O-T-S pour trouver les mots M-A-U-X. Mmh. Et, et donc, et je fais un décodage en fait. Et je me rends compte, à ma grande surprise, à moi-même, que, 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 je, que je tape juste.
0: Au final, tu es une tradu traductrice de l'âme.
5: C'est ça. J'utilise le logos. <rire> J'utilise le logos parole, pour ouais, effectivement le leur dire euh, Tu as un pote en ciel. Pas un pote en ciel, mais un pote en ciel. En ciel.
0: Là-haut. Un pote voilà. qui est dans le ciel, qui est là-haut. Voilà, ouais. c'est ça. Bah écoute, En tout cas, merci ça. beaucoup, Violette, pour ton témoignage qui, euh, qui doit, euh, voilà, pour tous ceux qui l'écouteront, qui l'entendront, feront réfléchir, peut-être feront comprendre aussi de, de, qu'il est important d'en parler, qu'il ne faut pas se replier sur soi-même.
5: Exactement. Et en même temps Et aussi, qu'il ne faut mais... pas se victimiser non plus. Mm -hmm. Parce que c'est très important. On a, on a tous tendance à se victimiser, à penser « Ah oh oui, euh, c'est mon patron le méchant. » Bon, oui, évidemment, ton patron n'est pas sympa dans ces cas-là. De toute façon, c'est vrai. Mais tu as quand même ta part de responsabilité et dans tout ce qu'on fait, dans tous les actes qu'on pose dans la vie ou qu'on ne pose pas d'ailleurs, on a notre propre part de responsabilité.
0: Et c'est cette part-là qu'il faut aller chercher et qu'il faut justement exactement, aller soigner. Voilà.
5: Exactement, pour aller non pas soigner mais guérir. Et
0: oui parce, parce que soigner c'est nier, nier le soi nier. alors exactement. que
5: guérir eh ben, c'est être gay et, et, rire. et rire
0: exactement, voilà. être en joie bah, merci beaucoup ça, Violette ah. pour ton témoignage et puis euh, bien entendu on mettra toutes, tes, toutes les coordonnées, ton, le site internet pour pouvoir aller découvrir justement cette thérapie holistique et tout ce que tu t as mis en place voilà. depuis que tu as et connu et j'ai fait une
5: conférence qui s'appelle thérapie symbolique de la langue des oiseaux qui est en ligne sur ma chaîne Youtube okay. si ça intéresse les bien gens sûr. et j'ai un petit fascicule aussi euh, que j'ai écrit de, donc, de cette conférence qui est tout en langue des oiseaux. Voilà. Ah,
0: c'est génial. Ben, on ira jeter un coup d'œil. Surtout...
5: J'explique un petit peu tout ce dont on vient de parler. là.
0: Eh ben, on mettra le lien justement, ton site, on mettra le lien pour que les personnes puissent aller, en plus de t'écouter, puissent aller voir justement ce que tu fais voilà. et découvrir ce que tu fais. Merci beaucoup, Violette.
5: Merci, Cyril, et merci à toute ton équipe. Merci, merci beaucoup, belle soirée.
0: Je... Bonjour à Christophe. À très bientôt.
5: J'y manquerai pas. Bisous, bisous. Au, au revoir. revoir.
0: Voilà, donc c'est pas un sujet... Ah, vrai, en...
1: Il y a plusieurs aspects pour appréhender la chose. Là, par contre, ça... je suis à moitié étonné, encore j'ai à moitié, c'est une expression, le fait que, dans son cas, elle, Violette, aussi bien hiérarchique que collègue, personne ne soit... Empathique par rapport à sa situation.
6: En même
0: temps, c'est un cas, hein, donc c'est un cas parmi tant d'autres, mais euh, il y a Tom qui veut intervenir là-dessus.
6: Vas-y, Tom. Oui, non, je dis c'est un cas, mais c'est un cas dans un milieu particulier, le monde bancaire. C'est pas vraiment réputé. C'est euh... mm -hmm. voilà, pas, pas le milieu être... le plus non, humaniste bah... du voilà. monde. Voilà. Oui. D'ailleurs, ça se trouve hein. ouais. a le film qui s'appelle Les Loups de Wall Street, je crois. Bah, le Wall Street. de Wall Street, oui. Ouais. Ouais.
0: Ouais, il faudrait peut-être mettre un petit peu plus d'empathie, un petit peu d'amour. De...
6: Eh oui de, de, de oui de je société, sais on va me dire que compliqué. je suis un bisounours Non, non mais une émission ne suffira pas pour faire un débat là je En
0: hein. tous les cas ce que je vous propose les amis C'est avant d'entamer la dernière ligne droite Et d'appeler notre dernier invité qui s'appelle Yannick Descharmés Qui sort un bouquin justement le 10 novembre dit. Aussi là dessus lui il accompagne Justement celles et ceux qui ont du mal Donc on abordera encore un autre aspect avec lui très Et bien, bien on s'écoute le dernier titre Qui s'appelle MeToo C'est Marie Pellissier et donc c'est un titre, vous allez voir engagé, on parlait de l'engagement tout à l'heure avec Caroline on peut dire qu'elle est vraiment très engagée allez Marine, Marie Pélissier ça s'appelle MeToo et on se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure de ce 13e numéro de Dans, Dans, Dans ta, ta
10: face Dans ta près. Facile, empreinte aux préjugés fut-il autant que toutes ces figures de style? Mais j'aurais bien assez de courage pour ne pas prendre la lettre, pour ne pas prendre au mot. Si c'était toute faite que tu craches au visage, c'est puisque que tu me prêtes. Quand c'est toi le poids Je balance tout mon poids Et les cicatrices dans mon corps La confiance qui s'est endormie Innocent, je ne prendrai pas la fuite À ces vues de classement sans suite Je balance tout, tu peux ranger ta petite Observant, immobile, tes tentatives habiles versé sur le feu de l'essence ou de l'huile Quand l'équilibre est fragile Et que ma dignité, que ton humanité Ne tienne plus qu'à un fil Tu n'auras pas la chance d'entraver ma liberté D'accuser mon silence tout ce que tu peux dire, tout ce que tu penses Ne change en rien que c'est bien mieux Sans toi que j'avance Je balance tout mon port Et les cicatrices dans mon corps La confiance qui s'est entamie Lui n'est tout, Je ne pas la fuite à ses vues de classement sans suite je balance tout, tu peux ranger mmh. ta petite balance. Tout mon mmh. oh. et les cicatrices dans mon corps. La confiance qui s'est endormie, mine insomnie. Je ne prendrai pas la fuite mmh. à vue vues de classement sans suite. Je balance tout, tu peux ranger mmh. ta petite
2: 21h minuit, bienvenue dans ta face, le live qui tombe pile poil.
0: Eh oui, le live qui tombe pile poil, hein. dernier quart d'heure, dernière ligne droite avec euh, Tom, avec Alex, avec Vanessa, yeah. qui est sur le départ mais qui est encore là pour quelques secondes, et puis euh, bah, avec euh, les amis là, voilà, ce soir, Carole, euh, Martial,
1: Merci. Merci Elle
0: Laetitia, et puis aussi Xavier là-bas qui est bon. dans le canapé, voilà, qui sont venus passer la soirée avec nous, et en tout cas c'est très sympa, alors, euh, Ah oui. Caroline, hein, Caroline. Génial. Ah mais enfin,
1: pense, franchement, si, ceux qui n'ont jamais écouté de country, qui ont un a priori sur la country, écoutez les replays de l'émission, vous allez voir qu'en fait, ça peut être très très bien la country.
0: Allez, on va passer à la suite. On va donc euh, avant même d'appeler notre notre invité, tiens, on va donner la parole à notre ami Tom pour peut-être nous rappeler un petit peu, pour euh, si on veut participer, envoyer des messages, commenter, même après euh, si ah, même après le, le live. Le live hein.
6: Si tu te déprimes, si tu es triste, rejoins-nous sur face de live, DTF le live. Ça donne envie. C'est ah, vrai, ça, est est vrai peur. Est... Halloween est passé.
1: Ah oui. Oula, là, oh là, oui.
0: Si jamais, toi aussi, tu veux peut-être bien nous indiquer peut-être une thématique même. Que tu aimerais qu'on aborde. Eh bien, n'hésite pas à nous envoyer un message par mail. Ça se passe, dans ta face, le live, Oui.
6: Et tu retrouveras tout, toutes les personnes qui sont passées à l'émission. Le, le, leur lien, leur truc, leur bio,
3: leur... Toutes, toutes les est... informations, voilà, on tout mettra tout et... sur
0: les médias sociaux et puis aussi avec le podcast qui sera sur Soundcloud, mais sur Deezer, Spotify iTunes, Google Podcast, on ne l'avait pas dit plus de talent mais voilà. et peut-être sur Future Radio et peut-être sur Future Radio, allez on va retrouver tout de suite notre euh, dernier invité qui s'appelle Yannick Descharmes Yannick Descharmes et qui euh, lui est coach mais aussi qui est conférencier et qui est psychologue, psychothérapeute on va l'appeler tout de suite et on va voir justement la partie, on va dire euh, soin, la partie so... accompagnement qu'est-ce qu qui se
1: passe après Comment on fait Exactement.
12: Après. Ou pas. alors Yannick. Oui,
14: bonsoir.
0: Bonsoir Yannick, c'est Cyril Lichon c'est Cyril de dans ta face. Euh, et on permet, on t'appelle donc justement pour pour cette thématique, on est en train de parler de sur le, le burn out Alors déjà, merci d'être avec nous. Parce qu'il est pas très tôt. Alors, quand j'ai eu tes coordonnées, quand on m'a transmis tes coordonnées, la première chose que j'ai trouvée géniale, c'est qu'on est en plein dans ton actualité, puisque je crois que tu sors un livre le 10 novembre.
14: C'est ça Dont l'un des personnages, effectivement, traverse le burn-out et est coincé entre sa tête et son corps, entre des problèmes de dos et des problèmes professionnels, donc problématique complexe.
0: Alors, c'est une thématique, un sujet que tu connais
14: ah, Je la connais de multiples, multiples passants. Bon, je la connais en tant que psychologue parce que j'ai des patients en soins euh, dans, dans ce cadre-là. Je l'ai connu parce que j'étais kinésithérapeute avant et le burn-out, l'épuisement professionnel touche aussi le corps. Mm
3: -hmm.
14: Et puis je l'ai croisé euh, comme bon nombre professe, personnellement à, à vouloir donner des coups de main On enfant qui finit par aussi laisser sa peau. Mm -hmm. Donc. Croisé croiser de multiples façons.
0: Et aujourd'hui, euh, on a parlé avec François Michalon tout à l'heure, au début de, de cette heure, en parlant de, de vrai, du faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux sur le burn-out. On a eu Violette qui a, nous a donné son témoignage juste avant. Euh, moi, je voulais parler, on voulait parler avec toi justement de cette notion d'accompagnement. Alors... On a bien compris que, généralement, il y avait un problème de déni ou de ne pas vouloir forcément avouer que. Mais une fois qu'on a passé ces étapes, une fois qu'on a pris conscience, une fois qu'on on veut, on est déterminé et qu'on veut s'en sortir, comment ça se passe Comment est-ce qu'on peut faire
14: et je, C'est vrai que, il, il, un accompagnement, effectivement, ouais, moi, je, moi, je parle de soins, hein, on parle de santé mmh. mentale. Donc, euh, En fait, il j'aime bien dire que j'ai... Trois, trois parties la première partie mais en fait c'est euh, retrouver la capacité à vivre d'une manière euh, normale en dehors du travail quand on arrête travail, est en arrêt de travail c'est-à-dire euh, retrouver plaisir à faire les choses retrouver sa capacité à bouger faire du sport à être en relation avec les autres j'appelle ça refaire les niveaux manger dormir euh, et une fois qu'on a restructuré ça avec euh, donc c'est le début d'une psychothérapie hein, c'est de sortir de ce qu'on appelle l'état dépressif et ben, la deuxième partie c'est euh, comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Alors, soit euh, comprendre la position de la personne au sein de l'entreprise, soit c'est un problème d'adaptation à l'entreprise, il y a des cas de maltraitance, il y a des cas de, de harcèlement, ben là c'est quelque chose qu'on travaille. Et puis aussi il peut y avoir des problèmes de compétences. Travailler l'affirmation de soi à l'estime de soi ou travailler euh, euh, des compétences de régulation émotionnelle qui font qu'une fois qu'on s'adapte un peu mieux à l'environnement, on est un peu plus armé et on un peu moins susceptible de s'épuiser. Et puis il y a un troisième, j'aime bien ce troisième point et quand mes patients me disent mais je suis quand même fier de la ce burn-out, je suis content d'avoir fait ce burn-out. C'est aussi le symptôme de dire qu'après bah, que après le burn-out, on peut aussi se réaliser et que le burn-out était aussi ouais. là pour peut-être nous dire qu'on n'était pas à la bonne place et dans le bon environnement. ce que disait dites Violette Donc, ça,
1: Juste Yannick, bonsoir Alex, je, je codine l'émission avec, avec Cyril. Une petite question, quand les gens viennent te, te voir, euh, alors j'espère, je ne vais pas dire une grosse connerie, mais euh, tu commences sur quoi d'abord, le psychique ou tu commences sur le physique
14: ah, Alors moi, je ne sépare pas les deux. D'accord. Est-ce que, que dormir, euh, manger, dormir, bouger, est-ce que c'est psychique, est-ce que c'est physique Là, quand on parle de sérotonine, est-ce que c'est psychique ou physique Bon, moi, je commence effectivement par le sommeil. Euh, en fait, le cercle vicieux de la dépression, c'est le repli et la rumination. Donc, c'est les deux les deux cibles qu qu'on commence. Et On bouge tous les jours, une activité, on essaie de se retrouver du lien social. Mais physique, psychique, euh, enfin, moi, je suis psychologue, donc de toute façon, voilà. mon outil, euh, je ne veux pas faire les massages et la rééducation en gens, comme je le faisais il y a vingtaine d'années. Mais euh, voilà, c'est retrouver d'abord la capacité à en fonctionner de manière normale hors travail. Le repli, la rumination, c'est les, les deux targets initiales.
0: Quand tu dis reprendre une vie normale, ça veut dire avoir la capacité déjà d'analyser, de, de comprendre, de prendre conscience qu'on doit se sortir de cette situation. Euh, ou est-ce que c'est au moins déjà retrouver physiquement l'élan
14: en fait, la prise de conscience, en général, moi, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'on ne parle plus de boulot. Quand on en est arrêt de travail, la première chose, c'est qu'on coupe. On coupe beaucoup, on ne bon, parle pas de boulot, question de de se poser des questions de qui, quoi, comment, tant qu'on n'est pas capable, justement, de... Ben, quand je dis une vie normale, c'est ce qu'on pourrait faire, se lever le matin et, et de retrouver de certaines, certains plaisirs à goûter la vie, les relations sociales, euh, la vie de couple, les enfants, euh, faire du vélo, faire des choses, euh, voilà, ce que j'appelle la, euh, la vie normale. Après, la deuxième partie de prise de conscience de comment on en arrivait là, on en parle bien après. Mais je, je fais le parallèle beaucoup avec mon ancien métier de kiné, mais quand quelqu'un euh, s'est pété les ligaments croisés au sport, on ne lui parle pas de sport euh, tant qu'on tant qu n'a pas, euh, qu pas opéré, tant qu'on ne l'a pas remis sur pied. Quoi. Et ensuite, on parle d'activité physique, mais avant, on parle de soins.
0: Au final, on parle de, tu parles de soins justement, donc c'est de se soigner. On en parlait avec, euh, avec, avec Violette juste avant. Elle, elle parlait du langage des oiseaux, de nier son soi. Euh, soigner, nier son soi. Est-ce qu'au est qu final, il n'y a pas euh, le fait d'un manque de. Comment dire hein, D'estime de soi, en tout cas d'avoir oublié quelque chose, d'avoir fait passer son ego, ce que nous est François, et Violette aussi. Euh, comment comment est-ce qu'on fait pour, pour reconquérir son soi
14: Grande question en, 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 une, en, en une minute à prendre à répondre à ça, mais euh, moi, je, la, la dignité, c'est déjà de se redonner. Je dirais que la compassion, c'est quelque chose que... Moi, je parle moins d'estime de, de soi que de compassion. La compassion, pour soi, c'est la capacité à identifier ses besoins et à y répondre. Si la personne était plus consciente de ses besoins beaucoup plus tôt, et si elle avait cette capacité à y répondre, a priori, ça n'a pas tombé en burn-out. Mmh. Et si elle avait eu un entrepreneur ou un chef... Était capable de prendre aussi en compte ses besoins et d'y répondre, on ne serait pas dans une situation d'épuisement professionnel. Donc, on retrouve cette capacité à exprimer ses besoins, les reconnaître. Euh, la notion de besoin, elle est, elle est assez fondamentale là-dedans. Là où l'estime euh, l'estime vient après, mais l'estime, c'est quelque chose qui est trop tricky pour. Euh, c'est pas évident de parler de ça comme ça, l'estime. Le, la notion de compassion et de besoin, est quelque chose que, sur lequel j'insiste plus.
0: Aujourd'hui, toi qui justement, euh, on va dire, accompagne ou en tous les cas, euh, j'allais dire plutôt, euh, oui, donne la possibilité, donne les outils, apporte les outils pour, pour faire autrement, pour avancer, pour rebondir. Euh, si tu avais un message à faire passer, euh, si par exemple des personnes tombent sur ce podcast, t'écoutes, euh, quelque chose qui peut être pas forcément percutant, mais en tout cas qui peut parler, qui peut, qui peut passer les murs et qui peut faire comprendre que qu'est-ce que tu leur
14: dirais euh, alors, en gros il y a deux, deux il si y a deux choses le burn out c'est comme se faire un claquage du cerveau il n'y a rien de honteux, s'il n'y a pas de honteux à se claquer euh, un genou, il bah, n'y a pas de honteux à se claquer le cerveau donc la honte, le déni, on la met à la poubelle ça arrive à tout le monde première chose euh, et deuxième chose, bah, effectivement la clé, moi, c'est quand mes patients me disent je suis fier d'avoir fait un burn out c'est que bah, si on fait bien le boulot mais est ce qui n'est pas donné à tout le monde je ne dis pas que c'est automatique, c'est une injonction à en faire quelque chose de chouette, mais euh, quand on soigne, on, on ressort plus fort. Ce qui n'est pas encore une fois quelque chose d'automatique pour tout le monde dans toutes circonstances, mais il y a quand même l'idée de revenir quand même avec quelque chose de, de mieux après.
0: Si je fais une hyperbole et que je prends un très grand raccourci, est-ce qu'on peut dire qu'au final, quand on vit un burn-out, ça peut être une chance
14: alors euh, oui, moi c'est pour ça que je suis un peu. C'est ce que je dis toujours, c'est une chance. Mais là, dans une interview aussi brève, c'est jamais simple de. de... On a toujours peur d'être mal interprété. Mais euh, je sais pas, moi je suis d'une culture sportive et quelqu'un qui se pète un croisé, il sait très bien d'où ça vient. Si on sait pas. Bah, après, coup, on a compris qu'il faut s'échauffer, qu'il faut boire, manger. Et moi, les gens qui terminent euh, mes thérapies, bah, il se passe deux choses. Un, ils, ont, ils sont conscients de leurs besoins ils ont peur de refaire un burn-out. Et quand on a peur, ben on est beaucoup plus précautionneux. C'est comme dans la vie, quand on a peur de tomber, on met un casque et, des... et on se protège. Mais... Mais c'est une chance. Alors après, c'est facile à dire. Peut-être qu'il y a tout un tas de gens qui sont coincés dans des situations catastrophiques. Et dire c'est une chance, c'est compliqué pour entendre. Voilà, il y a de la nuance.
0: Ben écoute, merci beaucoup Yannick. Yannick Deschamps, je rappelle que tu livre, Trouver son bonheur hein, », c'est bien ça c'est ça, chez Henrik... son
14: dans sa tête et dans
0: son corps. Chez Henrik Édition qui sort donc le 10 novembre et donc de quoi pouvoir continuer à prolonger cette, cet échange avec ce livre qui sort le 10 novembre que tu as écrit et dans lequel on peut certainement, j'en suis sûr, trouver beaucoup de clés. Merci à toi d'avoir été avec nous.
14: Eh ben, merci à vous et pour, pour, pour porter cette cause en tout cas.
0: Merci, belle soirée à toi et à Bonne très bientôt. À tous. Merci. Au revoir. Voilà, c'était donc.
1: Euh, euh... Je, je... Et voilà, je suis fier de ce qu'on a fait ce soir Franchement Parce qu'on a montré que le burn-out tous les gens, enfin, La majorité de gens le voient comme étant une, une fin en soi Et c'est mort, on peut rien faire autrement Et je pense que merci des invités de ce soir De ton choix Parce qu'on a réussi à montrer qu'on peut avoir un burn-out On peut être à plomb dedans Mais on peut aussi s'en sortir Et si on peut montrer une suite de secours aux gens eh ben, le boulot est fait, mon copain. Mais le bien sûr,
0: mais la vie est belle et magnifique. Ah oui. Quand on vous dit que c'est pas possible, dites-vous que si, c'est possible, mais autrement. Voilà, tout simplement. Rien n'est impossible. Tout est possible. Tout est possible. Il y a des gens
1: qui collectionnent les échecs, des gens qui collectionnent les réussites, oh. y a des gens qui collectionnent
0: dans ta fat. Et dans ta, dans fat, ta, fat, et juste, ouais, dans ta fat. Et justement, le, le mois, mois prochain. prochain. Oh là là, magnifique, on va... ça fait combien de temps que tu fais ce métier, c'est ton métier Ah
3: j'essaye, j'essaye
0: Eh oui on se retrouve le mois prochain, la thématique de l'after ce sera les collections, les collectionneurs Et puis on aura aussi un invité de marque au niveau musical, on vous en dit pas plus Et on se retrouve donc d'ici un mois, ce sera début décembre, en attendant on vous souhaite le meilleur Salut Alex, merci d'avoir été là, salut Tom
1: Bisous bisous Avec grand plaisir, et vous nous retrouvez je vous rappelle sur Soundcloud, sur Spotify, sur Instagram, avec DTF le live, de partout
0: Allez, bonsoir, bises et à très vite. Bisous